0: os resultados começaram a vir já em 2007 eu comecei a ganhar todas as provas que eu ia de amador, todas as provas eu não eu, eu, eu ganhei todas as provas de amador de 2007 até 2011 Pessoal, aqui quem fala é a Renata Fausone. Olá. E é só Tim Don. E eu sou
1: Jacques Mourão. Olá, eu sou o João Paulo Diniz. Eu sou a Adriana Silva. Oi, eu sou o Mauro Ribeiro. E, e esse é o Dinamica Podcast.
2: Valeu, até mais.
1: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os 217 episódios foram editados pela produtora Pulsante. Pois é, pessoal, 217 episódios com esse episódio aqui do Ciro. Ele é o episódio de número... 202, mas somam-se a, a esses 202 os 15 episódios especiais que você encontrei também no seu feed. Então são 217 episódios comemorando aí o quarto aniversário do Endorfina Podcast, no dia 1 de junho de 2017, foi ao ar o primeiro episódio com ninguém mais, ninguém menos do que a rainha do teatro, brasileiro, a grande Fernanda Keller, minha amiga Fernanda Keller, e desde então muita água passou embaixo aqui da ponte do Endorfina, muitos convidados, o leque de convidados abriu e já passaram por aqui aí grandes personalidades do mundo esportivo, atletas olímpicos, atleta, atletas multiolímpicos, amadores de tudo quanto é tipo, pessoas com todo tipo de experiência, de vivência, grandes empresários que usam o esporte também como uma ferramenta aí de, de transformação pessoal e dos demais, enfim, foi um... tá sendo, na verdade, né, porque a, a gente não está encerrando Endorfina hoje, mas está sendo uma grande... um grande aprendizado, uma viagem muito importante para mim e... Espero que para vocês também seja você um ouvinte novo que chegou aqui hoje, seja um ouvinte que chegou através do, do episódio da semana passada com a nadadora do Canal da Mancha, Marta Iso, ou seja o que chegou você que chegou através né, do episódio do, do empresário publicitário Márcio Santoro na semana retrasada. Enfim, é, todos vocês são muito bem-vindos, eu sou muito grato a vocês, então eu quero fazer aqui um agradecimento especial a todos vocês da minha nobre audiência e claro a todos os convidados, afinal de contas sem os convidados eu não estaria aqui contando ou servindo aí de, de antena para contar, para espalhar a história de todos esses convidados que passaram por aqui, então é um grande prazer e para esse quarto aniversário do Endorfina Podcast, se você está ligado já faz algum tempinho aqui, no último mês aí no mês de maio, você já percebeu que eu estou falando do canal do Endorfina no YouTube o Endorfina TV com Michel Bogli esse é o nome do canal lá no YouTube e lá você vai encontrar aí pequenos trechos das conversas dos meus convidados e dos mais recentes, né? Dos últimos convidados aí do mês de maio. Você vai encontrar os pequenos trechos desse... de vídeo, dessas conversas que servem também para que você é, reouça se, é, ou, ou assista o que você ouviu aqui no endorfinou Se você não ouviu algum episódio é, e por acaso vai assistir o vídeo, quem sabe ele te leve a assistir, a ouvir, nossa, eu estou confundindo tudo, a ouvir o, o episódio, porque esse é o meu propósito, o canal do YouTube é só um, um canal que vai me ajudar, né, esse é o meu objetivo, me ajudar a estar tá passando mais a mensagem dos meus convidados para quem quiser, para o público, e trazer pessoas para ouvirem aqui o podcast, e não vai ser diferente com esse meu convidado de hoje, o grande Ciro Violim, um cara aí que eu tenho bastante respeito, um cara super focado, um cara aí que, que foi campeão mundial do Ironman lá no Havaí, um cara que foi o melhor amador brasileiro aqui algumas vezes no Ironman de Florianópolis, onde ele se classificou via de regra para participar do Ironman do Havaí. Faz alguns anos que ele se afastou das competições, aí resolveu escrever livro, resolveu escalar o Aconcagua, e agora ele voltou antes da pandemia, e a pandemia deu uma uma chacoalhada em, em todo mundo e, e nele não poderia ser diferente, mas ele está pretendendo sim voltar a partir aí de quando as competições voltarem, de uma maneira amadora ainda, enfim, ele não tem mais pretensões, é, pelo menos ele diz né, que não tem grandes pretensões de resultado, mas eu acho que pelo, pela, pelo naipe, pela categoria dele, quando ele voltar, ele vai voltar aí de fato com tudo, mas foi uma conversa muito legal, um cara bacanérrimo, um cara até certo ponto tímido um cara que de certa maneira também ele não, ele não acha ele não, ele não, não se acha merecedor dos elogios que a maior parte das pessoas faz dele, inclusive uma participação especial aqui de um convidado aí que já passou acho que no comecinho de 2020 ou no finalzinho de 2019, a gente nem sabia que ia ter pandemia, o grande Roberto Azevedo um, psico, um psiquiatra terapêutico, psiquiatra clínico, perdão, e que é também campeão mundial do Ironman do Havaí, ele com, hoje com 68 anos de idade, se eu não me engano, ele fez uma participação especial, ele que é muito amigo do, do Ciro, e aí a gente fala da infância do Ciro na cidade de Leme, né, uma cidade pequenininha no interior de São Paulo é, do começo dele da natação na escola do tio Paulão é, o interesse dele pelo salto à distância pela queimada é, o sonho, né, a fantasia fracasso, frustração através do triatlon, as experiências de vida dele ele que teve o pai e o tio como grandes incentivadores que também praticaram o triatlon o pai e o tio e ele começou a, a acompanhar os dois a gente falou aí de, da, da Preparação dele para a estreia no Iron Man, a vitória. Enfim, foi uma conversa muito interessante. Ele é um cara muito ele é um cara muito introspectivo, ele é um cara que, 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 que você percebe que ele reflete, não à é toa que ele escreveu um livro é, chamado Me Guio, Pelo Que Percebo, um livro bem legal, aliás eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje o link para que, é, que você possa, se você tiver interesse depois dessa conversa, em ler o livro do Ciro, é um livro enorme de diversas páginas, não me recordo agora quantas páginas ele falou que tem, mas enfim, foi uma conversa muito legal tenho certeza de que vocês vão curtir não se esqueçam de assistir alguns Clipes dessa conversa também lá no YouTube TV, no Endorfina TV com Michel Bogli no meu canal no YouTube e como o Ciro. Foi e é, porque não, um grande triatleta ainda. Esse episódio é uma parceria, então, é, com a Confederação Brasileira de Triatlon. Essa parceria é uma iniciativa para fazer crescer e fortalecer cada vez mais o triatlon brasileiro. E, claro, presentear você, ouvinte e agora espectador do Endorfina e também os seguidores do Triatlon Brasil com muito conteúdo relevante sobre a natação o ciclismo e a corrida siga Triatron Brasil no Instagram e vamos então agora para mais uma conversa no primeiro episódio do quarto aniversário do Endorfina Podcast, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje teve uma carreira longa no triatlon. Durante os primeiros 15 anos, ele se dedicou às provas curtas. No ano de 2009, um boato de que a, o Mundial de Kona deixaria o arquipélago do Havaí fez com que ele decidisse que era hora de tentar uma vaga na prova de triatlon mais famosa do mundo e, finalmente, experimentar as sensações de largar um Ironman. Para isso, ele precisava da vaga, que foi conquistada com o título de campeão amador no Ironman Brasil sua primeira experiência na distância. A realização do seu sonho aconteceu como havia previsto e a experiência demonstrou que havia ali, nas provas longas, um caminho para o talentoso atleta. Repetiu todo o processo no ano seguinte e depois de uma preparação impecável, lá estava ele novamente na meca do triatlon, pronto para a guerra. Oito horas e 54 minutos depois do tiro de canhão, no pier de Kailua Kona, Lá estava ele cruzando a linha de chegada para sagrar-se campeão da sua faixa etária e vice-campeão mundial amador do Ironman. Classificou-se para o Mundial pela terceira vez seguida em 2011, mas problemas mecânicos comprometeram seu resultado. Depois de uma breve passagem pela categoria profissional, encerrou sua carreira como triatleta em 2016. Foi estudar a corrida no Quênia, escalou duas vezes o Aconcagua, nadou a famosa 14 bis e, desde 2019, voltou a se dedicar ao triatlon, reestreando no 70.3 de São Paulo. Conosco aqui hoje, o engenheiro de projetos, mestre cervejeiro e triatleta por vocação, além da lemense Ciro Violim. E aí, Ciro, como é que vai?
0: Olá, Michel, como vai? Tudo bem? Primeiro, eu queria... Primeiro eu queria dizer o, o que eu sempre digo, que é obrigado pelo interesse em bater um papo comigo, apesar de eu me achar completamente desinteressante.
1: Cara, vamos. vamos é, desde o começo, quando eu te procurei lá atrás, eu nem lembro quem foi que. Foi algum ouvinte ou alguns ouvintes que falaram: Cara, você conhece o Ciro? Precisa gravar com o Ciro. E aí, claro, né, cara, a gente já se conhece, a gente se conheceu numa condição que até quero depois abordar aqui com você e relembrar porque a minha memória não está mais muito boa, mas a gente se conheceu numa numa condição que eu não sabia quem quem você era e assim né quem você era no sentido do, do, do título ou com bom você era enfim e, e depois a gente praticamente nunca mais teve contato depois eu só fui é, é, ficar sabendo aí dos teus títulos através da tua fama que precedia aí o seu nome né durante uns bons anos é aquele período aí da época de ouro do Ciro Violim, o famoso, além da Ciro Violim. Mas a gente vai abordar esse assunto mais pra frente. Cara, como é que você tá aí em Leme? Como é que tá essa questão aí da pandemia? Você tem conseguido treinar? A situação por aí no interior tá caótica? É... Você já tá com 40, já tá quarentão, né, cara? Como é que você tá, Ciro?
0: Bom, uh... a segunda coisa que eu queria dizer é que eu agradeço pela pela extensa ap apresentação que você fez, a meu respeito, né? meu respeito. Eu, eu só não concordo com duas coisas que você falou, primeiro que eu não tenho talento nenhum, de, ser um, de ter sido um triatleta. <risos> <risos> e a segunda coisa é. é que eu não sou um mestre cervejando por favor, <risos> estou muito
3: longe disso. <risos>
1: Ah, mas você falou que queria fazer uma palestra para falar da fermentação é. e tal, eu já imaginei que o cara que assim, que você tá aí manjando tudo aí da da bia, é, né?
0: mas não, não, eu tô muito longe disso é, isso, precisa ficar, isso precisa ficar bem claro e mas eu gosto do, do, do processo de, de, de fermentação, por isso que eu disse que, é, que seria interessante abordar um, um outro o que eu, que eu falaria se não fosse falar de esporte, né? Eu, eu abordaria, ó a isso, é. É, que é um, um processo natural que ocorre no ambiente e, a gente, e o ser humano ele conseguiu é, deixar isso de forma produtiva. Né? Agora, sobre, o, sobre esse, esse último ano, né, esse ano de 2020, Leme é uma cidade, digamos... Diferente, assim. Acho que cada cidade tem uma, uma particularidade. Mas eu, eu penso que o Alemense, ele é uma etnia à parte. Ele, ele tem características boas, características ruins, como, como, todos os, como em todas as cidades. Mas uhum. aqui, é, a gente não teve tantos problemas, assim. É, então a vida ficou ficou normal é, a fábrica onde eu trabalho não parou em nenhum momento e nós tivemos aqui poucos casos uh, pelo que nós somos nós somos em 500 e, e poucas pessoas e o, a cidade tem por volta de, de 90 mil habitantes alguns dizem que é 100 mil mas que são 100 mil, mas eu, eu acho que esse número não chega tanto. E, e a gente teve 40 casos. Então, eu acho que isso foi um, é um bom termômetro para toda a cidade.
3: É excelente, e, né?
0: Então, a, a, vida, a vida do Lemense, ela, ela, não, ela não, não parou. Assim, ela, é claro que, que teve por dois, por sete semanas no ano passado, por mais... É, quase sete, sete semanas esse ano, houve essa, essa, essas restrições, mas a, a, a vida do Lenência, ela, ela continuou normal, assim. eu tenho visto gente na rua, eu tenho visto as pessoas fazendo exercício, as pessoas trocaram os exercícios as, qual, as quais elas faziam, né? muitos vinham em academia, não puderam mais ir, então compraram bicicleta, fizeram caminhada e Muitos grupos fazendo exercícios em praças, que, que se consegue fazer. Então, é mais ou menos isso.
1: Bacana. Você é, conseguiu manter uma rotina aí de treinos e tal? Porque você voltou em 2019 né e aí, infelizmente, é, o ano começou. A gente achou que 2020 fosse um ano normal. Imagino que você estava cheio de planos. Uh, inclusive, né a tua volta em 2019 no, no 70.3 de São Paulo já parece que foi há, há 15 anos atrás, né? Porque, wow. é, enfim, tanta coisa é, passou desde então e, e, ao mesmo tempo, quase nada né, em termos de, de esporte, principalmente do teatro. Mas é, você conseguiu se manter motivado, a cabeça boa, é, conseguiu retomar de fato a tua. A tua... engrenar, né, os teus treinos e tudo mais? Ou você deu uma desanimada como muita gente e, enfim, né, deu uma reduzida no volume já que não tinha é, nenhuma competição à vista? Como é que você, Ciro, é, atleta e, e homem, reagiu a isso?
0: Olha, eu eu sou um cara de rotina. Então, eu me dou muito bem na rotina, eu gosto de rotina e eu tento é, colocar a rotina em todos os, os ambientes que eu estou e, e muitas vezes quando eu mudo de ambiente eu demoro um pouco para me adaptar é, mas depois que eu, eu coloco uma rotina, aí eu fico, fico ok, então como como a a, rotina, a minha rotina, ela continuou uhum. eu fiquei super bem, e não teve eu não, eu não tive diminuição de, de volume, digamos assim mas porque eu também nem faço tanto volume assim hoje, eu apenas me mantenho em forma, então isso é possível eu, eu, eu foi possível uhum. então eu eu ainda nada pedale corro. eu já usava o z anterior a isso quase um ano e meio antes de todo esse problema então eu já tinha uma pencave minha, no meu quarto do meu apartamento, que já tem uma televisão, que já tinha os ventiladores ligados, aí, o acesso à internet. Então, eu já treinava diariamente no Zerwitt. Então, quando tudo isso aconteceu, não foi não foi um problema, porque eu simplesmente continuei. E continuei vindo é, é, trabalhando normalmente, porque a, a fábrica continuou trabalhando. E a corrida na rua, sempre, sempre na parte da noite porque já é a minha rotina correr por volta depois que eu saio da, do, do trabalho então eu chegava em casa e, e corria e a natação que eu fiquei com dificuldades porque você precisa de um clube eu preciso de uma academia e, e aí quando fechou eu fiquei por sete semanas sem, sem nadar mas depois, depois foi reabrindo aos poucos e eu sempre nadei sozinho, a piscina onde eu nado, ela é, ela é aberta, ela é, é a temperatura ambiente, ela não tem raia, então a, a manutenção disso é mais simples, então eu sempre nadei nessa piscina, nesse, nesse clube, e eu voltei normalmente para esse ambiente. E de vez em quando eu coloquei como rotina também... É, ir até Crasulunga, na Academia na da Força Aérea, e nadar no lago. Então, ah, um que legal, Ciro.
3: Por,
0: por, muitos, por muitos domingos eu fiz isso também.
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram energia. Vamos então aqui é, começar. Ciro, como é que foi, cara, a tua infância aí é, no Leme, né? Você disse que é, que é assim que se fala aí, né? No Leme, não é na praia do Leme, mas é na cidade de Leme, que você me corrigiu, disse que é no Leme. Como é que foi, cara? Você era um, um garoto que vivia na rua, uma cidade do interior, é, que, enfim, talvez já tivesse aí perto dos 100 mil, 80 mil, 60 mil habitantes, não sei, há, há 30 e poucos anos é, atrás. Como é que foi a tua infância? Você era um cara que vivia é, conectado aí na, nos esportes? Conta um pouquinho aí pra gente entender de onde é que veio o Ciro.
3: Bom,
0: eu sou o filho do meio, eu, meus pais tiveram três filhos, eu tenho uma irmã é, que é muito próxima de mim em tempo, né? quase não dá um ano de diferença, e tenho um irmão mais novo, a Gisele e o Célio uhum. E como a gente é muito próximo, a gente sempre fez as coisas juntos, né? A minha mãe e meu pai, apesar de não terem sido esportistas, eles sempre incentivaram uh, a, os filhos a fazer to todas as coisas. Desde a natação. É, minha mãe, é claro, eu imagino que ela não tenha ideia do que estava fazendo, mas ela, com dois anos de idade, eu já estava na escolinha do tio Paulão, né? <risos>
1: Que era escola do quê?
0: E uma escola de natação. Ah, legal. E a gente nadava, a gente sempre teve acesso à bicicleta, tivemos essa, essa, essa oportunidade. Minha mãe sempre incentivou a subir em árvores, a correr pela rua, ficar na rua, andar de bicicleta na rua, então, todas as vezes que a gente ia para a praia, a gente estava sempre de aquelas pranchinhas, né? aquelas pranchas de sopor. E quando a gente tinha acesso a, ao campo, por exemplo, que é uma, sei lá, uma fazenda, um sítio, a gente estava andando a cavalo, a gente estava descendo o rio de boia. Então, eu, eu e meus irmãos, nós somos ativos desde, uhum. desde sempre e na, na escola sempre e sempre é a, a educação física era, era algo que eu que era a minha prioridade parece que eu ia para a escola para para fazer educação física e dos recreios né? eu lembro muito bem dos recreios de de, de brincadeiras de pega pega entre garotas e garotos menina pega menino menino pega menina e assim e assim por e eu diga é, como é uma cidade do interior você consegue ir para para a escola ir para a educação física ir para o cupom para o inglês para para a natação de pedalando. então eu, eu, eu conseguia ter acesso a esses, a esses lugares, Sim, pedalando. Então, então eu tinha uh, acesso à, à natação, porque era uma escola de natação, eu tinha acesso à bicicleta, eu corria, mas isso não me chamava atenção assim como esporte. Eu preferia sempre sempre preferia os esportes coletivos, como
1: começando com queimada na
0: escola e depois é, vôlei, depois futebol e assim por diante. Você era
1: craque na queimada, é? Olha, eu nunca fui craque em <risos> nada. Mas, 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 mas peraí, mas... É, é, eu já tô entendendo que você é um cara humilde, né? Mas, assim, é, Não. É, é, calma. <risos> é, o, é o que a gente chamava de come-quieto, né? Com todo o respeito. É, o cara que chega quietinho pelas beiradas e tal, chega lá e ganha o, o, o campeonato mundial de Ironman no Havaí e, e, e vai embora e ninguém nem percebe, mas enfim nós vamos falar disso Ô Ciro é, é, você não percebia nessa época seja na natação seja na queimada ou no, nos esportes coletivos, no, no futebol enfim, que você era, é, que você, você não percebia não, né você não tinha nenhuma você não dava sinais de que você era mais rápido, tinha mais fôlego, de que você tinha mais desenvoltura é, perante aquele grupinho, né, seja da, da turma da natação do tio Paulão ou é, comparativamente com a Gisele e com o César ou na escola com seus colegas de classe, você não era um cara que de repente você percebia que você cansava menos ou que você tinha mais pique para pegar a bola ou para fugir, não, não tinha isso? Você era um cara completamente normal, assim, mediano em, em, dentro desses grupos?
0: Olha, a palavra que você usou foi percebia, certo? E é exatamente essa palavra. Eu, eu, o que eu percebia era que eu não tinha habilidade nenhuma de, diferente, superior aos outros. Isso... isso... Isso tem que ficar bem registrado. Eu realmente era mediano no tudo uhum. que eu
1: começava. Trabalhei na a... média de todo mundo. De mediano,
0: de mediano para baixo. Eu sempre fui o último a ser escolhido, o penúltimo, o antepenúltimo a ser escolhido na queimada. Eu sempre fui o antepenúltimo o último a ser escolhido no, no futebol, no futebol e tudo mais. Agora, o que eu percebia era que as brincadeiras quando eu propunha certas brincadeiras para as crianças, a, o, o voto entre todas elas ficava para, para a brincadeira que eu propunha. Então, isso me chamou a atenção, é, lógico que eu consegui é, pensar e alinhar tudo isso muito Eita. tempo depois, mas o que eu percebi era que eu, eu conseguia de, de alguma forma apenas ter uma, uma leve liderança é, só por observar o que todo mundo fazia no grupo que eu estava inserido, naquele universo de pessoas que eu estava inserido ali, e no, no momento, no ambiente, o que, o que, o que todo mundo fazia bem o que todo mundo gostava de fazer, o que todo mundo ficava mais alegre, mais feliz e todo mundo é, se divertia mais. Então eu sempre propunha esse tipo de carreira e, as, e, a, e as, essas pessoas me, meio que me seguiam. Assim, Agora, habilidades esportivas, pode ter certeza, eu só comecei a ter diferenciações dos outros, isso é, tem que ficar muito importante, é, tem que ficar muito gravado, é que o que era importante para mim, alguma atividade que me fazia sentido, que eu tinha interesse por aquilo, aí eu priorizava. Então, por exemplo, quando eu, eu vi que era, eu tive interesse pelo salto em distância na, 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 na educação física da escola, eu comecei a treinar, entre aspas, em casa, salto em distância. Na queimada, a mesma coisa. Quando eu, eu, eu fiquei apaixonado pela queimada, eu falei, nossa, mas eu quero treinar isso em casa. Aí eu pegava as bolas e fazia as meias, as bolinhas de meia, e, e fazia círculos na parede para tentar acertar os círculo na parede de diferentes posições que eu, que eu ficava. Uau, cara. Então, do, desde a queimada até o... O vôlei o futebol é um, é um processo normal de interesse primeiro, algo que é importante para mim, que eu, que, eu, que, eu, que eu priorizo, e aí eu começo a, a me dedicar àquela atividade. E aí, é óbvio que é uma, é uma conta matemática, assim, se você prioriza mais do que os outros, você acaba ficando melhor do que os outros, só apenas Entendi. isso.
1: Cara, que legal, que curioso isso, né porque... É, e, e, foi, e foi o que acabou, ah, quer dizer, isso provavelmente você carrega até hoje e foi o que acabou acontecendo, eu entendi, na tua estreia no, no Ironman de Floripa e depois a tua estreia em Kona, quer dizer, né, na primeira prova em Floripa que você participa, você tem um resultado excelente, consegue a vaga, tão sonhada a vaga, né, tem gente, tem amigos meus até hoje, depois de 20 anos que nunca conseguiram a vaga, você vai lá, consegue a vaga numa categoria disputadíssima, né? Não é que você está numa categoria, aliás, Ironman hoje em dia acho que não tem categoria que não é disputada, né? Mas enfim, um, você consegue a vaga e depois você vai para para o e tem todo o sucesso que você tem. Então isso você já carrega com você provavelmente desde desde sempre, né? Já que você está falando que isso era na infância, imagino que isso você está falando dessa experiência da queimada ou do salto em altura. É, salto em distância, perdão, é, você deveria ter o quê? Oito, 9, 10 anos, alguma coisa assim, né? É. É,
3: exatamente.
1: Enfim, é legal, cara, legal. É, agora você, você escreveu para mim é, que você, de alguma maneira, tinha a, alguma frustração com o esporte coletivo e, de repente, por isso que o triatlon foi uma modalidade que te agradou. Porque dependeria apenas de você, né? O que você faz, você faz e, 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 e a culpa, se acontecer alguma coisa, a culpa é totalmente tua. Não tem como alguém interferir no teu resultado, né? É, você é, não, não curtia o momento da atividade é, é, por, por essas questões de, de repente, você querer ser bom na queimada, você querer ser bom. É, em outras modalidades, e de repente você não conseguia ganhar como equipe porque tinha falhas dos outros integrantes né, da, desse time ou dessa equipe. Era mais ou menos isso?
0: Sim. É, eu, gosto, eu gosto de usar a palavra fracasso. Por quê? Eu não costumo usar a palavra frustração porque a frustração está ela, ela mais ligada a uma, digamos, uma fantasia. É, e o um fracasso ele tá, ele tá ligado no sonho é, eu só quero deixar assim claro assim, que para mim a frustração ela ela nem ela nem ocorre ela ela se realiza nela, nela mesma e que é o que a gente chama de fantasia né você pode fantasiar algo que, e ela simplesmente desaparecer em cinco minutos você inicia e termina ela em cinco minutos e o sonho é diferente, porque o sonho você consegue sonhar e perseguir aquilo, fracassando para que um dia você você consiga atingir o sonho. E por isso que eu gosto do fracasso. Essa palavra fracasso está meio deturbada hoje, mas é o fracasso ele é o melhor professor que alguém pode ter. E para mim não foi diferente. Então... A, 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 o, 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 o fracasso que eu tive na queimada, o fracasso que eu tive no, no salto em distância, o fracasso que eu tive, na os, os fracassos seguidos né, que eu tive né, ness, nessas atividades, me fez ir tomando um, um rumo. Então, por exemplo, na queimada é isso que você disse, você precisa de um time. Na, no vôlei você precisa de um time no futebol você precisa de um time e a minha vontade de ficar melhor numa atividade que me fizesse sentido e que eu começasse a dar a prioridade era muito é, diferente da vontade das outras pessoas do, que praticavam a mesma atividade então apesar de eu ficar melhor que as pessoas, porque simplesmente eu fazia mais aquela atividade do que as outras pessoas, simplesmente por causa chegava num ponto em que eu perdia o interesse pela atividade, simplesmente porque eu não tinha mais pessoas ao meu lado com a mesma vontade que, que eu tinha. Então, eu fui parando com a, com a queimada, estou dando esse exemplo que é um esporte coletivo, depois fui pro o vôlei, é, e, e era o último a ser escolhido no vôlei e passei a ser o, o, o cara que escolhia é, eu fui fazer testes em, algum, em alguns times é, joguei levantador por causa do, do meu, da, da minha altura e depois eu perdi completamente o interesse porque no, o vôlei é um esporte é, que precisa de, de mais mais cinco precisa de, de outro de outro time e eu liguei pro futebol. E, e no futebol, eu era o último, eu era perna de pau completo. Assim. Só que o eu, que, que eu, eu comecei a fazer no futebol? Eu comecei a, a me interessar. E quando eu me interesso, eu começo a treinar. E aí, meu, é um caminho natural. E aí eu vivia futebol de um jeito assim inacreditável. Era. era dia e noite, jogava, marcava jogo, e aí eu fui aprendendo como que tinha que fazer para tocar a bola, tempo de bola, principalmente. É, então, eu fui ficando, digamos, bom em relação a mim mesmo, do que eu era, e em relação ao, ao pessoal que, que tava aqui. É óbvio que é, a referência que eu tinha eram essas aqui, né, da, da cidade. Então, apesar de eu não ter nenhum, nenhuma habilidade com a bola nos pés, eu, eu, pelo menos, corria, eu tinha o tempo de bola, eu tinha visão de jogo, então eu conseguia antecipar jogadas só com um raciocínio lógico, porque eu treinava isso. Eu queria saber onde o cara é, poderia estar, eu sabia que é, no time, quem que era o cara e o que ele conseguia fazer eu não podia lançar uma bola um cara que eu sabia que ele não que ele não ia conseguir, conseguir chegar nela, então o eu, que, que eu fazia eu, eu mudava a estratégia do momento da jogada então eu comecei a ficar sendo um armador do time né? é, do time de futebol mas assim, essas é, habilidades a habilidade minha sempre foi pensar dentro do, do campo de futebol, né? foi pensar é, jogadas coisas que, que eu fazia no, também no voo mas como eu disse a minha vontade de querer mais e mais e mais e mais era ela batia no, 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 no coletivo e aí eu fui perdendo completamente interesse porque as pessoas não tinham a mesma vontade que eu de um caderninho de de, de, de telefones e que eu eu, eu ligava para todo mundo Bom, vamos jogar sexta-feira Vamos jogar sábado. Aí, ah, não vou, ah, porque é minha mãe, ah, porque é isso, porque é aquilo. Então, eu comecei a, a simplesmente a parar. E aí, chega um ponto que eu, eu tinha um time, e eu marcava o um jogo, eu, eu montava o meu time e o time adversário. <risos> para conseguir jogar, e eu falava, meu, mas não faz o menor sentido. Né? Você tem que fazer alguma coisa que você faça sozinho esquece, para, para com isso. Então, aí eu fui apresentado ao, ao, ao esporte individual esse, esse
3: triatlon,
1: né? Quantos anos você tinha? É, 13 anos. Ô Ciro, e você se recorda como é que você ficou sabendo é, do triatlon? Até então você nem sabia que existia ah. e de repente você descobre como é que foi, como é, é, o que que te chamou a atenção no triátil?
0: Meu Meu pai... E meu tio, meu pai Ivan e meu tio Fábio, eles, são irmãos, eles, em algum momento eles queriam, fizeram um projetinho para emagrecer e contrataram um educador físico e começaram a correr e colocaram como a meta fazer a São Silvestre no final do ano. Uau. Então, em 92, por volta de 92, no início de 92, começou a saga do meu pai de, de emagrecer com a finalidade de correr a São Silvestre no final do ano. Legal. E ele e meu tio. E chegaram no final do ano, completaram a São Silvestre, sei lá, X horas. Horas, né? X horas. <risos> E, e a hora que eles estavam numa no, no, mini confraternização que sempre ocorre, a, ocorre, né, a resenha, né, de, de, de depois de uma, de uma, de uma competição, mas o que a gente vai fazer agora? Né? O que a gente vai fazer agora? E aí o meu tio, o ele disse, olha, tem um negócio aí que chama triatlo, e aí, isso eles, eles contando, ok? Isso aí eu não participei. Triatlo. Mas triátulo? O que, que, que é isso? Ah, um negócio aí de correr, nadar, pedalar, e assim por diante. Tipo, eu lá jogando futebol. E comecei a ver uma movimentação na, na, em casa de uma bicicleta, meu pai voltava de bicicleta, Estamos indo pedalar né? até a usina cresceu mal e assim por diante. Aí eu falo, mas que coisa estranha, né? Eu, a gente tinha, mesmo, a gente tinha o acesso à, à bicicleta, mas a, a bicicleta era só um deslocamento para chegar até o do ponto A ao ponto B. Uhum. E meu pai começou a pegar a bicicleta e fazer outras coisas. E, e aquilo foi, foi me chamar a atenção, mas eu fiquei extremamente desconfiado daquilo. Muito bem. Eles começaram a treinar com o mesmo educador físico, entraram na escola, do, do, na escolinha de natação do tio Paulão, do tio Paulão. fazer o, o, o aprendizado né, do que é o, que legal. essa natação. E aí fizeram, treinaram, né, digamos assim, é, fizeram essa recreação de forma mais, mais profunda durante uns oito meses e aí eles foram com uma prova em Poços de Caldas eu só fiquei sabendo que eles iriam, que iriam até lá e quem ganhou foi a Fernanda Keller imagina isso então. Fernanda Keller andando de soft ride em Poços de Caldas
1: <risos> Pera, eu não lembro desse triatlo talvez até tenha participado no meu triatlon. pode ser que Poços sim, ser que sim. É. e aí?
0: E, a, e, e eu lembro muito bem que o meu pai foi o último colocado e que a premiação só ia ocorrer depois que o último chegasse.
1: <risos> o teu tio estava junto também? Tá. Uhum.
0: Estava. E, e eu lembro do meu pai chegando, mas de meu pai todo fora de forma, né, com uma bicicleta, sei lá, Calói 10, em 1974, que pegou emprestado do meu avô, aquele negócio, pegando aquelas subidas de poças de, de cada, e a Fernanda Kelly, depois de uma hora esperando meu pai para chegar na premiação. E
1: a Fernanda Kelly já tinha aquela soft ride
0: com as rodas chamal.
1: Você lembra disso? Nossa, depois cara. disso.
0: Ah, com certeza, né? Isso aí é. Eu tenho uma memória visual, pô. Depois disso, eles fizeram a inscrição de um Troféu Brasil, porque ficaram sabendo que o Troféu Brasil era, era, era o, o, o teatro, né, e assim eles fizeram a inscrição e chegando perto da, da, da competição, sobrou uma vaga, porque um dos caras não ia, uhum. E, e naquela
1: época. O treinador do, teus, do teu pai e do teu tio é, era triatleta ou ele só era um cara que, né? Professor de educação física, que levava as informações para os alunos e tal? Entendi. Tá. Isso. Então teu e... pai e teu tio foram os primeiros triatletas lemenses.
0: <risos> Exato. Eu achei que você
1: tivesse sido. Você foi o mais famoso, pelo menos até agora, né? Mas você não foi o primeiro é... triatleta de leme, tá? sim, eles foram os pioneiros é.
0: e, essa, e sobrou essa inscrição e meu pai por um motivo começou a, começou a me incentivar ou seja ó, dia tal, domingo terá um, a gente vai para Santos a gente vai fazer uma prova você não quer ir junto? Fala, não, não quero ir junto você quer que eu vá junto para ver? não, eu quero que você vai junto para competir mas como? Ah, porque sobrou uma inscrição e o cara não vai mais, então você pode ir. E eu falei, não, eu não gosto desse esporte, eu gosto de esporte coletivo. Então eu já estava naquele processo, assim, de ter que ficar ligando para os outros para marcar jogo, já, e aí estava estavam deixando isso bem, bem irritado. E depois do meu pai insistir muito, eu acabei falando, tá, tá bom, vai, vamos nesse negócio. E vai partir Santos, um short triado, daquele, naquele esquema, né? É, na, era no, na Avenida Atlântica, no, do lado do, do, do Hotel Atlântico, né? É. Na praia do...
1: Provavelmente estava chovendo.
0: Chovendo, exatamente. O mar bem bravo. E, e meu pai, eu lembro que ele, na natação... Foi relativamente simples para mim, porque a gente sempre teve contato com a água, né? Então, eu tive essa oportunidade de, de ter sempre contato com a água, então para mim foi relativamente simples. E mesmo o mar bravo, eu sabia o que eu estava fazendo, né? melhor teria que chegar até aquela boia, depois ir até aquela outra boia, e aquela sunga, né? Imagina uma sunga que parecia um coador de café, né? A gente só tinha uma sunga, óbvio. E eu consegui sair da água, é, eram várias largadas, né, e tinha muita gente naquelas largadas, né, antigamente, e, e meu pai ficando, meu pai, por acaso, preocupado comigo,
3: é, é, eu dentro da
0: água, mas a hora, hora que ele percebeu, a gente chegou na transição e já viu, a minha bike já não estava mais lá, já estava muito na frente dele, ele tinha largado, era a segunda largada depois do profissional, e, eu achei, e a minha era a última, e eu tinha passado ele durante a natação.
1: Bom, eu peguei... Eu peguei a Você bike. nadava bem, já tinha aprendido a nadar, você não chegou a competir na natação, mas o Paulão cumpriu a função dele. Exatamente. eu peguei a bike, fiz os... os,
0: os os 20 quilômetros, assim,
3: de,
0: segurando o guidão de forma... Era uma, era uma sensação terrível, né? Porque você perde o fôlego...
1: É, Mas é uma, que bike que era? Era a tua bike de BMX? Era que bike que era?
0: Era uma bicicleta emprestada...
1: Mas de corrida, já?
0: De, já era uma, era uma Trek mil.
1: Opa, olha lá.
0: É aro 27, sim. É, é, uma track, Uma bicicleta de ciclismo, né? Mas assim, bem simples, eu lembro que ela tinha. Ela era sete velocidades, campanhol. Então tinha um amigo que tinha essa bicicleta, foi emprestada, mas ela era a cor verde, verde limão, verde, sei lá. Muito bem. Eu, eu lembro de ter feito esse percurso e, e é extremamente desgastante, né? Porque você, você, você se sente na competição, a competição é muito legal por causa disso e eu sou um cara competitivo, sempre fui, adoro a competição porque eu sou um cara eu na, na verdade eu sou um humano, humanos né? são competitivos, uh, toda a história da humanidade é por essa competição, e, e eu simplesmente entro no barco e me deixo levar por esse por essa sensação que ocorre na dentro da competição, e só que naquele dia eu não tinha absolutamente nenhuma capacidade de fazer absolutamente nada, então eu via mulheres me passando, velhos me passando, gordos me passando, e assim, né, nenhum preconceito contra isso, mas assim, na, naquele momento eu me sentia o, o lixo do lixo. Então, eu terminei os 20km e saí e falei: Meu Deus, agora tem que, que correr 5km. Eu não tinha nem ideia do que era correr 5km, porque eu nunca tinha corrido 5km. Apesar de que talvez num jogo de futebol a gente corresse 5km, mas é
3: diferente, é já, né? completamente totalmente já. diferente. Hein?
0: E, então eu saí correndo da transição, porque eu me senti envergonhado de sair andando. Só que a hora que eu passei por aquele, aquele, aquela caixinha que joga o, o velcro eu já comecei a caminhar. já falava: não, eu estou no lugar errado, meu Deus do céu, eu não gosto desse lugar, isso aqui não é pra mim, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Mas daí, sabe é aquele negócio? As pessoas olhando: nossa, tem que correr, tem que correr. E aí as pessoas continuam me passando e então, final do triatlo, uma hora e vinte e nove.
1: Cara, mas tá excelente, cara. É que você, né, olhando, olhando em retrospecto, você fala, não, porcaria, mas você era um moleque, cara, 14 anos, claro. não, você não treinou, não era... Ah, né, você não ficou dois anos treinando, se preparou, você chegou lá na, na mera aventura, né? E
0: o detalhe era que eu, eu, a gente iria para o McDonald's depois.
1: <risos> Tinha ali, então, né? Na Ana Rosa, na Ana Costa, sei lá, Ana Rosa, né? Ana Costa. Ana ah, Costa. Ana Costa. <risos> eu,
0: nossa, daí eu falei, bom, aí beleza, então quer dizer que eu posso comer agora, né? O McDonald's.
1: O teu, o teu pai acabou dando uma emagrecida e tal? Você se recorda? <risos> Sim, emagreceu, mas
0: é, não, não, não levou, a, não, não continuou a sério. O meu tio o Fábio, ele, aí ele pegou gosto um pelo negócio. Aí o Fábio é mais tornou, novo que o teu pai. É um pouco mais novo. Uhum. Aí ele se tornou um triatleta mesmo.
1: Assim. Uau, legal. De,
0: pegou firme para, para treinar, pegou firme para comprar equipamento, para legal. se dedicar. Curtiu o esporte. Nascer, uhum. Curtiu. E eu, eu, eu tenho muito muito, muito do, do triatlon que tem em mim hoje sem dele, porque era, ele, era com ele que eu
1: passei aí nas provas depois. Uhum. Mas você acabou não gostando da experiência porque deu essa. Deu essa né, assim, é, é cansativo de fato. Né? Eu lembro da minha primeira prova também. Você termina parecendo que, que é um short, fez uma hora e pouco de força, mas parece que você fez 15, né? Parece que chegou num Iron Man, né? Exato. Mas enfim, o que, que te levou então a, a voltar? Foi o teu tio? Você acabou depois refletindo e no dia seguinte acordou quebrado, mas falou: Não, eu preciso voltar lá. Como é que foi aí essa. Como é que o bichinho do teatro não te pegou?
0: Foi. foi continuo. Eu acho que, como tudo, né? Em, 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 em crianças e adolescentes, acho que, é, acho que a primeira coisa é sempre o exemplo, né? De, 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 de que eu, do que eu tinha em casa. O meu pai, por algum motivo, eu não entendo da onde tirou essa frase mas ele, tem, ele tinha toda a razão, eu, eu entendo que ele tinha essa razão, que ele tinha razão, mas ele, ele disse uma frase para ele assim, você, você como triatleta, você, veja, triatleta, né, praticando o triatlo, você vai ser magro e forte, e fisicamente, né você, vai, você terá essa, uma constituição física, é rígida, você vai ter imunidade, você vai ter é, habilidades de se fazer coisas em cima de bicicleta, correndo e nadando,
3: que, que
0: isso é bom, bom para a vida, ele é muito bem nisso e, e ele ficou me incentivando, simples assim, olha, ah, na outra semana vai ter uma, uma corrida em Limeira, corrida, pedestre. Vamos, vamos. Ah, pai, não quero ir, pai. Ah, não quero, sabe? Não vou, eu não gosto desse esporte. Vamos, vamos, vamos. E assim por diante, esse incentivo, vendo ele praticar, meu irmão já estava também pedalando, de vez em quando dando umas corridas. Eu via sempre meu tio pedalando. Então, eu comecei a ter essa... O contato começou a ficar mais próximo. Então, eu comecei a ficar mais perto desse meio começava a chegar as, as revistas trekking em casa
3: uhum.
0: <risos> então eu comecei a comecei a, a ter mais, mais contato com isso quanto mais contato você vai tendo mais você vai ficar um familiar aquele ambiente né e, e aos poucos eu fui logo depois fiz uma, mais uma corrida depois fui para Lima fazer uma outra corrida até cheguei pra, pra, até chegar aí no doado do, do Célio, né? o 3 de 3, 3, né, uhum. que a gente fazia lá no no shopping Morumbi e assim por diante, depois fui no Horto no de, de Limeira provas que, que a Fernanda Keller vinha né? o Marcos Arnelas vinha de, 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 do Rio de Janeiro pra correr no Horto, imagina isso
1: <risos> cara, era uma época muito no Horto de cara. Limeira <risos> tem uma rivalidade entre os lemenses e os, os limerenses sei lá tem
0: não não tem é, tem entre pirassununga né que é do lado de lá e tem entre araras que é do lado de cá
1: ah tá né porque você fala de limera como se fosse né sei lá é, enfim eu entendi que houvesse é, alguma é rivalidade mas não não lá.
0: olha Olha, Limeira é uma cidade para o triatlo, Porque tem rodovias muito, é, é, boas ali. Tem piscinas públicas boas. Então,
1: não tem a pista o, o, de teste tem... do, do, dos freios Varga, não é lá? S sim, vamos fazer as provas.
0: Do átomo 4-32-4. <risos>
1: Você chegou a pegar essa época das provas oh, do. <risos> Fiz sim, fiz, sim. Cara, eu vou trazê-lo aqui no Endorfina também para contar a história dele, cara, mas bons tempos. Mas Limeira, eu tenho algumas lembranças bem vagas que eu competi em Limeira e achava super legal, mas não lembro, eu lembro só que era dos freios Varga. Isso,
0: Limeira vem muito estratando
1: até hoje. É, é não, é, é, eu, 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 eu particularmente acho que o interior de São Paulo, ou o interior do Brasil, mas o interior de São Paulo, por estar mais próximo da capital e por ter mais teoricamente um, 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 uma condição econômica melhor, cara, eu acho que é riquíssimo, né? Tanto é que a gente tem né o grandes triatletas que surgiram ou que se desenvolveram aí no interior, né? Você é um deles. Mas, cara, é, é muito, muito melhor você morar no interior de São Paulo e, e fazer é, triatlo ou ciclismo ou, ou corrida do que você morar na cidade de São Paulo com toda a estrutura que a gente tem. É, ao mesmo tempo, a gente não tem espaço para isso, sem falar no ar poluído e nos perigos e tudo mais, né? Mas, então, se eu, conta, vai falando aí que tá legal.
0: Eu acho, eu acho assim: bom, eu, eu, eu tenho um destaque primeiro na parte dos amadores, né? essa é a primeira coisa. Agora, quem, quem, quem mora em São Paulo, isso é bem interessante, porque quando, quando a pessoa quer algo, ela faz dar certo. Então, aquele interesse inicial que depois faz ter a, a, o poder da decisão de escolher e dar prioridade para o trabalho, não tem como dar errado. Vai dar certo no final, porque você vai começar, vai fracassar, vai ganhar experiência e vai chegar em algum lugar. Então, mesmo em São Paulo, em São Paulo tem muitos triatletas bons. Ah, você, não, sim. Não, sim. Você, é um, você é um deles, que, que a gente viu né? Desde, desde o início, a gente via você pedalando. Eu, eu, eu lembro exatamente de ver você fazendo as provas é, na, 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 tanto na marginal ali, na, nos átomos, quanto no, 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 nos meetings do sério que ele fazia no, no circuito do, do autódromo. Eu, dizer, é, eu, vocês, eu, tô,
1: eu, tô, eu tô com uma foto aqui que eu preciso escanear e postar o, o Christian Kittler, que também teve aqui agora faz pouquinho tempo, do Ativo que era do Ativo, agora é da Seven Sharpers, ele, ele me mandou uma foto cara num, daqueles clipes de fazer abdominal <risos> que ele dá um clipe, sabe? Sei, é, sei. Eu preciso escanear a foto tá bem de longe, mas eu vou ver se eu escaneio em alta qualidade e dou um zoom pra postar cara, no autódromo de Interlagos mas, enfim, eu, eu, não, eu entendi isso que você falou, mas eu, eu quis dizer que é, é muito... Eu tenho impressão, né? Nunca morei no interior, mas pelas minhas andanças pelo interior na época que eu competia, cara, é muito mais fácil, né? Tem muito menos é, risco, muito menos trânsito, menos poluição. Você, tendo uma, uma piscina razoável para você nadar, eu acho que nem a pista de, de, de atletismo faz falta, né? Até porque pistas de atletismo no Brasil são para pouquíssimos. Mas eu não sei, eu tenho impressão né, pela minha memória, de que o clima no interior de São Paulo, o clima, que eu digo assim, a atmosfera, é muito mais convidativa, né, cara, para você fazer esporte, ainda mais hoje em dia, que está tudo mais difundido. Na tua época, né, você ainda foi o pioneiro junto com teu pai e com teu tio, um, a internet ainda estava engatinhando, era tudo mais difícil, mas eu imagino que hoje mesmo em Leme deva estar cheio de gente praticando triatlon, né, que talvez nem te conheça, né, não sei o quão famoso você é aí, mas assim, a, a disseminação da informação através da, da, da tecnologia da internet, cara, tornou tudo muito mais prático, tudo muito mais fácil, tudo muito mais acessível, né? Para todo mundo, só, só você estar tá conectado e ter vontade, né? De procurar as coisas na internet.
0: Claro, mas você sabe que essa facilidade que o, o pessoal do interior tem, tanto de acesso a alguns lagos, acesso a águas abertas, acesso a algumas rodovias... acesso a locais de treino muito melhor... essa facilidade que deixa o ser humano no conforto. E esse conforto, ele é a morte. Então, por isso que eu digo... em São Paulo, quando você tem o um interesse para gerar aquela escolha de fazer... não interessa onde você vai... você arruma um jeito. Então, aqui em Leme por exemplo é, olha, Lunga, eu acho que, é, que Piracirunga está no mesmo nível de limeira, de estrutura, para se fazer o teatro, principalmente. Uhum. Mas, entre Leme e Araras, tem, é, é um pouco mais difícil. A Leme não tem piscinas, é, Leme não tem pista de atletismo, Leme é uma várzea completa para esse. <risos> esse incentivo ao esporte. Uhum. É, de uns tempos para cá, eu tenho entendido que isso nunca virá do governo, isso tem que ser incentivo iniciativa privada. Alguém tem que ter esse interesse por é, explorar essa área, alocar uma quantidade de capital suficiente em um determinado com o objetivo de, até de, de lucrar com isso. Mas precisa, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu lhe eu, dou chutes né, na bunda pensando nisso é, diariamente, porque aqui a gente não tem absolutamente nada mesmo mas assim, Pirassununga e Limeira não tem triatletas bons, veja a nível nacional, eu eu sou, eu sou fui um praticante do triatlo que fiquei é, por um determinado momento no topo do, do, dos amadores mas porque os amadores nem queriam tanto né eu queria mais do que eles, então e, e, matematicamente eu, eu, eu ganhava pra, pra das pessoas. Mas assim, deixar bem claro, a, quando a vontade, né, ela é determinante, independente do local que você tá.
1: É, e, e, e eu quero, já já a gente vai abordar isso. Agora eu quero, eu quero, eu quero na tua fase de de Iron Man, que né, nas entrevistas e tal, que você deu na época, que algumas a gente consegue resgatar aqui no site do Mundo Tri e tal, é, você falava né, que você treinou, enfim, como nunca, como mais do que todo mundo, enfim, eu quero entender o que, que é isso, quais eram suas referências e tal. Mas enfim, é, você estava aí 14, 15, 16 anos... Você começou a competir as provas, seja aí do interior, seja as aqui de, de, de São Paulo, do shopping Morumbi, do Célio, as provas de Santos e tal. E foi levando a tua vida, foi fazendo a tua escola, você entrou na faculdade de engenharia e foi levando a, a vida, enfim, como um triatleta, como a grande maioria, um triatleta amador, é, treinando e dividindo a sua vida com o resto da, né, das, das outras coisas. Isso, é, é, essa fase toda você conseguiu é, um certo equilíbrio é, de uma maneira geral ou esse ímpeto teu de competir, de ser competitivo, de estudar, de se dedicar? Desde a época que você fazia as, os círculos na parede, ficava jogando a, as bolas de meia e tal. É, você teve fases que você tipo, se dedicava mais, tipo, ia ter uma prova em Santos e você sabia né, quais eram já os seus competidores ou os, os, os tempos da sua categoria você queria melhorar e você falava, não, agora eu vou ficar dois meses, três meses, um mês, me dedicando mais, treinando mais, e de repente passava épocas que você estava se dedicando mais aos estudos, ou à faculdade, ou ao trabalho. Como é que você levou essa tua carreira antes, esses 15 anos, que, que é um tempo legal pra caramba, né? Cara, eu fiz triatlon por nove anos, estava fazendo dia as contas, meu, bizarro, né? É, o Mark Allen fez por 15 anos triatlon, né? É, você fez 15 anos só nas provas curtas, né? É, como é que você administrou isso? Quem te treinava?
0: Eu... Eu sempre fui... Nas, nas, no início de tudo, até eu pegar realmente o interesse por algo, eu faço tudo nas puxas. Pra, pra, pra qualquer coisa. Então, só a partir do momento que eu... Que gera aquele interesse, que eu decido né, escolher por aquilo, aí eu começo. Mas assim... Como eu, eu vivia nesse ambiente, eu fico cômodo para que eu conseguisse ir para as provas e fazer o que Era só completar um triatlon, né? um short triatlon. Tanto em Limeira, Norto, como na, na Varga, quanto no, no Troféu Brasil, em Santos, que era o short, quanto eu ia para posse de Caldas, que a gente ficava nesse, nesse, nesse meio. Só nesse, nesse círculo né, de, de lugares. Uh, era cômodo para mim, porque meu pai me levava, não tinha carta até então, né? Então. A partir do momento que meu pai falou: Olha, não vamos mais fazer isso. Se vocês quiserem, vocês vão por conta. Não foi Vocês, não quem? Foi. Você, vocês quem? Vocês quem? Eu vou, o pessoal que, que, que corria. A gente, era, a gente tinha um grupinho de 5, 6 pessoas
1: ah, acabou, acabaram aparecendo outras pessoas amigos, enfim o teu tio continuava firme nessa época? sim, ah,
0: sim. então nesse, nesse eu, eu fico, permaneci nesse, digamos um limbo escorregadio por muito tempo, então eu, eu
1: ia para as provas,
0: mas eu não conseguia baixar de uma
1: hora e, e 15 no, no short mas estava ok para você ou isso te incomodou? Exato.
0: Era isso que eu ia dizer. Eu, eu me sentia muito mal no meio da prova, porque era, era, era horrível que eu queria. Parece que era hora que largava, eu sempre tive isso comigo. Quando, quando eu estou no meio de uma competição e, e dá o início da competição, eu, eu viro a chave. Consigo virar essa chave. E me tornar muito competitivo. Só que a minha condição, ela era horrível mas assim, uma, uma era, era uma, uma desgraça pura acontecendo e, então eu, eu não conseguia linkar essas duas coisas e, falar, e pensar o seguinte, olha para você ter que se você gosta dessa sensação você quer esse, esse sangue no olho de durante a prova você vai ter que se preparar não tem como fugir então eu chegava chegar a correr, imagina, míseros, 10 km por semana. Isso não, não é nem treino.
1: É, é. E aí Mas você. Coisa, você tinha cinco... um treinador, o Paulão, passou a te treinar, se arriscou, o professor do teu pai, do teu tio lá o, tre... o, o personal.
0: Eu sempre tive um problema com ordens muito na, na vertical, digamos a hierarquia muito verticalizada para mim é um problema. Então, seguir ordens vindas de cima sempre foi um problema. Então, eu passei por muitos técnicos, muitos professores, mas tem algo dentro de mim que eu gosto de, de seguir a minha linha de raciocínio, meu empirismo, eu sou um empirista radical, radical da raiz mesmo. Da palavra, na raiz etimológica da palavra Entendi. radical, que é o, a raiz que sustenta a árvore. Então, como eu sou muito empirista, naturalmente, isso faz parte do meu temperamento, que forma a minha personalidade, e em cada isso, aglomerando isso no, no, na impressão de vida que eu tenho até hoje, eu fico cada vez mais, mais empirista, digamos assim. E isso deixa um pouco teimoso também, né? E, por isso muitos fracassos, né? Aí eu até aprendo com os erros, obviamente, aprendo com os erros dos outros também, para encurtar um pouco o caminho, mas, eu, quando os técnicos, né, digamos assim, quando os professores tentavam me passar alguma coisa, eu, eu simplesmente não, não concordava. Então eu ia fazendo meio que atropelado, e isso, isso por isso que esse, esse caminho... Para o Iron Man, meu é muito longo, de 15 anos, porque eu, eu, eu fui fazendo sozinho, por teimosia própria minha. Muitas muitas pessoas conseguem fazer o que eu fiz é, com apenas 4 anos de teatro ou 5, porque tem muita informação hoje, né? é disseminada essa informação, eu mesmo contribuí para essa informação, mas assim, o o, o meu caminho. Ele, 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 ele tinha um norte, mas esse norte, ele foi inclinando para a direita, depois foi para a esquerda, depois ele ficava reto, depois ele ia tirando para esquerda, e eu ia batendo, assim, desse leque do, que leva ao norte, né? Então...
1: Ô, Ciros, mas só um minutinho. Vou, de, nesses 15 anos, você tinha vontade, passava na sua cabeça, né? Aí, à medida que você foi... É, se tornou um triatleta e, e, e provavelmente você consumia algum tipo de revista, depois algum tipo de site e tal, você tinha vontade de experimentar as provas longas e tinha esse é, é, esse sonho entre aspas, né, essa vontade de, puxa vida, um Ironman devia ser interessante, porque aí nesse meio tempo surgiu o Ironman de Florianópolis, que tornou o Ironman é, é, esse fenômeno que ele, que ele se tornou hoje, né, é, e, e, e o Iron Man ganhou né, muita expressão e tinha né, na televisão e tinha revistas né, e começaram a surgir aí os nomes que a gente muitas vezes já sabia e vinham os nomes gringos Para você isso já era alguma coisa que você tipo pensava, puxa eu ia ser legal um Iron Man, mas eu não tenho nível ou eu nunca vou chegar no Iron Man porque eu tô aqui nesse meu limo escorregadio é, é, como é que era essa, essa questão para você?
0: Era exatamente isso. Eu consumia o Ironman através das revistas Trek e bici Sport e só tinha contato com, com o Ironman no Ironman do Havaí. E de vez em quando a gente comprava, conseguia aquelas revistas é, Triathlete,
3: né? Isso. Yes.
0: Que vendiam na Saraiva. E, e aí a gente via as bicicletas, a gente via o, quem eram as pessoas, a, tudo através de, de revista. Mas eu, eu achava o Ironman uma coisa muito longe, muito grande. Para mim, nadar os 3,800 não seria um problema. Talvez, eu lembro muito bem de pensar isso, pedalar os 180 seria algo possível de se fazer, mas correr os 42 depois era praticamente impossível. Então, eu sempre provoquei o máximo possível isso. não tinha nenhuma vontade de fazer, iron. para mim o triathlon que é o short e o olímpico, né? Que para mim o triathlon ele é, ele é um esporte e o Ironman é outro esporte, são duas categorias completamente diferentes. E eu, eu me contentava com, a, com, a, com o triatlo. Eu me contentava em ir para Santos, eu me contentava em ficar em Porto Ferreira, em eu me contentava com esse tipo de, de teatro mais, mais curto. E o Iron Man veio em, pensa, em um pensamento muito tempo depois. Né?
1: Entendi. Um, bom, então você não teve grandes resultados ou nenhum resultado durante esses 15 anos, mas ao mesmo tempo você falou né, que você era um cara que não, não lidava muito bem com as ordens que vinham de cima e você mudou muito de técnicos, eu acredito que nesses 15 anos, você sendo um cara competitivo e, e um cara é, sei lá, que dá pra gente dizer, estudioso ou mesmo cabeça dura você foi aprendendo bastante com a tua experiência, com os erros e com os acertos né? então eu imagino que houve alguma evolução, no final desses 15 anos você não estava correndo 10 km por semana
0: exatamente e mais uma vez, depois que eu comecei a ter o real interesse pelo triatlão, aí que eu comecei a fazer as coisas mais malucas possíveis, porque eu sabia que eu tinha que. Se eu quisesse correr 10 km no, no Olímpico, eu teria que treinar mais de, pelo, ou pelo menos, mais de 25 quilômetros por semana de corrida. E se eu quisesse pedalar os 40 no Internacional de Santos, eu teria que pedalar pelo menos 3 vezes de 40 durante a semana, e assim é, é, por diante, na, na natação a mesma coisa, mas assim, quando eu tive um, uma, uma, uma real a, aproximação da realidade do que era a natação no triatlon, foi o Diego Lopes que passou, o Diego da Trilopes, eu tinha, eu contratei né, a, a, a Trilopes como, como uma equipe, é, como assessoria, né? eles talvez tenham, tenham sido um dos, dos primeiros né? a, a, querer, a ter esse, esse modelo né? de, de, de assessoria esportiva, mais em cada e Eu lembro de ter chegado a primeira planilha para mim, que via, via, via correio e eu já, eu já estava na faculdade, e eu lembro de ter visto a, a natação, dava, dava, dava 10 mil metros de natação aí eu olhei e falei 10 km de natação por semana isso era inconcebível para mim mas com o tempo você comecei a entender que a natação era fazia parte, então se a natação tinha que ter 10 km, hum. eu teria que fazer um longo de 70, 80 km de bike, coisa que eu nunca tinha feito então essa planilha do Diego me colocou num choque de realidade assim. e só depois disso só depois dessa, de três anos com o Diego, treinando com a planilha do Diego, eu fui, fui quarto no, na minha categoria no Troféu Brasil em 2002. Isso, nossa, isso foi o máximo para
3: mim. Uhum.
0: Porque eu, eu, antes eu tinha aquela sensação de afogar, afogamento, aquela sensação de não conseguir ter nenhuma noção e, e controle do próprio corpo durante o atividade durante o, 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 a, a competição do triatlon e nesse dia seguindo essas orientações do, do Diego é, 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 semanal em, em volume de treino eu consegui fazer uma prova ok, terminava bem ter saído para correr em primeiro né? eu lembro muito bem disso e depois de ter chegado em quarto, eu lembro, a categoria era, era a 2024 em Santos, era, era muito forte. Eu fui quarto colocado e fiquei, nossa, muito feliz. Eu lembro que foi o máximo para mim isso. E a partir daí que eu, eu lembro de ter, sabe, acho que eu subi um pouquinho na escada, em 2002. E depois eu, eu permaneci no Limo. Um pouco, o lima era um pouquinho mais alto só, sabe? Que isso foi até 2007. Em 2007, eu lembro de eu ter dado uma acordada é, eu já estava já trabalhando assim numa, numa coisa que eu gostava eu, eu, eu compreendi a rotina sabia aquilo que eu poderia fazer assim, eu queria ficar fazendo triatlon trabalhando para gerar uma receita para me manter no triatlon e isso daí foi, fez toda a diferença. E nessa hora eu comecei a treinar, muitas vezes por semana. Ainda com o Diego? Já não estava mais como o Diego, aí eu aí eu, eu abandonei, já tinha pego outro técnico, depois abandonei de novo, peguei outro técnico, abandonei de novo e, e em 2007 eu muito bem. Eu comecei a treinar muitas vezes por semana, é, eu corria duas vezes por dia, nem que fosse seis, depois quatro ou, eu queria somar quilômetros. Para mim, era essa a ideia. Qual, qual a quantidade maior de quilômetros eu consigo fazer na semana? Tanto
1: de natação, quanto de, de, uh -huh. de, 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 de... A de quilometragem de de semanal da, da, das modalidades. Então, até então, você, eu imagino aqui, pelo que você falou, que você treinava pouco. Nossa, eu treinava
0: nada, zero praticamente.
1: Pro, provavelmente nem todos os dias.
0: Nem todos Entendi. os dias. E aí, eu, em 2007, eu passei a treinar todos os dias e de uma forma, mais de uma vez por dia, e essa competição, né, que ela é tá muito intrínseca a mim, eu, eu lembro de um de um, de um episódio, é aqui em Leme, como você disse, tinham outros triatletas que começaram a surgir, e eu lembro que um deles, um, um amigo chamado Rodrigo, o Will de Brand, ele começou a treinar duas vezes por dia, e eu falava, mas como é possível treinar duas vezes por dia? E eu falei: se esse cara tá treinando duas vezes por dia, eu vou ter que treinar também. E aí comecei a priorizar aquilo. Quando você prioriza algo, você arruma tempo pra aquilo. E aí os resultados começaram a vir já em 2007. Eu comecei a ganhar com todas as provas que eu ia. De amador, ah, todas as provas.
1: Legal, tá.
0: Eu, não, eu, eu, eu ganhei todas as provas de amador de 2007 até
1: 2011. E aí, você, e, e, e aí você falou alguma coisa de trabalho e tal, pra você conseguir sustentar esse teu, né, esse teu hobby, né, que é o esporte. Aí você também hum. tava trabalhando bastante e treinando bastante, tava com aquela vida doida, né?
0: É, eu, veja, eu, o triatlo a um determinado momento da minha vida, eu lembro muito bem disso, em 2008, até 2011, não era hobby, era o, era o era a atividade principal da minha vida. Eu trabalhava apenas para gerar dinheiro para me manter no esporte. E como eu não tinha é, família, na namorada, essas coisas assim, eu, eu, eu simplesmente eu tinha duas, duas prioridades na vida. A primeira era treinar. A segunda era gerar receita através do trabalho para continuar treinando e fazendo provas. <risos>
1: Uhum. Não, é uma delícia essa fase, né, cara? Você é jovem, tem uma energia que não acaba nunca, não tem família, então é isso, vai gastar com, vai gastar com o que você quer gastar, né?
0: É, foi o que eu fiz.
1: Isso, isso, isso. É, 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 então eu estou entendendo que a chavinha mudou no Ciro, atleta, é. Antes de 2007 você era um, um, um cara completamente diferente do que você se tornou a partir de 2007, né? mais ou menos, você foi se tornando, à medida que você resolveu se dedicar, é, e o que que fez você resolver se dedicar? O que que, que que você queria? Você queria a fama, você queria os títulos, você queria... Queria ter o teu nome aí na, na manchete do jornal, é, é, o Diário de Leme. O que, que você queria, né? Que, que de repente, é, de uma hora para outra, não sei, você vai falar aqui agora, você era um triatleta, vamos dizer, relaxado, né? Só fazia triatlo, né? Participava do triatlo, e, e mal treinava. E, de repente, você vira esse cara que minha vida era o triatlon, eu, eu trabalhava para fazer triatlon e <risos> eu não tinha família, eu gastava o que eu tinha para manter o meu triatlon. O que, que houve?
0: Basicamente, é uma, é uma sensação, é, é a busca da sensação de conseguir fazer as coisas ao qual eu me proponho
1: nessa satisfação pessoal então, né, de você falar assim aí ah, eu quero chegar lá e você chega é uma delícia né a realização
0: é é essa a palavra essa essa realização então quando quando eu, eu entendi que eu precisava dar prioridade para para uma atividade mas que antes eu tinha que decidir escolher eu tinha que ter a intenção que é antes da ação isso e, e isso isso a hora que eu entendi essa linha que precisa existir, eu comecei a perceber que tudo que eu, que eu desejasse realmente, ou que eu tivesse vontade, porque as duas coisas são bem diferentes, desejar e ter vontade, pois eu posso pensar, falar sobre o que eu penso sobre isso, é, tudo que eu tivesse vontade, que eu escolhesse dar prioridade para aquilo, eu naturalmente iria trabalhar e conseguir realizar. Então, é, a hora que eu entendi que, que que tem essa 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 forma de se conseguir as coisas e que o teatro me fazia chegar nesse ponto de realização, então eu fui, só fui galgando, então primeiro eu comecei não, Os os pequenos, dominar os duátons pequenos, depois comecei a dominar os duátons. Maiores, depois comecei a, a, a dominar os triatlos menores. Veja, dominar para mim mesmo, não em relação aos outros. Eu conseguia simplesmente fazer e terminar, chegar no objetivo final que eu tinha me proposto, que por acaso... Consequentemente, eu ganhava dos outros porque eu só fazia mais do que os outros. Sempre assim, eu nunca fui melhor do que ninguém. Eu sempre falo para as pessoas, gente, eu não era melhor que vocês, eram vocês que eram piores do que eu.
1: <risos> é, é tudo uma, tudo uma questão de no... perspectiva, né?
0: <risos> Sim, é. <risos> mas a, isso chegou até no, no Iron Man aí e depois como com, eu como profissional, e, e assim... Foi, Agora,
1: é, 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 essa clareza né da tua visão, que para mim tá muito, né, você já falou algumas vezes, e para mim tá claro isso, na época você tinha essa noção de que com através do teu suor você conseguiria realizar os seus desejos ou as suas vontades, e, e por acaso... Isso fazia com que você chegasse na frente de todos os outros amadores, né? É, você tinha essa noção, era uma coisa que você, tipo, acordava né, cedinho e falava assim, não, cara, hoje eu vou treinar isso, isso e aquilo outro, é, vou cumprir o que está na minha planilha e eu sei que isso vai me levar é, a estar tá num estágio superior daqui a pouco e, e assim por diante, construindo, de fato, esses é, essa tua trajetória. Você tinha essa noção?
0: eu fui percebendo isso aos poucos. E eu fui percebendo que, que se eu seguisse essa formulinha mágica, né, que, que é mágica para mim, que, que pode ser colocada para é, outro. Isso, é isso eu acho que é
1: meio ponto pacífico, é, é, é comum a todo mundo. O que não é fácil é você conseguir cumprir isso, né? É claro, quanto mais você é treina, quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, quanto mais, quanto mais, quanto mais, teoricamente você vai ser sim uma pessoa mais proeficiente naquela tarefa, naquela atividade, é tal da regra das 10 mil horas, né? Se você ficar 10 mil horas fermentando cerveja, provavelmente você vai ser um fermentador melhor. O duro Exato. é você ficar 10 mil horas fermentando e não deixar nada te atrapalhar. O duro é você ficar 10 mil horas pedalando, 10 mil horas nadando, 10 mil horas correndo, 10 mil horas pensando na tua transição, na tua nutrição. E você vai ser um triatleta melhor. O duro é você conseguir passar por esse, por esse processo, né, cara? Que aí é a diferença entre o cara que tá lá na frente e o cara que tá atrás, né? Tirando algumas algumas imperfeições, alguns pontos fora dessa curvinha, dessa, dessa, desse, desse gráfico, né? mas enfim, então você conseguiu e graças a, a aí sim a você, né? É, eu acho que é aí que eu digo que você é um talento, um, um cara talentoso. Não que o, o, o triatlon para você... Né? Você jogou ali um pozinho de triatlon na água... E você já saiu um triatleta e, e campeão de Kona. É, e aí eu tenho aprendido muito isso aqui no Endorfina. É, eu acho que as pessoas talentosas... São as pessoas que cumprem de uma maneira ou de outra... É, de uma maneira é, é, muito boa ou bem acima da média... Aquilo a que elas se propõem. E você se propôs a ser um triatleta bom... Por mais que você não tivesse um talento natural... Ou um dom talvez... Mas, cara, você teve essa dedicação, essa perseverança, essa resiliência de, cara, mesmo depois de, sei lá, 13 anos fazendo triatlon de uma maneira completamente, vamos dizer assim, normal, desleixada, que não estou não desmerecendo, mas né você, pô, você se manteve no esporte por muito tempo. né Também não é fácil. Mesmo amadoristicamente, no, no, no sentido mesmo ruim da palavra, treinando pouco e tal, você teve lá. Né? imagina que a tua saúde tenha melhorado bastante, ou você se manteve saudável por muito tempo, por conta disso né? É, construir uma saúde legal, que deve te levar por muitos e muitos anos ainda com uma saúde boa é uma base, mas de repente cara, né nos últimos dois anos, antes de ingressar no triatlon, você muda a chavinha cara, então assim, você tem um mérito, um talento para isso, né, porque não é todo mundo que consegue
0: olha, para mim o, o talento ele o dom né? ele é o que eu tenho de talento digamos assim é a disciplina e isso então uh, fica às vezes uma briga entre genética e disciplina o que, que venceria isso né? eu acho que é, não dá para comparar não dá para você colocar um contra o outro porque a genética que eu tenho, digamos assim, é a disciplina.
1: Ah, entendi você, você acha que você herdou isso do teu vô que veio lá, imigrante seu mileto e tal é, 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 já vem isso, né, ele que veio da Itália, né cara, veio aqui pro Brasil para perseverar e tal, e construiu aí esse império que você tá sentado em cima agora nesse exato momento é... É, você herdou isso dele como é que você enxerga essa genética da disciplina no clima no lã dos violins?
0: Não só do, do, dos violins, digamos assim, mas dos mascarins também, que é a parte da minha mãe. Ah, então,
1: isso que eu ia falar, né? Vamos lá. E os
0: dois, e os dois são, tem mais ou menos a mesma história. Ah, que legal. De vir, de vir do, do, da Itália, pós-guerra, pós então. e construir a vida aqui e formar muito trabalhadora, sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando, então... Só, digamos... só um detalhe,
1: você ouvia histórias, essas histórias é, dos teus avós, é, o seu mileto tá vivo ainda?
0: Não, não, não. eu não tenho... Uh, nenhum, av nenhum uhum. avô mas, mas você pai...
1: chegou a ouvir histórias deles ou histórias dos seus pais falando disso, olha, porque o teu avô ele veio e ele passou por isso porque tem essa história do imigrante ou, ou do nordestino né, que vem é, para a cidade grande ou para outra cidade e persevera que, 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 que é uma coisa que, que eu acredito que faça parte da cultura familiar, eu não tive nada disso na minha família, não posso dizer mas eu tenho a impressão que faz parte também dessa cultura familiar de cada uma dessas famílias de estarem valorizando, tipo olha, o teu avô, Ciro, um dia o teu avô chegou, você precisa valorizar né, aquelas coisas de conversa de pai para filho, né seja você pequeno ou mais velho, de avô para neto, é, então você, você foi criado mais ou menos você e teus irmãos com essas histórias do teu avô que veio da Itália né, numa condição completamente é, veio ao desconhecido e, e perseverou isso. legal é talvez tá isso isso mexe com o cara né não sei se é a genética ou se é a influência do meio mas é uma coisa cultural da tua família né é isso é perfeito
0: é, a, a, a parte cultural faz toda a diferença né é por isso que voltando ao, ao às 10 mil horas do Michael é, Gladwell isso, né é. no, naquele naquele livro é, Outlier yes, né?
1: outliers, é.
0: outliers desculpa ele, ele diz que as, que as 10 mil horas que se você fizer alguma coisa durante 10 mil horas, você vai ficar especialista naquilo, só que eu li o livro em português, eu não sei se, há, se teve alguma, algum probleminha na, na tradução mas assim ele, ele diz lá que parece que cai cai do céu essa, essa situação em que a pessoa começa a dar prioridade para as 10 mil horas naquela atividade. Ele não deixa claro isso. Eu, eu, eu fui incompetente
1: de não tenho... Mas peraí, você quis dizer que cai do céu, cai do céu não, que, cai, ele, que vai por água abaixo, essa teoria das 10 mil horas?
0: Não, não, não. não. Ele, 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 ele diz no, no, no livro que que isso tem que ficar bem claro. As 10 mil horas funciona Pode ter certeza. Se você priorizar 10 mil horas de alguma atividade, você vai ir especialista naquela atividade. A única coisa é que você não pode esperar que um, que um queniano ele invista, a, dê prioridade, invista tempo e dê prioridade para ser um engenheiro. Por quê? Porque ele... ele ele não vive, ele não tem na cultura dele a engenharia, ele não tem pais que foram engenheiros, ele não tem avós que foram engenheiros, então ele não vive em nenhum momento a engenharia, ou a aeronáutica, uhum. ou, ou o, meio, o meio que a pessoa está inserida conta muito para que ela enxergue aquela atividade, se interesse por aquela atividade, e que passe a dar prioridade para aquela atividade. Então, o, que que, o, que, o meu meio, a, minha, a cultura da, 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 da minha família, ela, ela é de trabalho, 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 trabalho. Não interessa muito o que é, mas assim, você, você esteja trabalhando em algo, você, você vai trabalhar em algo, você tem que estar trabalhando em algo, você tem que... E esse trabalho, veja... Uh, na ignorância da, de, uma, de uma mãe né? tô, não tô falando de ignorância de forma pejorativa mas eu não sabia do conteúdo mesmo é, o trabalho que a minha mãe falava sempre dos meus avós que, que meu pai contava as histórias do, 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 do meu avô e da minha da minha avó era sempre de trabalho sempre de trabalho e eu apenas incorporei isso para outra atividade. Eu faço, eu faço, eu entendo que o trabalho diário, ele, ele, né, que, que, que é pós essa disciplina e essa disciplina também só aparece porque eu tive uma intenção da ação antes de ter uma escolha antes. Então é aquela linha. Se eu, se eu, olha que eu entendo essa linha e consigo enxergar nessa formulinha que isso tudo somado resulta num fracasso, ok? Sempre num fracasso. Mas que você, olha hora que você tem constância e persevera naquilo, você tem um resultado. E por mais que seja ruim o resultado no início, se você continuar nisso, você continuar nisso, você vai ter sucesso. Não, é impossível ter sucesso sem fracassar antes. E as pessoas estão desviando do, do fracasso hoje. Isso é um problema. Então, para mim, eu procuro o fracasso exatamente porque eu sei que fracassos somados dão sucesso. E, e é, é muito interessante. É, você, você eu, eu tenho perfeita noção de que a, essa meritocracia que, a gente, que eu estou que dizendo aqui, eu, eu não é possível fazer tudo sozinho, nunca foi possível fazer tudo sozinho. Eu, eu, é lógico que a parte, talvez a parte mais difícil que é ficar horas assando a bunda no selinho da bike e correndo pelas pelas avenidas de Lene, pelas estradas de terra de Lene, nadando numa piscina gelada no, no inverno, quente, com criança pulando do trampolim do lado, que acontece isso até hoje. Essa parte, é, é claro que eu fiz, mas... Tem, tem outras pessoas gerando alguma outra situação para que eu consiga dar prioridade para isso também. sim
1: então, é, 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 é um grande soma. É um... É um... Sei lá, um meio ambiente ali da, da, daquele micro-mundo que você vive que, que, que proporciona isso em, em todos... Enfim, em, em instâncias é, desde o... Né... É, quando você está morando com os teus pais, que os teus pais te proporcionam né a, a comida, a, a moradia e tudo mais, até a hora que você tem a ajuda de um técnico ou... Entendi, das pessoas que estão de alguma maneira colaborando para que aquela piscina esteja aberta, funcionando ali. Isso eu entendi. É, eu só não entendi por que, que você associa é, ou eu não entendi mesmo, é, por que, que a pessoa tem que fracassar primeiro fracassar você diz é, é lidar com algumas frustrações para ter a paciência para chegar naquele objetivo ou você acha que a pessoa tem que falhar necessariamente, tipo ela tenta aquele objetivo, não consegue e aí ela vai ter que encontrar forças e resiliência para voltar lá e tentar de novo, você acredita que é só assim que dá certo?
0: É só assim que dá certo esse é um dos caminhos que dá certo, né? Uhum eu entendo que esse é um dos caminhos que dá certo. Então, veja, a hora que você se frustra é porque você nem tentou, você nem iniciou a ação, você já se frustra. Ah, tá, que é a diferença Agora, do, é do fracasso fraca
1: e da frustração, entendi.
0: E o fracasso, você iniciou algo e não conseguiu atingir. E quando você volta a tentar você volta a fracassar, você vai aprendendo nesse processo, e esse processo faz com que você tenha sucesso lá na frente. Uhum. Muito tempo depois, talvez, ou, ou dependendo das habilidades da pessoa, da, do, do grau que ela está dando, do tipo de atividade, isso faz uma diferença. Veja, esse é só, essa é só uma das formas de se conseguir as coisas. E eu entendi isso, então, por isso que eu é, levo a minha vida dessa forma, levei por muito tempo assim, no esporte, e pretendo levar ela até encontrar uma outra forma.
1: Uhum. Você, de novo, né é sempre fácil quando a gente olha para trás, e ainda mais, você já tá com 40 anos, você já tem uma história vivida que é uma bagagem boa, né cara, assim, você não é velho, mas você também não é mais garoto. Você acha, então, que é, se na tua vida esportiva você tirasse, é, não os 13 anos que você ficou ali enrolando no triatlon, mas tirasse pelo menos uns 10 anos, é, você tivesse 3 anos enrolado no triatlon, para depois você, é, em 2017, é, 2017 não, em 2007, você resolver virar a chavinha e começar a se dedicar, você acha que os teus, enfim, a tua carreira teria sido mais ou menos a mesma? Aqueles 10 anos, vamos dizer, os primeiros 10 anos que você enrolou no triatlon, eles não te trouxeram nada? Ou tudo isso foi somando para uma bagagem para que em 2007 você entendesse um pouquinho melhor do teu, né, do teu da tua reação aos treinos, do te, da tua reação aos estímulos, e também psicologicamente, né, como se comportar numa prova, porque é, bem ou mal, durante esses 13 anos, até 2007, cara, pelo menos, talvez umas 3, 4 provas por ano, você fazia, né, então isso vai te dando também aquela experiência, aquela bagagem, né? Sim.
0: É aquela, aquela brincadeira que a gente faz, ah, se você pudesse voltar atrás e conversar com você mesmo, uh -huh, uh -huh. lá no lá no passado o que, que você falaria para você próprio né eu eu, eu, se eu lógico né a gente pode fantasiar Não, isso, como, aqui gente...
1: vale tudo aqui vale tudo
0: <risos> mas eu eu diria para o Ciro de 2000 eu, eu diria para o Ciro de de, de 93 uh, Olha, assim, Ciro, você é, você é um. Você é um, é, um, é um lixo do lixo. Mas continue sendo <risos> o lixo do lixo. Que uma hora você vai virar o saco do lixo. E depois você vai virar o tambor do lixo. E depois você vai ser. O, você vai evoluindo no, no, no lixo <risos> até chegar à embalagem. É, normal, e antes de ser jogada no lixo.
1: Ah, yeah.
0: Só, só tenha perseverança e constância.
1: Bom, você teve, né, Ciro? Você só não sabia, é, eu imagino que, não em 94, mas, sei lá, no ano 2000, você, você não tinha essa noção ainda de que um dia... Você ter, que o triatlon te levaria a cona no campeonato mundial, onde você estava vendo olha, as revistas e tudo mais, a Fernanda Keller, era o Barcelos, né? Você não imaginava isso, né? Porque você estava numa outra. Enfim, estava num outro canal. Você estava só sendo um cara que praticava triatlon, talvez a gente poderia dizer, né? Enfim, é mas, mas, mas legal essa tua visão, cara. É, é, mas vamos lá. E aí, cara, houve essa história do boato. Aí você começou a ganhar as provas e tal, ouve essa história do boato que... Não sei de onde... Eu, enfim, eu já não era mais um triatleta, eu não sei de onde veio esse boato, mas um boato de que o menos sairia de Cona, iria para Clearwater, e aí bate aquele negócio tipo assim, pô, já tô ganhando as provinhas aqui, né? Tô, tô ganhando as provinhas do bairro, eu vou para Limeira ganho, eu vou para Poços de Caldas ganho e tudo mais. De repente você fala, cara, é, eu ouvi dizer ou eu li, não sei aonde, que o Ironman ia sair de Kona, aí você fala, não, então eu, eu preciso experimentar isso. Te deu essa sensação de urgência. Então quer dizer que nesses dois anos que você, de fato, estava se tornando um triatleta mais dedicado, tendo resultados, não importa ganhando ou não, mas compatíveis com o que você estava se dedicando, né, que eram resultados bons, porque você estava se dedicando bem, é, nesse processo você já alimentou uma vontade e agora talvez, quem sabe um dia a já correu uma maratona depois de pedalar e, e 180 e nadar 3 800, não é talvez tão impossível, foi assim?
0: Foi exatamente assim, eu lembro do dia e da hora com quem eu estava conversando, Internacional de Santos de 2008 uhum. o início do ano, então eu estava conversando com a Tharita Saab a gente se encontrava nas provas e eu lembro. Eu não sei porque ela, foi ela que apareceu com, as, com, esse, com esse boato. E olha, a prova do Havaí vai sair do Havaí porque Clearwater tem mais condições de aplicar uma campeonato mundial, tem rodovias, a indústria hoteleira os voos são mais fáceis. Então,
1: não. até eu, que faz sentido nesse aspecto, né? Só só perde todo o resto do aspecto histórico da ilha, da magia, enfim. Mas vamos lá. Claro. Mas isso foi 2008 ou foi 2009? Foi 2009, então no internacional.
0: Foi, foi não, foi no início de 2008. Uhum. Foi no início de 2008. E, e eu lembro de ter ficado as duas ou três semanas pós
1: esse. Essa conversa. Esse,
0: essa conversa, muito pensativo e estimulando o pensamento dos outros triatletas ou para os quais eu conhecia e a gente conversava muito por e-mail a gente trocava muito e-mails com um monte de, de pessoas copiadas e eu lembrei de ter
1: estimulado esse você não pensamento. tinha o seu blog ainda
0: eu estava iniciando no blog assim, mas era, era bem tímido no, 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 nas postagens e então eu comecei a, a conversar por e-mail com as pessoas, e eu, o que vocês acham? E ninguém, ninguém me dava uma resposta, sabe? Então eu falei, vai, vai sair mesmo, meu Deus, vai sair de Cona. Mas Cona é onde tudo começou, eu não sair, meu Deus do céu, esses caras assim, eu ficava com raiva deles assim, de uma forma. Eu falei, e eu, ao mesmo tempo eu falei, ué, tá, mas se vai sair, não vai sair o ano que vem, vai sair daqui dois anos. Eles vão programar essa, essa, essa mudança, uma mudança repentina, assim, não vai acontecer. Então, ah, ah, então bom, não vai acontecer já e então eu posso tentar o ano que vem. Ah, sim mas você vai tentar o ano que vem? Não, você não vai nem conseguir terminar o um aeroporto. E aí eu fiquei nesse, nesse, nessa dança na minha
1: mente. 70.3 ah, você nunca nem tinha feito, eu já tinha feito Pirassununga
0: já já tinha feito já tinha feito uh, então eu fiquei nesse 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 vai e volta de, de
1: na tua cabeça de decisão uhum.
0: é, de decisão do que eu iria fazer até que eu peguei bom eu tenho que experimentar agora. então lembro bem também do dia era foi, era outubro na parte da tarde eu estava era, era uma quinta-feira eu tava no meu laptop, na fábrica e eu entrei no site da Ironman e fiz inscrição e imprimi cinco boletos <risos> para 2009. 2009 e aí eu lembro de ter uh, entrado em contato com um amigo meu que é o Murilo que a gente tem uma história junto assim, de treino de, ele também passou, foi meu técnico no passado, mas eu eu não seguia nada do que ele falava coitado. e a gente treinou muito tempo juntos e eu marquei uma, uma pizza e falei "Moreira, você vai precisar de ajuda ah, mas o que, que, que aconteceu? eu fiz a inscrição do Iron Man no Brasil no ano que vem, aí ele ficou em êxito, assim, nossa beleza, então a gente vai treinar, então a gente vai fazer isso, fazer aquilo e tal que legal. e ele é, e aí a gente montou um plano de, de treino a gente começou a colocar uh, no papel mesmo, assim, de muita conversa, porque eu conversava muito com ele, eu encontrava ele todos os dias que ele era educador é, físico do, do clube, onde eu nadava, então ficava muito fácil essa, 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 esses encontros, e por mensagens né, de, 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 de texto no, no, no celular, a gente se falava muito, e a gente montou um plano. E, a, e o plano era fazer o máximo possível de quilômetros por semana.
1: <risos> plano, fazer o maior, maior quilometragem impossível. Ponto, acabou o plano. E,
3: e o plano
0: era, era assim, ó, eu tinha que treinar para treinar. Ou seja, eu colocava metas de treino. Então, beleza, então você vai ter que andar lá 180. Quanto 180 você vai ter que fazer? Não sei. Vou ter que fazer um pelo menos. Eu já tinha feito 180 anos antes, mas era uma situação completamente
1: diferente. Ô Ciro, quando é que a já gente tinha se conheceu? Isso. Vou fazer só uma pausa aqui, cara. Quando é que a gente se conheceu? Você lembra o ano daquela, é, daquela ida pra, pra, que, que a Cláudia te, te convidou e falou: oh, eu vou levar um amigo? Yes. A gente não sabia quem você era, eu morava no Ceará, não estava não, não ligado no, no, na cena aqui do Triathlon e tal. Você é, lembra o ano, cara, que você apareceu lá pra pedalar com a gente até de São Paulo, né, do, de Bertioga até o Rio de Janeiro? Foi dois mil, foi 2010 isso. Foi no final de 2010. Uau! É. Ah, por isso que ela chegou lá toda pimpona, dizendo que você era o cara que pedalava pra caramba, porque você pedalava pra caramba mesmo, só que você não, não. tinha freio, né, você foi embora, <risos> se perdeu, né, não foi um negócio desse? É, deixa eu assim, eu já te, já te conhecia há
0: não, 15 ziazinha, anos, né? Eu, eu,
1: eu, né, cá entre nós eu sou dezesse, eu sou 11 anos mais velho do que você e, e, e comecei teatro muito cedo, tudo bem, mas eu não sabia quem você era, cara e aí, é, sim, sim. enfim não... e era,
0: foi uma honra pra mim ficar sabendo que eu ia pedalar com o Michel
1: Doria <risos> legal, cara olha que,
0: ela, olha que a Cláudia falou nossa, a gente vai pedalar vai, 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 porque vai o Michel, vai, não sei quem vai o Michel, o Pedrão <risos> E eu falava, mas que Michel, me meu Deus do céu, eu falava, foi o Michel Pobre? Não, é possível Michel Pobre. Aí eu treinei, treinei para fazer o um treino.
1: Aí. Cara, foi no final do ano, né? Se eu não me engano, perto da virada, né? Do ano, não me recordo yes, dessa yes, vez. Yes. Que era pedalada, yes, só para yes. contextualizar você, ouvinte, que o Cláudio Clarindo lançou a ideia, e ele nunca foi, que era uma pedalada que o Cláudio Carino estava treinando com o Cross América, da gente sa sair de São Paulo, ou de Santos, e até o Rio de Janeiro pedalando pela Rio Santos. Aí eu fiz uma vez, sozinho, porque ninguém apareceu. Aí depois eu chamei mais um amigo, depois a Cláudia ficou sabendo, porque no Rio eu encontrei ela. E um dia ela chegou lá com você, acho que eu fiz quatro ou cinco vezes. E um dia ela chegou lá com você, ela disse, eu vou levar um amigo, eu falei, leva, não tem problema não. E era você que, né? Você também me desculpa, não, eu não sabia, né? Não, né eu, eu parei de fazer triatlon competitivamente em 1997, né? Então, é, você estava começando no triatlon do jeito do je, seu yes. jeito, eu já tinha parado, enfim. Mas, cara, é, foi então no 2010, então você já era a grande estrela, cara. Eu peço desculpas, realmente eu não estava ligado no triatlon mas, época, não tinha como, como conhecer, mas você. Pedalou tão forte que você foi embora e sumiu, né? Sobrou, errou... É, sobrou não, você errou, lembra? Não era alguma coisa assim? Depois a gente foi te pegar, você estava, coitado, morto, né? Porque ficou sem comida, sem bebida. Foi, foi meio esquisito, né, cara? E, e você chegou aí com a gente até o Rio, eu não me recordo. Sim, a,
0: a gente fez o primeiro dia de 250
1: quilômetros. A, a gente saiu de... De Bertioga.
0: De, de, de Bertioga, bem um pouco atrás ali, fomos até uh, Paraty. Paraty. No, e no dia seguinte, Paraty, Rio de Janeiro, até o, a entrada do túnel, Isso é, que depois é, começa mais, a ficar mais perigoso mais, ali. É. Mais 160. É. E, e aí você foi com a gente e gente... a Cláudia
1: pro Rio? Eu não me sim. recordo, meu. putz. sim, ah, sim, tá, tá, sim, tá, sim. Tá, tá.
0: E depois, depois a gente fez essa, essa viagem, mas, mas três vezes eu fiz. Ah, Consegui fazer legal. mais três vezes. Depois a, a gente batia no rio e voltava até, até Paraty. E depois de Paraty, voltava até o Batuba e subia a serra de Itaubaté. De a gente já, a gente voltou a fazer Uau, isso.
1: Ciro, mas isso em dias consecutivos? Sim, Uau, sim em três dias. Pô, dá quanto isso daí então de quilometragem? Pelo menos uns. dava 500 quilômetros em três dias. Uau, cara. Vamos retomar uma dessa? vamos, vamos, tá, tá um pouco mais perigoso agora, a gente precisa escolher uma data melhor porque no final do ano era tenso demais, né cara assim, eu não lembro se na vez que você foi a gente teve algum problema mas teve gente, teve, teve ano que a polícia parou a gente, depois chove muito teve ano que choveu, eu vi cair numa barreira na minha frente enfim, mas vamos lá, depois a gente, fala, a gente fala disso, a gente combina, mas ah, eu achei que a gente tivesse se encontrado antes, na fase ainda que, que, que você era mais peba porque eu lembro que você já pedalava. Não, e com todo respeito, meu. Você pedalava pra caramba, claro. meu. Caramba, Mel Pedalava pra caramba. Eu me, eu me surpreendi. Eu falei, ah, pra ser amigo da Cláudia, eu tenho que pedalar, né? Só que você é. não tinha muito freio e você foi embora e acabou se perdendo. Enfim, ficou aí lá na, na baba de, 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 de comida, né? Mas legal, mas vamos é. lá. É, onde que a gente tava mesmo, cara? Desculpa, agora eu me confundi aqui que eu te interrompi com essa. Com essa... Você tava falando do quê mesmo? Da... É. Da... Ah, não. É aí você se inscreveu, fez o plano de treinamento com o teu amigo, Isso. de treinar o máximo possível, quilometragem maior possível, e para que você tivesse preparado em, em Floripa para terminar o Ironman. Ou aí você já tinha pretensões nessa construção desse treino de que, cara, terminar talvez fosse uma coisa completamente factível para você. É claro que a gente não tem a garantia, né, Ironman e é Ironman mas você já não estava mais com medo das distâncias, você fez 180 algumas vezes, fez 42 algumas vezes, aí conta essa, como é que foi essa tua preparação e a tua estreia finalmente num, numa prova de Ironman onde você conseguiu sim a vaga.
0: Eu, quando eu coloquei esse plano né, de pedalar o máximo possível, eu era lá nadar e correr o máximo possível por semana, eu não tinha ideia do que eu era capaz de fazer. E nem era capaz de fazer tantas coisas assim, tantos quilômetros. Então, eu fui aos poucos.
1: Ah, você foi treinando para treinar, fui... né? Aquilo que você falou, né? Você foi construindo. Exato. É, isso é a base, né? Embora você já fosse treinando um pra... há muitos anos.
0: É, mas isso não significava nada até aquele momento. Então, para eu conseguir chegar nos 180, eu... eu fiz muitos treinos antes para conseguir fazer o primeiro 180 e assim por diante então uh, só que quando eu cheguei uh, somados os, os, os meses que antecip, antecipavam o, o Ironman Brasil de 2009 maio né final de maio de 2009 eu, eu as pessoas dizem né é, que eu exagerei e, e eu e a referência que as pessoas tinham era de um exagero completo porque eu, eu lembro de ter feito é, seis 180 dois de 250 seis é, treinos acima de 38 quilômetros de corrida muitos e muitos treinos de, de mais de 5 mil de natação
1: tá, então tá você anotava tudo isso? Você tem isso anotado? Anotava, tem
0: tudo tudo, 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 tudo anotado. Caderninhos e caderninhos de anotação. E, então, é claro que quando você se perde nesse... Nessa, nessa, eu estava muito ansioso, né? Eu não sabia como é que eu ia me comportar, então o que, que eu fiz? Eu, eu falei, como que eu vou preparar o máximo que eu posso. Como eu não sei com a referência, a minha própria referência, então eu vou, eu vou me preparar o máximo que eu posso eu vou dar tudo que eu puder fazer, eu, eu pretendo fazer. Então, eu terminei esse ciclo, digamos assim, esse plano de chegar ao Iron Man Brasil de 2009, muito na frente daquele plano que, que aconteceu no, no dia da pizza entre aham, eu e aham, eu.
1: Em outubro, sei lá. Aham. Isso, muito,
0: né, então, que dão que, 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 uh, muitos meses antes, né. Você fez, você, começam... fez, você
1: fez algumas provas nesse período de, de preparação que, que, for, que foram te mostrando que perante também a concorrência você estava bem treinado?
0: Sim, eu, eu logo a, a primeira prova após, após esse, esse, essa decisão de fazer o Aeromé Brasil foi em e eu já cheguei assim, muito bem, graças ao eu, eu lembro de ter feito 4 horas e 9, eu lembro de ter ganhado o, o, o Amador, é, e depois voltei a ganhar o Internacional de Santos, e ganhar todas as províncias regionais, do, digamos, e fazia Troféu Brasil, veja, eu trabalhava para gastar o um dinheiro com triato, então eu ia fazer tudo, todas tudo, tudo as provas todas as provas eu queria fazer o máximo de provas possível, daí eu, daí eu treinava antes, treinava depois... então eu cheguei... teve dias que eu fazia a maratona de São Paulo... eu treinava no sábado... e corria a maratona de São Paulo... depois o Murilo parava o carro... faltando 10 km para chegar em Leme... e eu voltava correndo... a somar quilômetros por semana...
1: Uau... você tinha 28... por aí 29 mais ou menos... é isso? 2009? Isso,
0: exato... então eu cheguei no Iron Man Brasil muito muito preparado é, fisicamente, mas eu não tinha ideia de como a minha mente ia se comportar nem o meu o meu emocional né? e eu também não tinha essa noção de, e, essa
1: divisão não e claro que você queria a vaga né porque você não queria então, fazer o arrombão ah, do Brasil você estava com medo de que Kona... sairia de Kona... né e, tá
0: isso 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 que eu, que eu gosto de falar que era, era como eu cheguei em Floripa em 2009 é, para a vaga. Eu fui para a vaga. Eu deixava bem claro isso já no blog, que eu ia para a vaga, porque o blog começou a ganhar, comecei a, a fomentar esse, esse, esses treinos, essas ciradas, né, que virou verbo depois. No, <risos>
1: ah, é? No não, sei, não sei. Cirada? Cara. Sim, é. Ah, tá,
0: você, que, qual foi a cirada no final de semana? Era, era assim que ah, o Arthurzinho ah, falava. Cara. E. Então eu cheguei em Floripa, é, como, sabe, com os dólares para comprar a vaga, né? pagar a vaga. Foi confiante. No, no final. Sim, eu, eu costumo dizer que era como, é como jogar sinuca, que você tem que cantar a bola antes de, de
1: ganhar a vaga. Isso, isso é, é, é verdade, legal.
0: Então eu lembro, eu lembro de fazer isso com muita clareza: olha, eu, eu estou indo para a vaga, eu não sei o que vai acontecer. Eu treinei o máximo que eu podia na referência do que eu sei fazer, mas eu vou para a vaga. Só que eu não tinha nem ideia do que ia acontecer. Só que o meu corpo estava tão bem treinado, né, com a referência que eu tinha e a referência dos outros também, que eu acabei fazendo uma, uma prova nossa. É, ela, ela saiu assim, foi um dia perfeito. Perfeito. Apesar de eu ter passado por uns perrengues assim, de emoção durante o pedal, na hora que eu virei para 90 km, para outros 90, eu, eu me senti bem durante toda a prova, fisicamente. Isso hora que eu peguei o, o Thiago Menucci com, com 36 km da corrida, eu estava bem assim fisicamente, que eu, eu passei por ele e. Larguei ele de uma forma, assim, simples, né? Porque eu tava bem treinado. Então, aí eu acabei chegando, né? Em 11º geral e fui o primeiro amador com 9 horas e 5. Isso me gabaritou para comprar a o meu, meu direito de ir para cona no, no, na rolagem de vários indecisos. Uh,
1: uh, quando que você percebeu que você iria conquistar a vaga? foi em qual quilômetro do, do, do finalzinho da maratona, ou você não tinha certeza, você estava mantendo esse... Tinha alguém lá, né um, sei lá, uma namorada, um amigo, é, monitorando isso para você. Ciro, você está já é, em primeiro, está em segundo. Você também se preocupou com esse... É, nesse nível, né, de, de detalhe, tipo, meu, eu quero a vaga, então eu vou precisar ter gente lá me ajudando, você vai me ajudar, a conta, ver aí quem tá na frente, quem tá atrás. Você já sabia quem eram os teus, quem poderiam ser os teus principais adversários na tua faixa etária? É, você ganhou é, é, 34 a 30, e, de 30 a 34? 30 a 34. E você foi... Não, não, não. Em 2009, 25/29, ah. foi o meu último ano de 2009. Ah, sim, 20, então é 25/29. Você já tinha dado uma olhada, não sei como, estudado, olhado no site dos resultados anteriores, quem eram as pessoas que ganhavam?
0: Sim, é, eu tinha essa, eu tinha exata essa exata noção de que quem seriam os atletas da minha categoria, principalmente, porque eu estava disputando né, aquelas sete vagas da, da categoria. Eu lembro que eu, a gente foi em quatro pessoas para a Floripa, é, dois iriam fazer a prova, um, um amigo de Piracu Número, Paulo Pedrezine, e o, o Murilão e, outro, e outra pessoa que foi muito importante na minha, na minha vida de tratar, que se chama Claudemir Caçamás, famoso caco, que também já foi bicampeão mundial de Olímpico, na categoria dele, 40, 44. Uau. E ele foi um corredor muito muito bom no passado, apesar de uma natação horrível, ele pedalava muito bem corria muito bem. Ele chegou a ganhar provas de 10 km com tempos de 29 minutos, por exemplo. Pula. Então, Uau. tinha ideia do que estava fazendo. E ele me passou a prova, durante a prova de Olímpico, de forma magistral, assim ele sabia exatamente o que estava acontecendo quem eram as pessoas o Murilão estava meio perdido o Murilão se deixa levar pela emoção de uma forma que eu fico com a raiva dele às vezes. até hoje o Murilão ele, ele, ele é presente para qualquer momento mas a, mas a hora que eu preciso às vezes, a hora que eu precisava às vezes de algo mais assim, é, é, no feeling, no detalhe sabe ele, ele não conseguia passar isso e o Caco estava lá e, e me passou isso de forma assim... Ele sabia exatamente o que eu precisava fazer. Ele, ele foi um maestro para mim durante a, a prova... E eu, como estava muito bem preparado, juntei as duas coisas... Né, e aí já sabia que quem eu ia pegar... Ó, o cara e tal... Isso porque naquela época nem tinha o tracker... Né? Que eu, eu que é mais fácil... <risos> é porque a pessoa com o celular ali do lado fica passando... <risos>
1: é, é, isso é verdade... E Nossa. o Caco, o, Kato, o, Kato, o que, que ele fazia? Ele ia de um lado para o outro... Ele exato. era o teu tracker personal. Isso, exato. Isso é muito legal. Esse. Eu acho que o Galvão agora vai colocar nas regras isso depois de ouvir essa conversa, que é proibido ter um personal tracker. Nossa, as pessoas é. utilizam isso
0: mais assim. Mais... É, faz, isso parte, arma... faz
1: parte, é, né? faz tá parte. Faz parte, faz Quer parte. dizer, não, não, não é proibido, né? Então, não é proibido. O, o senhor, e quando que você então enxergou que que, que quer dizer, você que pôs a mão na, na, na vaga ali. Na, na, foi durante a corrida ainda, ou você estava tão focado que você, tipo, a hora que você cruzou a linha, que aí você falou, cara, a vaga é minha, e você curtiu, porque você estava feliz o primeiro Ironman. Quer dizer, foi uma somatória de, de, de êxitos que você teve ali, né? Quando é que foi? Foi a hora
0: que eu passei o Thiago, o Thiago Minuti, eu lembro bem disso. Eu falei, agora, agora essa vaga é minha, eu nem. Sei, eu... Não, nem, nem me interessa mais o assim, que está acontecendo, mas assim eu vim pra vaga, peguei a vaga da forma mais sabe, eu não preciso isso, isso é provar provar e carimbar e carimbar de novo de uma forma, na hora que eu cruzei a linha de chegada, que eu vi o tempo então eu falei, basta carimbei de novo ganhei do Thiago Neguti, não, não é possível ganhei do cara e carimbei de novo, e na hora que eu vi o tempo mais um carimbo, na hora que eu vi o tempo de maratona, mais um carimbo e aí vieram me entrevistar, você obedece um primeiro geral, mais um carinho, sabe assim? Uhum. Então, foi, foi uma situação... Aí eu deixei levar a emoção ali, né? Que aí eu já sabia que já, já tinha acabado, então deixei a emoção controlar um pouquinho, mas foi, foi, foi nesse momento.
1: Foi mais, foi mais emocionante Passando... do que largar em Cona? O Cona por toda ah, a história, Cona foi. foi foi mais emoção porque Kona carrega essa coisa né de que é Cona o Campeonato Mundial, né onde o triatlo enfim se tornou famoso.
0: Eu acho, eu acho não. Eu, fazendo essa pergunta agora para mim, eu, agora eu tenho a certeza de que conquistar a vaga do jeito que eu conquistei foi foi mais emocionante do que largar Cona. Porque essa conquista da vaga do jeito que, que é, né? esse mito do, do Iron Man do Havaí, de, de se conquistar a vaga para chegar lá, que, é, é algo tão. A gente cria esse monstro que, você, quando você derrota o monstro, né? você, isso é muito mais. tem muito mais satisfação. Então, entre largar cona e. e e conquistar a vaga que ele em Floriba, sem dúvida nenhuma, conquistar a vaga em Floriba foi, foi mais emocionante,
1: foi, me tocou mais. Eu posso dar uma cirada aqui? <risos> Pode. <risos> eu <risos> é, não sei se eu usei direito a expressão, mas é, é, eu é. vou tentar dar uma cirada aqui. Vamos lá.
2: Primeiro, queria agradecer ao Michel pela oportunidade de estar podendo aqui falar de novo na endorfina, principalmente falar a respeito de um grande querido amigo, que é o Ciro Violin. Ciro, Ciro, muito obrigado por todos os grandes momentos que nós tivemos aqui nesses últimos dez anos, as grandes provas que fizemos, os grandes momentos de treino, de convívio, de viagens, né? muito, muito obrigado por isso tudo pelos ensinamentos que você me trouxe, né? o célebre que eu sempre me lembro, Azevedo, não dá para fazer mais do que duas coisas muito bem feitas na vida da gente, então só <risos> trabalho e treino, me ajudou muito. E eu queria que você soubesse o seguinte, na minha opinião, você foi o maior triatleta amador do Brasil não só pelo resultado que você obteve no campeonato mundial do Ironman no Havaí no ano de 2009, onde você sagrou campeão mundial na categoria, mas também por ter sido o vice-campeão vice mundial amador geral nessa, nessa, nesse dia. Mas não só por isso, você precisa saber que você inaugurou uma nova forma do atleta amador poder treinar. Eu digo, tem dois tipos de forma do amador treinar, antes e depois do Ciro. A novidade que você trouxe de como treinar, com que foco treinar, com que intensidade e que um amador poderia até ser melhor ganhar de, de profissionais e ao mesmo tempo estar tá tendo a sua vida à parte, foi de um valor gigantesco para estimular qualquer amador aqui no Brasil que quisesse é, ser um amador de alta performance. Então, muito obrigado, tudo de bom para você e muitas coisas ainda para gente. E vamos largar ainda um Ironman aí juntos de novo. Um abraço.
1: Como é que, Caramba, co, 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 como é que você ensinou o um mestre? Cara, como é que você teve essa proeza de ensinar o um mestre, né? Para quem não conhece, Roberto Azevedo, que já teve aqui no Endorfina, se não me engano foi no comecinho de 2019, eu acho, já faz um bom tempo, 2020, perdão ou 2019, não, 2020, não lembro agora, enfim, é só procurar Roberto Azevedo, que é conhecido aqui pela comunidade triatlética como mestre, e aí agora aqui, ó, é um áudio verdadeiro, não é uma deep fake, ele mesmo dizendo que você, Ciro Violim, o ensinou, olha lá.
0: Nossa, bom, obrigado pela, por ter me proporcionado essa, esse áudio, do... Roberto Azevedo, grande Roberto Azevedo no, no, no episódio dele
1: eu participei também, né? Participou, é. Eu, é. eu tive que fazer agora a volta né? Puta, dessa, é, cirada, não... dessa cirada aqui <risos> ah, agora... Ciro, foi, aí, foi aí que a gente marcou de conversar né? que eu falei, ah, Ciro, Isso. calma que vai chegar a tua vez, cara, eu tô atrasado enfim, agora nós estamos cumprindo aqui, é verdade é verdade é. <risos> bom, mas vamos lá e... ensinar o mestre Azevedo Veja, mas quem sou eu para ensinar? Então, cara, quem eu... é o Ciro violino Foi a pergunta que eu fiz no começo desse episódio. Então, <risos> eu acho que...
0: Eu não tenho... Bom, primeiro, eu não tinha pretensão nenhuma de ensinar alguma coisa. Primeiro, eu acho que eu não ensinei isso. É, eu acho que ele apenas observou e aprendeu sozinho. Eu, 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 só, eu só costumo dizer algumas coisas... É, falar do jeito que eu sempre falo. Então, talvez a forma com que eu falo e eu, eu a intensidade que eu falo as coisas ela marca a pessoa porque, porque eu falo gesticulando ou às vezes eu falo com, do, do momento que eu tô emocionalmente, eu transmito aquilo de uma, é, visualmente e até uh, no tom da voz de uma forma que pode marcar a outra pessoa às vezes é algo banal que você que você acaba dizendo muitas vezes mas a forma como você diz aquilo é tão é tão sensitiva para outra pessoa que ela percebe de alguma e toca ela né? uhum. então eu, eu acho assim eu não ensinei nada promete o ele eu não tenho capacidade <risos> de ensinar essas coisas eu acho que ele só aprendeu do jeito que eu estava fazendo ele entendeu que, que era um dos caminhos e, e eu e, e deu, deu certo para ele também, eu costumo dizer assim, ó, eu sei um dos caminhos que levam a Roma, Roma na verdade é cona né? e se você fizer desse jeito Vai, vai dar certo, eu não dou planilha nenhuma pra ninguém, mas é, tem essa, essa linha aqui, você tá vendo essa linha aqui, você consegue enxergar essa linha, você consegue enxergar essa linha, sabe?
1: <risos> Viu, ele me mandou uma foto aqui, depois eu te mostro, mas eu vou publicar, depois que essa nossa conversa for ao ar, ele com o teu livro, né, Me guio Pelo Que Percebo, né? Isso, é, o subtítulo do livro é esse aí, olha lá Ciro Violim o, o, o Ciro, o, o, o subtítulo do livro é, 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 todos, as, todos os caminhos levam a cona, é isso? <risos>
0: Não, não é, mas é, é uma frase que eu costumo
1: dizer. Não de onde que vem é também essa fazendo... tua veia é, é, escritora, ou você contratou um, um ghostwriter para escrever e ele só te ajudou a organizar suas ideias? Qual é a história desse livro? Eu, cara, sinceramente, eu soube isso hoje de manhã, quando ele me mandou esse áudio. Eu não sabia que você eu... tinha publicado um livro.
0: É, veja, eu, é... quem eu para publicar um livro? né, Imagina isso. Eu, isso aqui são apenas memórias da, de toda a minha vida, né? Ou, digamos, até a, a primeira metade da minha vida. Exato, assim. é, é. E eu resolvi colocar isso tudo de uma forma sequencial, e mais com foco no, no... Tem a minha vida atrelada diretamente ao teatro ao e depois o Iron Man e depois o Zincona, né?
1: Yeah, Quando que yeah. esse livro foi escrito e publicado?
0: Eu terminei ele em 2018.
1: Ah, então ele é, ele é relativamente recente, tá?
0: Isso. Eu, eu, eu tive a ideia de escrever é, descendo do do Aconcaga, né? Então, falei preciso escrever isso, preciso escrever. Aí eu comecei, demorei um ano e meio para escrever, uhum. para terminar assim do jeito que Quantas eu queria. Quantas páginas né? ele tem? Mais,
1: mais de 700 páginas. Ô Ciro. Mas por favor, ninguém precisa ler, não. Eu o Ciro. Quero... Não, nós vamos colocar aqui um link na descrição aqui onde é que ele compra, <risos> cara. Vamos ajudar a financiar a tua volta ao triatlon também, de cara. Je... Pera aí. De jeito nenhum, né? não. Ô Ciro. Por favor. É, cara, é, é, de novo, fazer uma pausa aqui. É, é, fugir um pouco aqui do assunto. Mas vamos lá. A gente já está aqui com duas horas de conversa. Eu vou publicar esse episódio ou ninguém vai ouvir essa nossa conversa? Ah, acho que pode publicar. Ah, é, garoto, tá vendo? Cara, se você escreve um livro com a tua história de 38 anos, 37 anos que você tinha na época, né? Quando você escreveu uhum. o livro. De 700 páginas. E o mestre, o mestre... Ele mesmo, em pessoa, não é encarnação, é ele mesmo, o original, Roberto Azevedo, diz aqui, não combinei com ele, né, você sabe, da mesma maneira que eu te falei, falo do Roberto, eu falei pra ele, fala do Ciro, eu não brifo, não dou o texto, ele falou que ele aprendeu com você, e que existe duas maneiras de treinar, e o Roberto, de novo, né, também pra quem não sabe, ouça a história do Roberto, vale a pena, depois dessa aqui, se você ouvir na sequência da do Ciro, vai ser bem legal, a... Ah, de preferência tem que estar tá fazendo um longo, né, ou está fazendo uma viagem muito longa, é, mas cara, é, o Roberto, né, ele tem de triatlon aí 30 e poucos anos nas costas, né, com algumas paradas, idas e vindas, mas assim, é um cara muito experiente, é um psiquiatra, quer dizer, é um cara fera, né, e tá até hoje na ativa, foi campeão mundial também, como o Ciro, é, teve mais alguém que foi campeão mundial? Acho que é Cris, né? De Carvalho, a afinada Cris. Acho que mais ninguém, além de vocês dois. Ou teve mais algum campeão? Acho que nem a Edla foi, né? No... Roberto Lemos. Ah, o Roberto Lemos foi? Perdão. Já gravei com ele o aqui Roberto também, Lemos, mas né? não me recordo, faz muito tempo. Mas, enfim, cara, você tem história, cara, né? E, e, o, e pro Roberto dizer que ele, você ensinou ele a treinar de uma maneira... É, de, de amador né? que, quer dizer, você, você abriu um caminho para ele a visão dele, de que ele poderia treinar como um profissional, mesmo sendo um amador né? Uh, cara, é, é, esse é um mérito enorme, né, que, 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 você, que você tem, porque, é, enfim, essa é a visão dele, é claro, não sei se todo mundo compartilha disso, mas o cara é um cara experiente, não é uma outra pessoa X dizendo, né, então, é, eu acho que isso é muito relevante, cara, na tua carreira, eu acho que isso, né, talvez mereça até um complexo desportivo, Ciro violino aí, de repente, em é. game, né, a hora que você já tiver aí perto dos seus 60, de repente, não sei, cara, porque é, para você poder incentivar, já que nós vamos falar disso no final, né, cara, como é que tá o nosso esporte hoje? E eu entendi mais ou menos já qual é a tua opinião, mas enfim, um, então assim, cara, muito legal, né, a hora que eu ouvi esse áudio eu falei, meu... Que, que legal, queria eu estar recebendo esse áudio pra mim isso daí, não pro Ciro, né? Porque, cara, é uma coisa de, de, de falar, porra, que bacana, cara, um dia que, que você puder mostrar isso pros teus filhos, porra, é motivo de orgulho, ou não?
0: Nossa, o Roberto é um o mestre, o mestre é um, um dos dos, ir, dos meus irmãos.
1: Que legal, sim, que sim, esporte sim. te deu, é. É,
0: é o a Gisele e o César, o Aleta Kenaka.
1: Ah, que legal. Sem dúvida
0: nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ah, que é um outro é, grande embalto. atleta
1: amador, né? Hoje é um dos... Quer dizer, até 2019 né, ele era um dos melhores, né? Vamos ver como é que o triatlo é. volta, mas enfim.
0: Pro, provavelmente volta na mesma, na mesma pegada. Aprendeu a fazer, aprendeu a dar prioridade para o negócio, aprendeu a fazer, a treinar direitinho. Treina, ele é, provavelmente, treina melhor... Do que, do que eu treinava na época, então eu, eu não consigo mais, mesmo que eu se, eu, se eu treinar, eu não consigo mais ganhar dele, uhum. Tem uma, uma capacidade é, de enxergar a prova, de estratégia de prova, coisas que o, o triatlo hoje ele ficou tão minucioso, o Man principalmente, que você, olha, você não, não dá atenção para esses detalhes, uhum. mínimos detalhes, uhum. como até a estratégia de prova ou e ele faz muito bem isso, ele faz muito bem. O Paulo Manzini é o, é o outro irmão meu, não é São Carlos. É, tem bastante coisa pra falar dele. É, conheci ele pesando 130 quilos, pedalando, criou uma locomotiva e daí ele partiu pro triatlon, pegou a, a feia do triatlon de uma forma assim, dando prioridade pro triatlon de uma forma, aí, às vezes eu me sinto assim, até mal da guinada que deu a vida dele esses tempos atrás e o teatro continua fazendo parte agora. Ele foi para a Pona, já conseguiu a vaga para a Pona, já foi, é, fez uma boa prova em Pona. E, eu, e o meu outro irmão, né, o meu irmão mais velho, que é o, é o Roberto Azevedo, o mestre que, olha, eu não tenho nem palavras, eu, 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 eu aprendi tanto com ele, né, no, no convívio com ele, que, mas o jeito de falar dele, o quanto ele consegue é, argumentar e encontrar uma, uma forma de, de dar um pensamento usando palavras, e alinhando essas palavras de uma forma que eu aprendi a anotar as, as, as coisas que ele falava para poder imitá-lo até, falando depois mais ou menos do mesmo jeito. Uhum. Então, e, e tudo fazendo tudo muito sentido, né? E, lógico, ele é treinado para fazer isso né? com, com as pessoas. Né? E, e esse convívio que eu tive com ele de ir nas provas, de, de dormir no mesmo quarto passar esses, esses, esses perrengues pré-prova e pós-prova e de viagem e tudo mais, a gente, a gente ficou muito amigo ficou mais do que amigo que eu considero ele um, um irmão mesmo
1: é que, então, e, 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 essa... e só de novo aqui abrindo mais um parênteses, a gente não vai falar aqui só do Roberto, mas outra coisa que eu acho curioso, né, do Roberto e eu conheço ele desde o comecinho da carreira dele, quando ele era só um um corredor, né, assim, apenas um corredor, mas o que é legal do Roberto, e aí muitos amigos nossos em comum também têm esse, compartilham dessa mesma impressão que eu tenho, é que, cara, é, já não me recordo agora qual que é a idade dele, mas ele já passou dos 60, né, ele até disse que já tá vacinado, quando, ele, quando eu troquei mensagens com ele ontem, uh, e está esperando agora a segunda dose, ele... ele o legal dele, isso que eu acho legal do esporte, né, e, e um dia eu conversei com ele na beira da piscina, ainda no longínquo começo de 2020, lá no clube Pinheiros, ele curte isso, é... e curte estar tá com os mais jovens, né, ele curte ali, ele, ele senta na beira da piscina às vezes, cara, eu percebo que ele chega lá já sempre atrasado, mais pro final, e aí muitas vezes as pessoas estão saindo, ele senta e fica na beira da piscina conversando ali, ficava, né, com o, com o Arthur Ferraz ou com o próprio Takenaka, ou com as pessoas lá, enfim, até mais novas. E ele curte, cara, ficar falando daquele coisa do resultado, da prova, do, do, do como se fosse uma, um jovem, como se fosse um cara que estivesse estreando no Teatron agora com aquela mesma empolgação. E eu tenho a impressão, cara, que isso traz uma energia, uma troca de energia para ele, que é o que faz ele, de fato, estar tá, é, jo jovem de espírito, jovem de cabeça ao ponto de estar tá sendo campeão mundial de Ironman, né, no alto dos seus 50 e poucos, 50 e altos 60 anos de idade, eu não lembro agora com que idade que ele foi campeão, mas cara é, eu... 65, 65, olha lá então já tô aqui atrasado, é, então assim cara, é isso é muito legal, né cara assim, dele, ele é um cara que, que continua vendo nisso uma certa uma grande empolgação como quando a gente começou, né? eu não consegui manter isso, né? e, e, e tem pessoas que vivem isso, como por exemplo o Mansur, depois de muitos anos, a Fernanda Keller teve isso muitos anos, Oscar Galindes teve isso durante muitos anos, Marcos Ornelas, e não é uma coisa para todo mundo também né, e, e o bacana do Roberto é que pelo fato dele ser um, um estudioso da, da mente, da psique e tal, é, ele também consegue é, entender isso, e ele disse isso muitas vezes aqui na nossa conversa, né, então, é, enfim, voltando aí, eu acho que, cara, um elogio desse para você realmente é um elogio que pesa muito, né, cara, parabéns aí pela, pelo, por esse relacionamento que vocês têm e por, e por você ter inspirado isso no, 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 no Roberto, né? Não é você não está esperando isso em qualquer um. Você está esperando isso num cara inspirando esses sentimentos num cara que não, não é qualquer um que inspira, né?
0: É, a análise que eu, que eu gosto de fazer do, do mestre é que o, o trabalho dele é, é, muito, é bem difícil é entender o problema dos outros, digamos assim, e tentar é contribuir então isso deve massacrar ele muito mentalmente. E a hora que ele está no treino, eu acho que ele se dispersa de uma forma que ele se sente bem naquele, naquele ambiente. E como ele, ele é extremamente saudável para, para a idade dele, a, a energia que ele tem, na verdade, é, é do próprio corpo o qual é, esse corpo físico dele ele absorve toda essa parte mental ruim, entre aspas, que ele tem durante todo o dia, e que ele não deixa somatizar no físico. Se o físico, se o terreno biológico dele fosse patológico, é, doentio e fragilizado, ele com certeza não teria. A, a essa vida eu acho que o, o Triathlon na vida dele ele, ele ama isso de uma forma muito, assim é, muito amor pelo, pelo, pelo esporte realmente que é um amador que ama a, essa atividade né? porque ele entende que isso traz muitos benefícios para ele, então ele, ele joga com essa com esse trabalho e, e o triatlon, e depois o trabalho, depois o triatlo e isso faz com que ele mantenha, consiga manter uma rotina e, e veja, uma coisa muito importante, ele, ele tem corpo de jovem, mas a, a mente dele é, ela não é de, um, de, uma, de uma pessoa que acha que é jovem. Ele tem a exata noção de que ele tem a, a idade, ele tem a exata noção de que ele, de que ele pode ou não pode fazer certas coisas. E não é aquele cara que, que, que é inconsequente, achando que, que é jovem. Ah, eu sou jovem. Não, não é ele. Nem é a exata noção da idade dele, do que o corpo dele é capaz de fazer. E ele vai progredindo. É lógico que tem a parte física que vai limitar ele a algum tempo, mas eu, eu penso que isso ainda está tá longe. Por Porque a mente dele entende o corpo que tem.
1: Não, e a cabeça é A cabeça tem, que assim. leva a gente, né, cara? A cabeça que leva a gente é isso, adiante.
0: É isso, é, isso. é a, mente, a, mente leva, a mente. Eu divido o corpo humano em, em emocional, físico e, e mente. E em tese deveria ter uma hierarquia, mas não existe a hierarquia. Às vezes a hierarquia é o físico comandando, às vezes a hierarquia é a mente comandando e às vezes a hierarquia é a emoção comandando. E é claro que a gente, o que a gente quer é sempre a mente comandando o físico e de vez em quando a emoção dominando a situação, mas durante uma prova por exemplo, você não tem que ficar chorando porque você perde é na largo da namorada é só a mente comandando o físico e ponto final então eu acho que ele aprendeu a fazer isso eu aprendi a fazer isso isolar a emoção, e deixa a emoção para depois a prova.
1: É. é uma racionalidade que no esporte acaba sendo, é, talvez, se a gente puder generalizar, é né? sempre difícil generalizar, mas assim, talvez seja mais produtiva, né, cara? A hora que você consegue compartimentalizar todos os departamentos aí da... Da, da, da tua visão sobre aquela competição é, e o treinamento, né? porque no caso do triatlon, principalmente das provas de longa distância, o treino é que pesa mais né? a prova é complicada, mas a prova dura um dia né? o dura é você passar seis meses se abdicando aí de N oportunidades, de N ocasiões de N convívios de N tudo, para poder treinar, para somar essa bagagem para poder largar um Ironman como você largou, e eu imagino o Ciro já entrando de novo no assunto que você é, para o para Floripa você a, a, nessa tua máxima aí do Roberto nesse teu ensinamento dá para você se dedicar no máximo às duas coisas então se dedica ao trabalho que a gente precisa e dá prazer também e ao triathlon. né é, talvez a mulher dele não Tomara que não ouça né, essa nossa conversa aqui, mas ela talvez não goste muito disso ou ela discorde disso, mas enfim. Uh, você deve ter aberto mão, né? Você deve não, você abriu mão de muita coisa durante é, essa sentada na pizzaria e essa decisão aí com o Murilo de estar tá treinando o máximo possível, até aquele dia no final de maio, onde você conseguiu a vaga para a Kona. É, e aí vem uma coisa que eu questiono. É bastante nos dias de hoje, mas a gente não vai precisar discutir aqui, que é o fato de que no Brasil você tem que fazer dois Ironman, ou no mundo, hoje em dia, você tem que fazer dois Ironman no mesmo ano para poder ir para a Kona. Na minha época, eu tinha o privilégio de não precisar fazer dois Ironman, eu fazia um meio e fazia um Ironman, né? É, ou poder fazer um Ironman como eu fiz em 95... Não, 96... Ah, é, fui em 96 em janeiro março e fazer um Ironman em outubro que dá um espaço muito maior, mas aí você chega em leme de volta né, notícia, manchete desfile em carro de bombeiro mas você tá com esse compromisso, <risos> tô brincando mas você tá com esse compromisso de daqui tá a, né, maio, junho julho, agosto, setembro, outubro cinco meses, mais compromisso, mais compromisso com o treino mais sacrifício, mais é, enfim, né, é, estafa de todos os aspectos para largar em cona, afinal de contas, você não ia poder largar em cona, né, com a barriguinha e achando que tudo bem, já estava lá em cona, não precisava mais se preocupar. Né? Como é que você encarou essa primeira fase do ano, o primeiro semestre e o segundo semestre?
0: Eu, eu realmente fiquei com medo da, da, da situação. Eu, 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 eu lembro muito bem de de ter que começar a correr atrás de visto, aliás, passaporte, depois visto, procurar um hotel, essas coisas, né, para ficar, cômodo, né. E eu, eu me recordo de não querer investir tempo nisso. Eu não queria investir tempo em ir atrás do passaporte. Ir atrás. Eu só queria investir tempo em treino. Eu falava, não, é porque tem uma coisa errada porque você vai precisar do passaporte para ir para lá, então, como é que você vai fazer? Tá, então, 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 tem que esquematizar isso aqui para conseguir o passaporte, o visto e assim por diante. Mas eu, eu acabei terceirizando o máximo possível que eu, que eu poderia para me dedicar ao a treinar. treinar, treinar, treinar. E eu basicamente fiz a, a mesma coisa. É, era uma sensação, logo depois, logo após o Floripa, era uma sensação muito nova para mim, daquele cansaço que demorou por volta de 20, 25 dias para passar. Eu não conseguia fazer, eu não conseguia fazer nenhum, nenhuma atividade muito longa, nem conseguia colocar muita intensidade. Eu não sabia o que estava acontecendo mas eu fui aprendendo com o tempo né? e fui voltei a fazer voltar a fazer força, voltei a treinar e fui encaixando mais ou menos os mesmos treinos que eu tinha feito para Floriba, eu quis encaixar também os mesmos treinos para para fazer cona e aí, como você fica meio sem treinar e fica destreinado pelo fato de você estar muito cansado por causa daquela prova que passou, eu Voltei a treinar para treinar. E eu coloquei aqueles, aqueles treinos-chave que eu tinha feito para Floripa, para Kona também. E, e cheguei próximo da prova uma, uma com um certo receio. De, será que eu fiz o, tudo que era, precisava ter feito ou não? Bom, vamos descobrir. E embarquei, embarquei para a para fazer a prova. Uma coisa que eu fiz questão de, de, de deixar bem, bem fixada na minha mente foi assistir muitos e muitos e muitas vezes, muitos vídeos diferentes e muitas vezes do mesmo vídeo, as provas anteriores. A gente tinha aqueles DVDs das provas eu tinha DVD de 91, 92, 93, até, 90, até 2006. E aí eu, eu colocava e ficava mais do que olhando a dinâmica da prova do que estava acontecendo no profissional, eu, eu queria olhar como era o pier, eu queria olhar como era a natação, como era o mar, eu queria olhar como era o, o NGL, eu queria olhar como era a palangue, eu, eu queria olhar como era a, a Lidrive, é, a Queen K, Aquelas, aquelas placas o, o acostamento então eu falar e, e naquela sequência de prova que acontecia o vídeo da NBC da, da, da né? eu fui decorando aquilo na minha mente e aí quando eu cheguei em Kona eu pude, parecia que era familiar já então eu treinei com que, o com que iria dar na prova, que era Gatorade, que era coca que era, era Power Bar. Sabia que ia dar Power Bar na prova, Power Gel no você,
1: você treinou então, aqui no Brasil, aí em Leme, assim?
0: Sim, treinei usando coca treinei usando é, é, Gatorade, treinei usando Power Gel, porque eu sabia, banana, uh, prata eu sabia que, que isso iria ser dado na prova lá. Isso foi uma, uma das coisas que eu e Mourinho cheguei a conclusão, é que toda vez que eu vou para uma prova, eu tenho a exata... Eu preciso saber o que aquela prova
1: vai fornecer. Porque você já se habitua Porque com aquele preciso. tipo de refeito de alimento. E de hidratação. O, o Ciro, você reduziu a carga de trabalho? Você teve alguma facilidade aí na, 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 no... Como é que você conciliou? Porque aí agora o amador que está nos ouvindo, né? E 90% das pessoas provavelmente que estão ouvindo que são triatletas é, ou mesmo corredores é, que são amadores. Como é que aí sim, né? Como é que você treina como um profissional no sentido da, da seriedade, da dedicação? E como é que você mantém uma rotina, né, você não é casado, você não era casado, imagina, não sei se você tinha um relacionamento nessa época, porque também é a, a namorada, né, começa a cobrar, né, assim, tipo, pô, vamos no cinema no, no, no sábado à tarde, meu, você tá quebrado ou você vai ter que fazer umas, um, uns 20 de mil lá na pista, ou lá na avenida, enfim, é, como é que você conciliou isso? É, seja em 2009 ou 2010, ou se não sei se mudou, né? Enfim, de, de um ano para o outro. Mas como é que se treina como. Tudo bem, a seriedade, ok, né? É, eu acho que isso já deu para perceber que você é um cara que quando se dedica, seja para queimada ou seja para kona, você é um cara que, que vai a fundo, né? Mas como é que aí você tem a energia. E, e, e você equilibra isso, né? Eu não sei, é, teu pai teu tio cobrando, eu não sei como é que é aí dentro da, da empresa, mas teu pai e teu tio cobrando o teu desempenho, né? ou você participando das reuniões dando uma cochilada, né? ou vai no banheiro, senta no vaso e dá uma dormidinha de 15 minutos depois da tarde, quando chega da piscina. Como é que você conciliava isso?
0: Eu fui aprendendo a fazer isso, na verdade, né? durante a, o primeiro, esse primeiro bloco de treino para a depois com esse bloco de treinos para a e, e veja bem, eu deixava para fazer os longos todos de finais de semana, sempre. Porque eu, eu me sentia mal de ter que sair para fazer um treino. Ainda
1: tem essa coisa, né? A gente se sente né Tá certo. É.
0: Então, eu, eu tentava encaixar o máximo possível de, de treinos antes eu antes, antes de, eu, de, eu, de eu chegar ao trabalho. Na, na hora do meu almoço e
1: pós. Então não tinha, assim, uma então, grande folga, né? Ou você talvez conseguisse alguma coisinha, mas não era assim, tipo, ó, eu passei a trabalhar quatro horas por dia, duas vezes por semana.
0: Não, não porque eu, eu me sentia mal com isso. Apesar de, de poder de ter os privilégios, eu, eu não vou abusar do, do privilégio, mesmo porque eu preciso é, é, estar presente, é, nem, nem que nem que não for para não fazer nada, o, o estar presente numa situação, num momento, é, era importante para o contexto da situação e para mim também, eu precisava, é, eu, eu me forçava a isso, por isso que o mestre disse que uh, ele, ele se fixou nisso, porque eu levei isso a ferro e fogo, esse, não dá para fazer mais do que três coisas. Se você não fizer três coisas 100%, uma delas vai ficar pra trás. Então, foca em duas só. Por isso que eu, eu decidi não ter a namorada. Para ninguém me encher o saco.
1: Você tirou o telefone do gancho lá na tua casa e só foi por o telefone no gancho é, quando você voltou de Kona.
0: Isso. E, e minha mãe, minha família, naquela época eu morava com a minha mãe ainda, os elétricos dos meus pais, meu pai nunca falou nada. Nunca... Meu pai me, me, me ajudou em algumas vezes tipo uh, deu o cartão de aposentadoria dele para eu gastar com o triatlon ah, tá. durante
1: um tá. ano ele, ele deve ter ficado super orgulhoso e deve ser orgulhoso de você até hoje né cara porque foi ele que te apresentou para pro, pro triatlon, né? E, e te estimulou e, e serviu de exemplo o teu tio acho que idem né deve ser também uma coisa bacana aí de, de ouvir uma, uma, uma opinião do teu pai a respeito disso e da tua mãe óbvio né
3: é
0: meu pai tem uma tem uma visão do mundo minha mãe tem outra, mas assim meu pai tem uma característica de não de não atrapalhar de não atrapalhar. então quando ele não entende o que está acontecendo ele, ele só fica observando e deixa aí deixa deixa rolar quando ele quando ele começa ele, ele observa e entende que aquele que eu estou indo para aquele caminho então ele tenta me, me facilitar a vida naquele caminho lá algumas vezes a minha mãe por ser mulher ele, porque essa característica de, de, de mulher, de mãe, principalmente, em alguns momentos ela ela interferia, só que eu deixei ela bem clara dessa forma minha de ser é, irascível, né? Como fala e falava assim, é uma se você não for para falar, vai correr se o boa corrida sua, você não me fale nada. Porque falar, ah não, senhor, tá chovendo, isso não adianta pra mim. Porque eu sei que tá chovendo, eu sei que correr é, uma, é um saco, e se não for para me dar o apoio de ir, então você não fala nada. Então, a partir do momento que eu falei isso para ela, ela também entendeu, e apesar dela não concordar de eu sair na chuva, de eu não concordar em sair para pedalar 180k numa volta que eu, ela nem sabia onde eu estava, ela não ela me atrapalhou. Então, eu chegava em casa e estava ok, tinha uma comida ou tinha é, uma, uma roupa lavada, né, aquele negócio, né, são essas facilidades aqui. É, você mora para caramba, e ver, né. Que isso, é por isso que o mérito não é só meu, é claro que quem sentou a bunda no banco virou para dar essa volta de 180 de um lugar que ela nem sabe. Só que é, Existe um, um, uma situação, um ambiente que contribui é, tudo, né? Com... Então, isso... Todo mundo faz parte, né? Eu, tu, eu não consegui fazer as coisas uhum. sozinho. A maior parte fui eu, mas tem toda uma situação. Inclusive no trabalho. Essa, essa cobrança, né? É, veja, a cobrança sempre maior é sempre minha. É, eu, eu, eu já deixo bem claro isso, que a cobrança sempre maior é minha. Então... E, e aí, como quando, quando eu consigo entregar as coisas as quais eu me proponho, então eu acho que, que eu não fico devendo isso para os outros. E isso faz com que eu consiga é, ir lidando com a situação, mesmo, mesmo tendo outras prioridades na vida. Uhum.
1: E foi assim que você equilibrou também 2010, quando aí você já estava né, com uma referência prévia de 2019... É, claro, do, do Ironman do, do Brasil, Florianópolis, e depois que você conseguiu a vaga novamente é, com o Ironman de Kona. É, o que, que mudou? Mudou alguma coisa na tua preparação? Ou acho que você já disse que, que manteve a mesma coisa, mas fala um pouquinho disso. E como é que foi? Vamos pular a Kona, é, vamos pular o, o, o Ironman do Brasil 2019, perdão, 2010 e vamos falar direto aí da, da tua da tua abordagem de Kona 2010 e aí sim, onde você foi campeão mundial. Como é que chega o Ciro lá?
0: Eu eu tinha a, a referência de ter sido sétimo colocado em 2009 e décimo sétimo no geral Maduro. Uhum. Uh, eu fiz uma prova sobre assim redonda em Cona 2009, me baseando pelo Luiz Topan. Isso precisa, é, uma, é uma, 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 uma parte de Cona 2009 que precisa ficar registrada, porque eu lembro muito bem de uma frase que ele disse: "Não foi para mim, mas foi para um amigo dele, o qual eu estava viajando. O amigo dele chegou para ele e perguntou: 'Você conhece esse Ciro? Ah, eu não sei quem que é, não, mas eu é parece que ele é forte né é mas quanto mais forte é o cara mais merda ele faz e <risos> isso me chocou e uh, eu passei a, a olhar a partir desse momento na viagem para a Copa 2009 olhar de uma outra forma completamente diferente esse eu sabia quem era o Topa já sabia que já já tinha feito o que já tinha feito escalou um lago também tinha um recorde do, do percurso na, na subida, já tinha feito o aeroman Brasil tinha feito 9 7, era o recorde amador brasileiro tinha duas já duas vezes e quando ele falou isso, eu era muito mais experiente que eu, na vida na alta montanha, na natação no Ironman então eu falei quem é você para fazer algo diferente do que, do que ele vai fazer uhum. então eu segui ele na prova, durante toda a prova e, e deixei ele para trás nos últimos 10 quilômetros, porque hum, tem uma diferença de idade, tem uma diferença de, de treino, tem uma diferença de, de vontade também ali, que eu, a minha era maior do que a dele naquele momento, naquele momento ele estava com um problema no joelho também. E aí eu deixei ele para trás e, e fui embora. A gente fez a prova praticamente juntos, mas eu me baseando por ele, pela experiência dele. Isso foi muito importante para mim. Agora, em 2010, eu tinha uma ideia assim, olha, eu fui sétimo ano passado, bom, eu posso conquistar um pódio esse ano. Isso, se eu treinar do mesmo jeito que eu treinei para tá? 2009, eu consigo conquistar um, quem sabe um pódio. Então, veja, do, o aerobel do Havaí era uma coisa muito longe. Primeiro eu precisava conquistar a vaga. Depois eu deixei isso um pouco mais perto. Depois fui para a e deixei um pouco mais perto. Nossa, eu fui sétimo, consegui ir bem, 9,23. Olha, legal. Se eu fizer a mesma coisa, só que a experiência que eu ganhei em três irons, Floripa 2009, Kona 2009, Floripa 2010, eu vou chegar em Kona mais experiente. E isso, só, eu só preciso manter o que eu venho fazendo. Que eu vou estar só mais experiente. Só essa experiência que eu tenho na atividade, na prova, já vai me dar condições de fazer uma prova melhor ainda. Uhum. Eu não tinha dúvidas disso. Uhum. Eu me baseei nisso. Uhum. E aí, eu sempre achava, olha, você. É... Sabe o que você treinou mesmo? Não. Não. Eu não entrava no chuveiro agora tomar banho pós-treino se eu não tivesse a sensação de que eu tivesse feito tudo o que eu podia. Não. Ah, putz, você. Você nadou, pedalou, correu, mas. Não foi suficiente. Então, saia do chuveiro tá, várias vezes, mas várias vezes. Eu estou falando assim de 20, 30 vezes de eu entrar no boxe, no boxe para tomar banho e sair do boxe para correr mais 3 km, para correr mais 4 km, para montar na bike e dar uma volta de 10 km para completar o treino ao achar que não tinha feito tudo que eu poderia então, se eu estava fazendo certo, estava fazendo errado, eu, eu não, 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 vou nem me julgar aqui agora. Mas assim, o que que me, isso me gabaritou para fazer, me deixou de uma forma capacitada para chegar lá na prova e ter um bom desempenho. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara eu tinha a ideia de quem eram as pessoas que, que iam estar, eu tinha a ideia do, dos, 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 dos competidores da minha categoria, que já era 3034, era o primeiro ano da minha 3034. eu sabia quem eram os caras que tinham é, vindo para o Brasil até que classificaram em, em, em Floripa eu sabia quem eram os caras quem eram os alemães, eu sabia quem, quem eram os, 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 os neozelandês, eu sabia quem era o o belga eu sabia quem era o argentino e eu cheguei na prova capacitado capacitado apenas capacitado você você sabia dias.
1: você sabia quem era o trevor
0: sabia do, do ano anterior né uhum. mas aí ele não ele já virou profissional
1: não mas em 2010 ele ganhou ele foi o cara que ganhou de você ah sim é, é
0: verdade desculpa.
1: né ele,
0: ele, e pelo ele que eu 20, pesquisei aqui,
1: ele tinha só 26 anos, é, você tinha isso. quanto, 29 já? 29. Ah, é, tá.
3: E,
0: não, eu não sabia quem era o Trevor, porque ele era em outra categoria. Ah, tá. Agora que eu tô lembrando. Uhum. Eu, eu só pesquisei a minha categoria, porque ele ganhou o geral 25, 29. Uhum. Né, a, o geral
1: ia 25,29. Ah, entendi. Então, e ele acabou ganhando de você no Amador, porque Amador é a categoria única, tá certo? É. Quer dizer, é. a sub-categoria. Só que o interessante,
0: uhum. o interessante é que eu ganhei dele em 2009.
3: Ah. Eu ganhei dele em 2009. Depois que
0: eu fiquei sabendo disso. Depois que eu fui pesquisar ele, eu fiquei sabendo que eu tinha ganhado dele em 2009. Aliás, essa foi a única prova que ele ganhou de mim em 2010, porque <risos> antes eu ganhei dele
1: Nossa. e depois todas as outras eu ganhei dele. <risos> <risos> é, bom, enfim. <risos>
0: Mas assim... Ah, é interessante. Ele, eu, eu, eu sabia que tinham pelo menos cinco ou seis caras com capacidade de, de vencer a prova. Que um ganhar de mim. Então eu estava brigando pelo pódio. Só pelo pódio. Só pela, pela... Por entrar no pódio. Só que durante a prova as, as coisas foram acontecendo. E esses caras todos lembrando do Topan, né, muito fortes, fizeram merda, né? e eles foram quebrando, foram quebrando, é, e eu só fazendo a minha prova, só fazendo a minha prova, e foi passando eles de forma, assim, relativamente, eu não estava fazendo nada, eu não estava passando eles, era, eram eles que estavam parando, então, quando eu, quando eu ganhei, eu fiquei muito pensativo sobre isso, porque, é claro, eu fiz a, a minha parte, eu, me, 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 eu treinei o suficiente é claro todo o ambiente me proporcionou treinar o suficiente tudo mais para já fiz mas eles eram melhores do que eu naquela época eles eram melhores do que eu e eles o erro deles eu só aproveitei da oportunidade por isso que eu sempre digo que a palavra sorte não existe a palavra sorte ela é um erro de tradução o que existe é fortuna fortuna da deusa romana Fortuna isso é uma coisa que eu gosto sempre dizer. Você, você recebe fortuna. E você só recebe fortuna que não necessariamente nada tem a ver com dinheiro, Nada tem a ver com riqueza, de, de é, moeda. Tem a ver com, com, com algo que você recebe de você mesmo e da situação que, com você, que você se encontra. Fortuna pode ser boa ou pode ser ruim. E... É para você receber fortuna, você precisa de virtude. E virtude é aquela capacitação. Você precisa se capacitar e ter atitude para pegar a oportunidade que passa. E aí você recebe fortuna. E nada mais diferente foi o que aconteceu comigo. Eu tive fortuna em Corno 2010 porque eu me capacitei e eu tive atitude para pegar a oportunidade que passou. Só, só, só isso, e continuei continuei sendo piores do que eles naquele momento em Rona eu era eu, eu, eu era pior do que eles como atleta só que eu simplesmente peguei a oportunidade eu só peguei a oportunidade de estar passando veja, eles eram melhores do que eu e eles quebraram a prova e eu simplesmente peguei a oportunidade e, e, e venci mas isso me deixou muito pensativo assim ó, olha, tá se você ganhou mas não é tão bom quanto eles não eles são melhores que você, então quando, a gente, quando você ganha a pena, você tem o direito da, da vaga do ano seguinte e aí foi eu falei, não, cara, você vai ter que chegar lá como campeão mundial realmente como você é, e ao invés de ganhar os quilinhos, né, que nem você falou você está sempre em Floripa e chega lá para curtir Conor, né, e pra mim não pra mim não, pra mim era eu não ia marcar viagem sempre pensei, Conor como assim, olha Nada de viagem antes, nada de viagem depois. eu vou para a Cona, não é passeio, não é, não é brincadeira. Aquilo lá é trabalho. Ir para a Cona em 2009, 2010, 2011, foi trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu vou lá para a prova, para fazer a prova e só fazer a prova. Quero voltar e chegar antes da prova, fazer a prova e voltar no final. Não quero ficar passeando, porque eu vou dar prioridades para fazer outras coisas enquanto eu era para treinando. E foi assim então,
1: 2010. Quando você é, quando você realizou isso para 2011, você você acabou de fazer uma constatação muito, muito legal, né? Assim muito 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 pé no chão. Eu não sei se se você já havia expressado isso. Eu não li isso em nenhuma matéria que eu que eu pesquisei aqui a teu respeito. Uh, Aí você resolveu fazer o quê? Ou, ou você achou que ainda era o caminho que você tinha que seguir o que você vinha fazendo, porque também, afinal de contas, né? você está construindo uma uma história, um histórico físico e psicológico dentro da longa distância, né? Você é um cara que estava que fresquinho na longa distância, participou dois anos de, de, de quatro Iron Man, então você era um cara é, com dois anos de prova, de, de, de experiência no Iron Man, e, e, e já tinha feito quatro provas depois dessa vitória em 2010 mudou alguma coisa é a hora que você constatou que você não era tão bom assim mesmo com a vitória porque fica aquela aí fica aquela coisa né você que é celebrado como o vitorioso como o cara que ganhou como o cara ana mas você na tua cabeça pela tua exigência você sabe que você não era tudo isso você era um cara bom bem acima da média mas que você não era o campeão mega blaster, né? Você estava lá na oportunidade de fato. Essas, essas, é, qualquer modalidade onde você decide quem é o melhor em um dia só, depende muito daquele dia. Seja do vento, seja se o cara teve uma dor de barriga, ou se for um pneu, ou se você aproveitou a fortuna, como você explicou. Muito legal, muito, muito maduro, né? Esse teu depoimento. Mas é, aí você é, encarou como o teu ano de 2011,
0: Perfeito essa sua esse seu resumo. Foi exatamente isso. Eu fui celebrado aqui com o campeão mundial, mas na minha mente eu falava: bom, eu, eu, o papel para mim não vai em nada. O, o que vale para mim é é o que eu tô, o quanto eu sei que eu sou capaz de fazer, o quanto eu realmente sou sou bom naquilo. E para deixar pra, só para frisar em 2010, eu fui campeão mundial. Com um detalhe mega blaster né, do exame
1: anti-doping. Ah, isso, porque tem isso, isso, né? Claro, é. Você fez exame anti-doping? Sim, logo depois da prova. Ah, que legal. Não sabia, não, não, enfim, e... não devo ter sabido, mas agora me fugiu. Legal. É, porque infelizmente, né? Isso é, é, se tornou uma questão, né, cara? Assim, é bizarro. Eu juro. Claro, eu que não sou certeza, mais né? antigo, meu. Você falou, cara, eu tô velho, porque isso para mim é, é, é bizarro. Na minha época, nem passava pela cabeça muito, embora eu não ponha a mão no fogo, mas assim, nem passava pela cabeça esse assunto. Mas enfim, isso é, o, é a cereja do bolo, né? Na verdade, é, 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 essa é a assinatura é. de que, bom, é, tá aqui, né? Eu, eu matei a cobra é. e tô mostrando o pau. Beleza.
0: Agora, como eu, como eu tinha essa ideia de que eu não era tão bom, e esse, que esses caras iriam voltar para 2011, porque tudo não estava na mesma categoria, porque aí, você vira, aí você vira uma bola de méxico. Porque aí você só pensa nisso, meu Deus do céu. É inacreditável. E aí você só pensa nisso. Né? Daí, daí eu comecei a treinar mais. Eu falei, eu preciso me transformar numa outra pessoa a partir de agora. Porque... Tem um papel dizendo que você é uma outra pessoa. E você não é essa outra pessoa ainda. Então você vai ter que chegar lá como essa outra pessoa. O que você vai fazer, eu não sei. Mas faça alguma coisa. E eu fui para Floripa 2011, já classificado para a papona 2010 pelo benefício de ter sido campeão mundial. Mas eu entrei na prova em Floripa 2011 como se não tivesse a vaga. Na minha mente eu falei, você está aqui para conquistar a vaga. E fiz a prova do mesmo jeito, treinei antes de ir para a do mesmo jeito, da, com, as, com os mesmos 100 180, com, com os mesmos 2 250, com as mesmas maratonas.
1: Você acabou mantendo, por exemplo, esses treinos chave, tipo como se fosse uma... Cara, se eu fizer, eu estou bem. Se eu fizer, uma você teve que cumprir. Aí virou, aí, virou, aí virou a receita do Ciro. Isso, tá. isso
0: para virar a... Para chegar
1: em, em Floripa, eu tinha que fazer x, x, x y. Cara, duro, hein, meu? Porque você colocou a régua lá em cima e, meu, duro, cara. Duro, meu. Agora eu tô entendendo o que, que é cirada. Isso.
3: <risos>
0: <risos> e aí eu, eu fazia os mesmos treinos, só que de forma eu executava muito melhor, né? Porque eu já tinha muito mais experiência e meu corpo já também já tinha uma bagagem muito melhor, né? os meus tendões já estavam mais adaptados, a minha musculatura também já estava adaptada, o meu diafragma já conseguia fazer, é, permanecer muito tempo é, respirando de uma forma e recuperar para outro treino, então o meu corpo foi acompanhando, né? só que a minha mente estava muito na, lá, 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 lá em cima ainda, é, é o que você disse, a régua que eu coloquei, que eu impus para mim, mim mesmo foi, foi muito alta, e ela, ela durou até Floripa. Qual eu fiz uma excelente prova. Daí voltei, a ganhar o geral amador, Baixei o tempo. É, e cheguei para a Kona 2011 de outra
3: forma.
1: Você, você não cogitou não fazer Floripa para fazer um Ironman só mais fresquinho e aí poder fazer algumas outras provas de, de meio, né? De, 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 o próprio, o próprio é, teatro lá do Célio, enfim, Peraçununga. Sim,
0: é, excelente pergunta essa, porque muitas pessoas me falaram isso. Se você já tem a vaga, por que você quer fazer mais Ironman? Uhum. E as pessoas não... Eu, eu não, eu não entendi para essa, essa lógica de raciocínio. Para mim, quanto mais experiência eu tivesse em provas de Iron Man, melhor eu, eu estaria. Por isso que eu quis fazer mais provas de Iron Man. Então, e Floripa estava nesse meio do caminho. É claro. É. E eu, eu, eu entendia que o Iron, no Iron Man, na prova do Iron Man, você precisa é, adquirir experiência. Não só muscular, como emocional, como mental do que fazer durante o evento, mas é, é, é todo um contexto que, que vem somando e que quanto mais disso eu tivesse, mais mais preparado eu ia estar, então eu optei por fazer e fazer muito bem feito, não era é só largar, né? não, uhum. não, eu vou largar, vou, vou largar para confirmar que eu sou o campeão mundial, né? porque eu não acreditava nisso ainda. <risos>
1: É, cara, já falei isso aqui é, é interessantíssimo essa tua, essa tua é, visão, mas enfim aí você voltou, fez uma prova boa, foi para Kona, teve problemas lá e aí também é, dá pra ver que aquilo né cara, não basta você bem, estar bem preparado, ter a experiência é, provas longas principalmente é, onde você depende de equipamento acontece isso, você teve um problema na bike né e aí o que acabou te forçando muito mais, e você chegou para correr, não tinha mais perna para correr. Como é que você lidou psicologicamente com isso? Por que, que por exemplo, você não desistiu? Né? Você não jogou a toalha, que é o que acontece com muitos atletas e é super compreensível. É, como é que você trabalhou a tua cabeça, então, vindo de dois anos crescentes, espetaculares, e de repente você tem uma experiência justamente em Cona, é que, que te frustra ou né que te, que, que te <risos> deixa fracassado. é perdão eu tenho que tomar cuidado com a palavra frustração porque é, essa tua é, explicação faz sentido, enfim. Você é um cara bem mais estudioso do que eu eu não tenho como discordar. Mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer.
0: Quando eu cheguei em Cona, 2011, foi bem interessante que quando, quando eu fui pegar o kit da prova, eu fui... A hora que a voluntária, que era uma senhora, ela olhou o meu nome, ela, ela me parabenizou pelo ano passado, porque já tinha uma, digamos, um asterisco em que eu era o um campeão mundial. E a partir daí eu fui direcionado para outra senhora, e que me conduziu
1: para pegar o
0: kit de um outro kit, que seria o kit de um campeão mundial, que eles fazem toda essa abordagem. Cara,
1: eles não são bobos, meu. É legal demais. Eu não sabia que tinha isso. Conta. E aí, primeiro,
0: eu passei por outro exame de doping. E logo depois eu peguei... Ah, olha que legal, cara. Pré-prova dessa vez. E aí eu peguei uma um kit que tinha uma camiseta para ser usada no jantar de massas que, que até a o evento e que todos os campeões mundiais usariam essa camiseta que, que era uma sacana, camiseta amarela né? escrito World Champion Kona 2010 e eu tímido, morrendo de vergonha eu não fui eu fui até o evento mas não sei a camiseta mas eu
1: vi vários, né? Todos os outros
0: campeões mundiais Exato, estavam.
1: Tinha lá, é, sei lá, uns uns 20, 25, sei lá quantos.
0: Mas mas eu eu nem foi por, por, por causa de não me mostrar e tal. Eu realmente fiquei tímido, eu não me considerava no meu teatro então, mas eu teria que provar aquilo na no sábado, né? Então outra outra coisa muito interessante que aconteceu é, antes da largada né, foi que o locutor da prova que fica lá, né, naquele ambiente todo e os profissionais estavam pré-largada pré e eu estava quase entrando na água eu comecei a escutar um, uma, uma, até o meio até o meio desfocado que eu tava pensando em passar a prestar atenção no que o Obrador estava falando, ele come... eu escutei que ele começou a falar todos os nomes dos campeões mundiais do ano anterior de todas as categorias
3: uhum.
0: e aí o e aí um momento cerejo do bolo né, foi que ele disse assim no ano passado o campeão geral amador foi Trevor Dessou como ele não está presente aqui o homem a ser batido hoje é Ciro Violi <risos>
1: Uau, meu E aí? E, nossa, Tremeu aí, na base? Tremeu? Deu uma tremidinha Tremida, total eu falei, nossa,
0: mas Eu já não me considero esse campeão mundial né? Eu treinei muito para chegar lá em Lá em lá 2011 Mais do que eu Eu me transformei em outro atleta Eu me, eu me massacrei na corrida de fio De forma assim, absurda eu Corria em médias 110 km por semana, ela lava 350 e nadava, sei lá, 15, 16 para, aquela, para aquele momento. Mas eu corria muito, porque eu queria sofrer na corrida, eu queria me transformar em outra pessoa, em outro, em outro corpo, mas através da corrida. Então eu fiz, eu fiz muitas maratonas naquele, naquele, naquele período. E eu cheguei em Pona, isso precisa ficar bem rápido, fazendo tudo o que eu tinha planejado para fazer. E naquele momento, só naquele momento, um ano depois, eu me considerei um campeão mundial. Naquela frase daquele cara em que eu me senti preparado. Eu falei, olha, tá, eu estou aqui... Mas você estava com água na
1: cintura, ou já no pescoço, àquela altura. Isso, isso. E aí,
0: e aquilo foi uma uma, uma parte da emoção que eu deixei influ, influenciar para o positivo. Eu entendo, por isso que eu falo que é, é preciso isolar a emoção, dar uma, uma forma de você conseguir se isolar as emoções, porque você nunca sabe se a emoção vai contribuir ou vai te atrapalhar. Então, já que você não sabe o que ela vai fazer, esse emocional seu, você é melhor se isolar. Quando ela é benéfica, você, isso, aquilo te impulsiona. Mas quando ela é maléfica, você perde rendimento naquele, naquele momento. Então eu prefiro sempre treinar, me treinar para isolar a emoção. Naquele momento pré-prova, né, quase ali, faltando 15 minutos para largar, aquilo foi realmente uma injeção de ânimo. E eu nadei muito bem aquele ano. O mar estava ligeiramente mais mais fácil de nadar, além de ter nadado olhando para o Rafael Grandão, que é o um brasileiro que nada excelente, de uma forma com excelência, assim, era nadador de piscina, tinha 500 de fundo, e foi putreado, golpeado pro fez provas maravilhosas de de, de Man, e estava em pona naquele ano. Ele, eu conseguia nadar olhando para ele, e o Topan também estava na prova, então eu nadei muito próximo do Topan, olhando para o Rafael, que ele liderou a natação o tempo todo, e eu estava naquele bloquinho ali com certa tranquilidade. E saí da água, tranquilo, de forma sem ofegante, sem estar ofegante, e hora que eu montei na bike, eu saí do céu e fui para o inferno, porque os problemas começaram ali. E eu não consegui entender o que era o problema, demorei muito para entender o que era o problema, não consegui, não tive capacidade de resolver o problema, eu, eu só quis é, prorrogar o problema cada vez mais para frente. Uhum,
1: uhum. É, a ansiedade, né cara, aquela saída da água assim, é, é tensa, porque né tá todo mundo querendo saber onde é que está todo mundo na água, finalmente afinal você não sabe direito, e a verdade é que o pessoal tenta sair rasgando logo, né, pra dar uma, uma, uma palitada, né, cara, nos pelotes e tal. E aí você provavelmente, né, por conta disso tudo, resolveu ir postergando, 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 e aí?
0: Eu, eu tava pedalando muito bem, mesmo com o problema mecânico, que, que realmente me atrapalhava, mas eu fui... Eu fui fui mudando a estratégia de, de prova para começar a comer muito antes do que eu tava planejado, para ingerir mais do que eu estava planejado, porque eu estava fazendo uma força maior. Só que essa conta, você não consegue ver não bate, e ela não é exata. E, e eu, nunca foi, nunca será, e vai ser muito difícil tá, tá, mensurar tudo isso de, de, de forma matemática ali. Você só tem um apanhado depois de coisa que está acontecendo. E, e, foi, e foi o que aconteceu. Eu fui é, prorrogando, prorrogando, prorrogando. Não conseguia arrumar o problema. Eu cheguei a parar é, cinco vezes. Só que eu não tive a, a destreza, não tive a, a, a sensibilidade, não tive a calma, não tive... Eu fui um completo incompetente. Porque era um problema simples, eu poderia ter resolvido. Eu tinha a chave para isso, só que na ânsia de fazer as coisas eu deixei tudo é, ruim. E, a, e essa ruína né, ela, ela, ela se transformou em algo muito maior, porque eu consegui ainda pedalar para 5 horas e 5, mesmo com o problema, mesmo com as paradas, só que eu saí para correr muito é, esgotado aí eu consegui, eu fiz os, os 14 quilômetros da, da v driver subi a Valania, peguei a, a Pinkey, eu fui parar com 20 e poucos quilômetros, assim, muito esgotado, voltei a correr depois disso, corri mais uns 6, ou 7, cheguei ao Energy Lab, andei o Energy Lab todo, com morrendo de vergonha, eu tinha, parece que as pessoas todas estavam me olhando, é, é incrível isso, ninguém estava me olhando, todo mundo estava, tipo, sei lá, nem sei quem é esse cara, tudo é... É,
1: é, e é... cheio de gente com dificuldade, andando, né? gente Exato. torta, gente mancando, gente parando, esticando. É a mesma
0: coisa que você, que você está na, numa das calçadas da Paulista. Você está lá, tem um monte de gente do seu lado, mas ninguém está, todo mundo está nem aí para você. Era a mesma coisa, só que eu estava me sentindo assim, estava me sentindo envergonhado de tudo que tinha acontecido, dos erros, erro após erro que foi acontecendo desde a minha ida para a Rona, a permanência em Rona antes, a, a, a bicicleta, tudo somado, eu tava envergonhado, então eu fui andando, 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 voltei meio que trotando, meio que andando, meio que trotando, me equi, e eu terminei o aeroporto da Bahia de mas sem ser pela, pela porta do, de chegada, eu cheguei tô, de envergonhado, cheguei pelo fundo. Então eu não recebi medalha, imagina, né, medalha, medalha do que, cara? Eu não queria medalha, né? Eu não queria camiseta de finisher, não queria nada. Eu, queria, eu só queria que aquele dia acabasse no máximo, o máximo, o, o antes possível. Né? E, então, então foi assim, é, eu, eu não consegui lidar muito bem
1: com isso. Você queria. então não é um official finisher lá, você não está teu nome na lista. Tá? Não, não, não. Entendi. Não, não você acabou fazendo praticamente a maratona inteira, ou quase que inteira, mas você, não, você resolveu nem... Cara, duro também isso, hein, irmão? É, você é um cara muito rígido, né, cara, com você. E, 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 e curioso porque você foi processando isso ainda durante a prova, né? Claro, você teve tempo, né? Não estava fazendo tanta força. E aí, você, a, a, aí a cabeça vira uma autossabotagem também, né? Nossa! Mas você se arrepende dessa atitude?
0: Então, eu não, eu não, não, não me arrependo. Eu, eu nunca me arrependo de nada do que eu fiz. Eu só me arrependo de coisas que eu não fiz porque quê? Porque o, o ter feito as coisas erradas me ensina para atitudes não na frente.
1: Então, é, e era o que você tinha ali, né? Porque também você está no meio, né o trem está 120 por hora, você está no meio do Ironman ali, você, enfim. Não é difícil de você tomar decisões erradas no calor do momento, com tudo que passa pela cabeça, né? É bem isso. Então,
0: é claro, hoje olhando para trás, se eu pudesse mas não tem como fazer isso então eu, eu só aprendi com o erro né?
3: uhum.
0: eu 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 só queria que aquele dia acabasse e, e eu não consegui lidar muito bem com isso no dia seguinte fiquei, fiquei assim mal emocionalmente pelo menos uma semana depois assim. e, e, e antes da prova você como campeão mundial você tem vários benefícios né tem, tem a imprensa tem tem a marca esportiva por, por trás, tipo, tipo paparicando, né? Vem de várias pessoas querendo falar com você e tudo mais. E depois você viu um anônimo, né? E eu queria ser esse anônimo, né? E as pessoas perguntando pra mim as coisas e eu, eu tentando disfarçar o máximo possível do que eu, eu sabia porque eu me sentia envergonhada do que eu tinha feito, né? Então, até hoje, para finalizar assim, essa história do ano em 2011, é... entre 10 e 11, né? Eu eu só me considero campeão mundial naquele pequeno momento antes da largada de 2011, sabe isso. Apesar de ter o um troféu, <risos> apesar de ter as duas camisetas, apesar de ter os dois anos de joga pós-10 e pré-11, é tudo me deixando como eu, aqui dentro, isso ainda não está bem resolvido nunca. e agora perdeu, né? vai se perder para sempre.
1: É, eu não sou psicólogo, mas é eu arrisco dizer que não. Acho que, acho que tem um caminho aí que, enfim, eu não sei como, mas eu acho que tem, sim uma, uma saída para você resolver isso. Uh, é, mas lá, não sou eu quem, né, não sou especialista, eu só tô arriscando aqui dizer, mas vamos lá. É, pra gente já caminhar pro final, Ciro, é, vamos dar uma acelerada aí, aí você não voltou mais à Cona, né, é, você tentou, você tentou ser profissional, você se profissionalizou no sentido de estar tá tendo é, enfim, né, da maneira como o triatlon profissional é no Brasil, né, você tinha tempo você tinha tudo e você quis é, é, tentar mesmo não se achando um profissional para que você tivesse pelo menos algumas facilidades de inscrição e tudo mais no, no, no quesito de prazos e tudo mais, né, já que o Ironman tava naquela, ainda naquele naquela febre de inscrições se esgotando e tudo mais é, é, como é que foi até 2016 né, é, a tua carreira de uma maneira mais resumida que você não voltou à cona e que você então tentou se profissionalizar como eu falei e tal e de repente em 2016 você não sei aí que termo que eu posso usar, você joga a toalha você desiste, você se desanima, enfim eu acho que teve muito a ver também com apoio com falta na verdade de apoio, de reconhecimento não das pessoas mas talvez de patrocinadores e tal, como é que foi esse essa talvez vai segunda metade e final da tua carreira até 2016?
0: Bom, eu decidi ir para o profissional, me profissionalizar, é, muito a contragosto, primeiro. Eu, muitas pessoas me, me enchiam o saco para falar a verdade sobre isso, porque falavam, ah, você está tirando a vaga de uma pessoa, você está tirando a minha vaga. Eu falava, eu tinha vaga em mim, vai, treina mais do que eu, pô. Só que isso me perseguia. Tinham é, algumas pessoas, assim, bem chave, assim, poucas, a grande maioria, sempre, a grande maioria, a esmagadora maioria sempre me apoiou, mas algumas pessoas eu me deixei levar por isso de uma forma que, bom, eu aprendi a correr. Bom, eu te, tipo, tomei a decisão de tipo, ser profissional quando eu não consegui fazer a inscrição do amador para Floripa 2012 naquele negócio das inscrições que acabavam no minuto. Isso, é, é. é. Aí eu, fa eu falei, né? eu Eu sou atual campeão é, geral do, do Ironman e Florismo. E eu não tenho nenhum benefício, pelo amor de Deus. Eu não consegui fazer inscrição. Então, <coughs> tem, tem algo de errado com o sistema, que eu não concordo. Então, tá, então, se eu tenho benefício lá, então eu vou pra lá. E foi o que eu fiz. Então, eu tomei a decisão de ir Pro Pro, baseado em não conseguir fazer a inscrição para a Florinda. Porque estava aquela febre de, fazer, de acabar a inscrição em um minuto. Eu, uma coisa que eu posso deixar em claro é que eu nunca fui um profissional de doutoriatro. Eu era o amador com o benefício de correr como um profissional. Eu tinha exatamente isso que você falou. As facilidades de fazer inscrição, eu tinha algum... Eu, tinha, eu, até, eu até tinha uma capacidade de largar como profissional, mas eu nunca fui profissional no, no, no nível de ser um profissional. E eu me cobrava muito disso, porque ser profissional não é largar como profissional. Só para mim, eu comecei a entender que profissional era, é você se comportar como um profissional. Isso começou a pesar muito em mim
1: eu só pesar muito, eu preciso me comportar... É, porque você é um cara que já se cobrava pra caramba, né, cara? Era só mais, um, mais, uma, mais uma anilha aí, de uma tonelada, em cima dos teus ombros... Isso, é exatamente isso. E...
0: Olha, não é, não é fácil tirar essa anilha, já que ela é virtual, digamos assim. <risos> só que eu, não, eu não, simplesmente não conseguia. Eu simplesmente colocava cada vez mais peso em cima de mim. E eu, o meu corpo físico, ele é óbvio, ele... ele a, a disciplina vence a genética, mas ela tem um limite também.
1: Exatamente, e eu, é,
0: é. E eu tenho, eu sei, eu entendo desse limite, sei dos, 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 de todos os percalços que, que isso acontece, e eu comecei a treinar como um profissional, digamos assim, o, elevando o que eu sabia fazer, que era elevar o, o, a quantidade de, de, de horas treinadas. Então, eu comecei a faltar no trabalho. Ah, tá. Faltar, não de dia, mas faltar... Assim, é... É, é isso
1: que você estava é, é. presente no treino, mas no trabalho não estava mais dando, né? chegou Uma hora que também o cara não... Homem de Ferro é só até a página 2, né? Iron Man é só até a página 2, né? Porque a gente sabe que não existe, né? É. E eu
0: é, tive... Infelizmente, eu, eu, eu consegui... Felizmente, infelizmente, eu consegui assim, fazer bem o, 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 o ano de 2012, consegui fazer bem o ano de 2013 que foi a minha, o meu melhor ano, e consegui ir muito bem até 2014, e, e, e aí eu fui atropelado em 2014, véspera de prova em Florida.
1: Mas você não conseguiu a vaga, você estava indo bem, mas você não estava conseguindo a vaga porque aí você já estava como profissional. Aí mudou, sim, mudou, sim. Né? E aí, eu, aí mudou a minha
0: chave e falei, nunca mais vou para a
1: e, e, e tudo bem? Você não quis ir para alguma outra prova, caçar prova pelo mundo? Eu comecei a fazer
0: provas, comecei a fazer provas assim, da, da marca, eu tinha o benefício da, de, de me inscrever é, muito depois da deadline né, do, do amador, é, e a gente tinha uma, o profissional tem uma deadline que é, é próximo de 15 dias da prova, então você consegue contar a passagem né, se decidir se vai ou não e eu comecei a fazer essas provas e o, o mais engraçado é, é que eu, eu levei meu nível como, como atleta, porque eu, eu me forçava a treinar mais eu já estava eu já andando com outro equipamento uma outra bicicleta era outra geração de tênis já diferente eu já estava treinando de uma outra forma também já tinha outras rodovias a ler que, por, por, por lerem que abriram o que me facilitou também e eu consegui um, o meu melhor ano de 2013 por um, um, um período de uma semana em julho eu estive entre os 50 profissionais, é, melhores profissionais do, do ranking, numa combinação de resultados, porque o, a, as provas vão acontecendo e aqueles pontos né, vão se modificando a cada, a cada final de, 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 de prova, que se sonham. Uhum. E eu tinha feito o Ardome Suíça, eu tinha feito o Ardome Brasil, tinha ido muito bem, acabei fazendo o Ardome Suíça na, na sequência, e, e logo depois do Ardome Suíça, é, eu estive... Durante uma semana em, em 50 lugar e do, do, do ranking mundial, do profissional. E essa foi a satisfação para mim. Eu, eu, eu falei, nossa, eu consegui algo que, que para mim é muito, é muito importante. Apesar de sempre entender que aquilo foi uma combinação de situações e resultados. Na semana seguinte, eu, eu voltei para 112 entendeu? Por hum. quê? Porque algumas pessoas ganharam posições. É, coisas, né? o
1: ranking é móvel. É entendi. móvel.
0: Então, é, eu cheguei a 2014, fui atropelado é, na, na véspera da prova e recuperei bem. É, tem toda uma história é, nisso daí, mas é, a pessoa que me atropelou era uma, tava bêbada, era às 7 horas da manhã de sábado e péspera da Ivermé né, Brasil. E ela estava bêbada, ela entrou na... na, na, na na ciclofia e me pegou por trás, me jogou longe, sim, batendo forte poste. E, mas aí eu recuperei eu rápido e, e continuei na, na minha toada de. de depois, só que depois daí, depois desse atropelamento, é, eu comecei a ficar um.. Assim, eu não conseguia mais terminar as provas eu me inscrevia para a prova de Ironman, largava e parava com 30 e poucos quilômetros. Então eu tive três problemas, assim, nos, nos três outros da Ironman. E estava lá, cabisbaixo, um, em 2015, assim, ah, não quero mais, não quero mais fazer, não quero mais fazer. E aí que, 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 que entrou a parte interessante de... Você disse que talvez eu, ia, que eu te, teria parado por um causa de falta de patrocínio e tudo mais, mas putz, foi ao contrário, meu. Eu, eu, naquele momento da minha vida, em 2015, eu estava sendo valorizado como atleta e o Léo, da Coca, né, me fez uma proposta para ingressar no, 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 no time no, do, do, do time Bravo. Só que, só que, bem como coadjuvante, assim, vamos ver do que você é capaz de fazer. Mas o Léo sempre pensando assim. Olha só o que esse cara já fez. Será que é possível fazer alguma coisa aqui na frente? Então, ele investiu tempo, investiu dinheiro em mim e eu estava, eu, eu me senti muito, assim, valorizado naquele momento, por tudo que eu já tinha feito. Então, é alguém que acreditava no esporte, que acreditava no Ciro e, e, e me entregou de bandeja uma situação. E aí, meu, aí aí eu comecei a treinar. Porque eu treinava assim e nele com o Ele era o meu técnico. Eu, daí eu falei: Nossa, mas então eu nunca fui triatleta. Eu tô sendo agora, porque.
3: Nossa.
0: Eu assim, fazia uns volumes absurdos, meu. os meus tempos todos começaram a melhorar tanto na natação, quanto na bike, quanto na corrida. Nossa, eu fazia uma bola atrás da outra. Eu fazia um treino atrás do outro, encaixava tudo certinho, assim, de forma. Eu falava, mas eu sou um profissional, estou ficando pago pra isso, meu Deus do céu. E aí que eu ia, eu ia faltava o trabalho, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo. Eu, não, mas é isso qualquer, é isso qualquer, é isso qualquer. É é é é então eu tive um gás muito grande entre 2015 e 2016. Só que eu não consegui suportar a carga de treino é
1: cara, o teu corpo assim ele já devia estar tá dando alguns sinais eventualmente de que cara né, em algum momento meu, porque cara, foram muitos anos seguidos e, e, e claro não, não, assim, alguns anos seguidos talvez vai melhor corrigindo aqui não muitos, mas cara, muitos, muito intensos né cara, dois Ironman por ano você treinando esse absurdo na verdade você devia estar tá, é, sofrendo fisicamente entre aspas Talvez o equivalente a 3, 4, 5 Ironman por ano, de tanto treino, né?
0: Sim. E em 2016, eu lembro muito bem disso. Eu, eu, eu a gente estava treinando para fazer o Iron Brasil Eu, hum. na verdade, estava pensando no Iron Man e Eu estava muito bem treinado, assim, eu estava querendo a prova, sabe, não, eu tenho chegar lá como profissional mesmo, né? sendo treinado pelo Timon, sabe, com o patrocínio da Coca-Cola, do Léo por trás, assim, sabe, me incentivando. Eu tinha o Takenaka como o tesoureiro <risos> o mestre, o mestre era, era a parte emocional, né? do trabalho emocional que a gente faria junto.
1: Então eu tinha sabe, um... Então você montou uma equipe, um graças de... ao Tim Bravo, ao Léo, uma equipe multidisciplinar. É, exato, <risos> exato. Olha lá.
0: E, e eu, eu... Só que eu, eu não aguentei a própria pressão em mim mesmo. A pressão em mim mesmo foi tão grande que eu acabei surtando, surtando e eu, eu achei que eu fosse fazer o Iron Man Brasil, que eu estivesse treinando para o Iron Man Brasil, e eu lembro que faltando na deadline da inscrição, o, o Tim Dong falou, você não vai fazer o Iron Man Brasil, você não está preparado para isso, você não é esse atleta, você vai tentar começar a fazer meios. E aí eu, tinha, eu, já, tava, eu, eu tava, já tinha arrumado lugar para ficar em Floripa, já tinha arrumado carona para ficar Floripa e tudo mais. E aí eu estava em Floripa, treinado, muito bem treinado para fazer Floripa, mas eu não fiz a prova. Então eu, eu fiquei, sabe aquela sensação de depressão pós-aeramento que as pessoas falam que tem?
1: Isso sim, é, 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 eu sei. Só
0: que eu não tinha feito a prova. Foi muito interessante isso. Uhum. E eu, eu, aí eu me perdi emocionalmente, me perdi assim, completamente, passei uns 15 dias sem treinar, aí eu já é, é, embarquei na, na situação de agora estou devendo treino, eu estou devendo dinheiro no Léo, eu estou devendo as coisas tal, e aí eu mergulhei numa uma tristeza assim, grande, que um dia eu ia gosto de 16, eu, eu falei com o léo falei eu tô abandonando o parque, eu peço desculpa, eu agradeço por todo, tudo que você fez, tudo que você acha que eu eu sou, mas eu sou um bosta. E isso durou um tempo é,
1: é, O que que você acha, cara, que foi assim... É... Assim, como é que você se autodiagnostica também agora, é, passado tantos anos?
0: É, eu, eu penso que eu não tive a capacidade de, de entender, de entender, de, de ter calma suficiente para colocar... O, o, sabe, o Leon não tava me cobrando nada, ele falou isso várias vezes, era, era eu mesmo que estava me cobrando. E eu. Ele eu, eu só estava me dando uma, uma, uma oportunidade, mas. Aí soma tudo, né? Soma, soma aquela, toda aquela carga de treino, machucados, né? Que você tem muito vindo ao longo do tempo, que ficam, que ficam crônicos, né? E dessa vez a, a lesão, ela não foi na parte física, ela foi. Ela foi uma, uma lesão cerebral, acho. Então, eu sempre comecei a, a tirar sarro de mim mesmo, falando com as pessoas. Você parou, você parou, ah, eu tive uma lesão. Ah, é, realmente, as pessoas têm lesão mesmo, né? Nesse nível que você estava fazendo. É, mas não foi no físico, foi no cérebro.
1: Cara... Né? Mas assim, eu não consigo
0: te dar uma resposta. Sei. É, assim,
1: é, é uma pena, mas é o que é, agora, é, enfim, acho que muita gente já deve ter dito isso, principalmente as pessoas próximas, né, que se preocupam com você, enfim, os verdadeiros amigos e tal, familiares, não sei, mas, cara, é, não, não acho que seja um desmérito, né, cara, até porque, não que a tua carreira como triatleta de longa distância foi meteórica, mas, assim, Talvez essa abordar eu acho que é uma, uma combinação de fatores, né? Talvez essa abordagem tua, que ao mesmo tempo, né? Talvez essa herança um pouco genética, um pouco da cultura da tua família tenha te ajudado tanto, mas eventualmente transborda, né? Porque, de novo, não existe homem de ferro, né? Isso é tudo uma brincadeira, né, cara? E a gente até, por alguns momentos, de repente... 15 minutos antes de largar a prova lá na, na, no pia de Kailua, você achou que era um Iron Man, né? Mas a gente sabe que a hora que dá a largada, cara, começa a vir dor daqui, dor dali, que o vento derruba a gente, que o calor mina e tudo mais, enfim. Só fazendo uma analogia aqui, né, dentro do nosso tema. Mas... Cara, é normal, assim, tem uma hora que, cara, dá uma espanada. E talvez, talvez, é óbvio, né? Engenheiro de obra pronta, como diz um amigo meu, é muito fácil, né? Depois que a ponte caiu, é fácil dizer que a ponte estava mal construída, né? Mas, talvez, com um pouquinho mais de, de, de ajuda ou de, de habilidade, não porque você não tinha habilidade, mas, eu digo assim, de, de flexibilidade, você talvez pudesse ter passado por essa fase como uma fase ruim, baixa, de baixa e ter se reerguido talvez poucos meses depois ou enfim, eu não sei se você acompanha, você acompanha ciclismo é, ciclismo profissional europeu, Ciro?
0: Já acompanhei, mas não mais. É.
1: É, você já ouviu falar num, 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 num cara é, holandês chamado Tom Dumoulin? Já vou falar. ele ganhou o Giro da Itália, teve aquele episódio que ele parou para fazer cocô e todo mundo passou ele, foi, todo mundo filmou foi uma puta situação esquisita há alguns anos é, ele é ciclista, super mega, super bom mas ele, ele teve esse, esse episódio do, do Giro da Itália que ele ganhou e ele, ele continua sendo top de linha, mas ele nunca conseguiu ganhar mais nenhuma prova é, de, de voltas enfim, é um super ciclista, top, top mesmo primeiro pelotão, ano passado 2020 é, 2020, ele resolveu jogar a toalha. Ele não desistiu, mas ele, ele oficialmente se afastou da equipe dele, tipo, pediu uma licença. E aí muito se falou disso na, na imprensa especializada, né? E, e, e é aquela história, cara, é, que, que, que parece-me muito óbvia, mas assim, o cara, tipo... Começou a questionar, talvez, né? Ele não, ele não revelou todos os motivos, ele falou por motivos pessoais, né? Ele fez lá uma declaração. Mas aí muito se especulou e a minha conclusão é, é meio que essa, assim, puramente especulativa, mas pela minha bagagem, pelo que eu vejo e, e, e tento aprender né? com a experiência. O cara saturou e, de repente, pode ser que ele volte até a competir esse ano. Ele não está prometendo nada para ninguém, mas parece que ele já voltou a pedalar. E vai saber o que que passa na cabeça dele, se estão problemas pessoais, familiares, né? A gente não sabe. Mas é uma coisa que depois muita gente acabou, é, 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 vamos dizer assim, é, trazendo à tona, né? Uh, ninguém pergunta... Quando alguém pergunta como é que você tá, Ciro, quando você é atleta, lá no Ironman e tal, a pessoa tá perguntando da tua forma física. Não tá perguntando, e aí, cara, você tá feliz? E aí, cara, você brigou com a namorada? Você deu uma topada hoje no, no, com o dedinho do pé na quina do negócio e você tá chateado o pé da vida com você mesmo. Ninguém, ninguém quer saber disso quando você é um atleta. O cara quer saber se você tá bem das pernas. Se você treinou, né? Ou se você tá gripado ou doente. Mas ninguém quer saber como é que você tá de fato. Né? porque você pode estar tá na ponta dos cascos, você vê, você estava na melhor fase financeira, profissional, é, é, enfim, da sua carreira como atleta, né? com suporte super legal do Tim Bravo, com o Léo, que é um cara, gente finíssima, né? por, por, por trás ali, dando todo o apoio, realmente é um cara com um coração muito bom. É... Você já tinha provado tudo o que você tinha que ter provado, talvez para você mesmo né? e, e para os outros, e de repente, cara, você dá uma, uma despirocada, né? Tipo, sai de, sai de giro, né? Então, é, eu fazendo aqui rapidamente né, uma, uma análise de mesa de bar, eu acho que foi mais ou menos isso, foi um burnout, que, cara, talvez e muito provavelmente você poderia ter conseguido contornar depois de algumas intervenções, inclusive do tipo, meu, Léo, não vou jogar toalha, vou parar aqui, esse ano não vou mais... Meu, vai lá o Quênia, vai escalar o Aconcagua, vai comprar um violão e vai lá para Limeira tocar nas calçadas ali para ganhar uma, um, um dinheirinho. E depois você volta, cara, né? Por que não? Mas, de novo, né? Não tem, não tem, não, não tem o si. E, e, claro, minha cabeça é uma cabeça, sua cabeça é uma. E depois a nossa cabeça, no momento ali que você tá naquele, né, naquele calor da emoção... Enfim, fica um pouco mais complexo de você tomar as decisões, né? É, mas, cara, é, é uma pena, mas você resolveu voltar, né? É, e aí a gente ouve as histórias do Roberto, né, cara? o que eu digo hoje, brinco para muitos amigos, inclusive amigos nossos, incomuns meus e do Roberto. Falei, cara, você pode ser campeão mundial com 65 anos. Né? e isso vale para você também não colocando nenhum tipo de pressão nem cobrança, mas assim, a vida dá voltas e talvez você já tenha aprendido isso, né, você você foi aí talvez num fundo do poço profissional é, é, esportivo né eu não sei como é que você ficou emocionalmente depois, claro que você não ficou feliz, mas de repente cara, daqui a 10 anos você volta aqui no Endorfina, quem sabe muito antes, mas daqui a 10 anos você volta e tipo, meu... Eu, eu vou estar tá aí com 60, ela vai pedrada... e você vai falar... cara, ganhei em Cona de novo... como é que eu poderia imaginar isso, né? Então, como é que foi esse processo... dentro da tua cabeça... para três anos depois, né? Você tentou... tentou... você foi o Aconcagua... você teve experiências de alta montanha... que é uma coisa super legal... e talvez muito mais introspectiva... e não tem os holofotes que tem, né? um triátron por menor que seja o triatlo no nosso Brasil... Não tem um campeonato mundial da escalada que você vai lá e todo mundo vai ver que você é o campeão, escala o a Concagua ou o, o, o Everest mais, mais rápido. Enfim, é, como é que foi esse processo de você passar três anos ou praticamente três anos é, completamente fora do mundo do triatlo? Eu imagino que ainda um olhinho ali espiando, entrando pelo menos num sites ou no Instagram, e de repente em 2009 você fala, cara, eu vou, vou fazer o Ironman de São Paulo, o meio, né, o 70.3 de São Paulo, que foi uma prova espetacular, eu tava lá, eu provavelmente é, falei de você, mas a gente não conseguiu se encontrar, né, porque é uma loucura aquela prova, mas enfim, fala um pouquinho aí pra gente encerrar esse papo aqui com esse, com esse processo teu aí de depuração, de limpeza psicológica, de, de, de apagar o que tinha acontecido e se reerguer Talvez entre aspas aqui, e, e voltar a tentar, né, tentar, voltar a ser um triatleta, ué, né? Por que não?
0: É, essa análise que você fez aí. Talvez eu, eu não conseguisse fazer melhor de, da minha própria vida. Para <risos> é, assim, mim
1: é um pouco fácil, primeiro que eu estou aqui já com um pouquinho de experiência, né? tenho 11 anos a mais do que você, é. e depois é claro eu não vivi tudo isso, né, cara? eu estou aqui como um mero espectador, um facilitador aqui das suas histórias.
0: Você, você disse que as pessoas elas te perguntam, te questionam, véspera de prova, na própria prova, como você está fisicamente, né? porque elas, elas se interessam só por isso, e não terá de se você se interessa só por, pelo seu concorrente ou, ou querer saber vai bem ou vai mal, tanto né? é que você está lá para fazer a prova que é o um objetivo comum de todo mundo naquele momento ali é, só que as pessoas né eu sempre costumo dizer isso, as pessoas é, fisicamente, biologicamente fisiologicamente nós somos muito parecidos eu, você qualquer outro humano se nós temos 98% do, do DNA parecido com o um chimpanzé. Você imagina entre eu e você, e eu, ou um, um aborígene na Austrália? Então, assim, fisicamente, nós somos muito parecidos muito parecidos, com algumas diferenças uh, de, tá, de, de altura, de envergadura, de cor de é, ura, é, de é, cor de pele. É, é. E, e eu costumo dizer o seguinte: não existe raça entre humanos, nós somos uma única espécie com diferentes etnias, apenas diferentes etnias e culturas diferentes. Então, fisicamente, muito provavelmente o que acontece comigo, acontece com você e acontece com um aborígeno né? ou um esquivão, ou um índio na, 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 na Amazônia. Só que o ser humano ele, né, é mais um animal do reino, do, reino, do reino animal, só que com essa capacidade né de juntar informações no cérebro. E essa capacidade de a gente juntar informações Faz com que a gente tenha Raciocínio é, A memória faz a gente ter Raciocínio, a capacidade de guardar De ter a memória para guardar Dados que transformam em informações são, A gente consegue ter raciocínio E, e fora isso A gente tem é, Uma característica muito, muito Única Do ser humano Que é um temperamento que forma uma personalidade e, e cada, apesar de, né, de também não ser tão diferente, os quatro temperamentos que formam uma personalidade, fleumático, é, oérico melancólico, é, cada, cada ser humano é único quando, quando a gente soma temperamento, que forma uma personalidade, somada a impressão de vida daquela pessoa até aquela, aquele momento de vida. Então, na hora que você pergunta uma pessoa, e aí, como que você dá é, prova uma, Imagina a volta que, a, que, o, que o outro, deveria é investir de tempo para dizer tudo aquilo <risos> que ele realmente é, que ele está sentindo, né?
1: Então, é verdade, é. Uh,
0: quando as pessoas perguntavam para mim como é que você está, eu, eu tinha vontade de, de, de falar... É assim, você, quanto tempo você tem aí pra, <risos> pra, pra me escutar? Me senta aí, senta será aí. Será aí. que você realmente está com essa vontade de me escutar? Será que você tem esse interesse real em mim para me escutar? Porque só perguntar como é que você está ali, eu vou responder também, ah tá bom, mas na verdade sabe, né? entende né? o que eu tô querendo dizer? E aí, eu, nesse, nessa, nesse, como eu precisava de um tempo pra mim, Uh, em 2017, eu, né, eu joguei, a, joguei a toalha em 2016, aí entramos em 2017, eu, eu, eu quase não lembro de 2017, entre 2016 e 2017, porque eu, 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 realmente aconteceram várias coisas na minha família, aconteceram várias coisas na minha vida, na fábrica. E pessoas ao meu redor, e eu não lembro, eu deletei isso, né? porque eu estava em outro mundo, sozinho, assim, em pensamento sozinho. E, e eu tenho ido para o abrigo de montanha do meu, do meu tio, Paulo Mascarim, irmão da minha mãe, no Rio de Janeiro, que fica em, em Friburgo, no, mais, mais bem localizado assim, nos Três Picos de, de, de Friburgo, eu fiquei um tempo lá com ele, nessa, nessa loucura que eu estava pensando, e eu tive contato com outras coisas, que, foi, que é com que é um montanista, que é com livros falando sobre montanha e tudo mais. E aí eu tive. Sabe? Uma um, um, é, sabe? O que será que é aquilo, né? Mas como antes eu, eu queria ter ido para o então eu falei: bom, eu vou para o antes. E antes. De, eu tava, eu gosto de. Acho que eu me interessei por alguma coisa por montanha aqui, mas eu vou para o Kenya antes porque eu preciso aprender sobre corrida e tudo mais e fui para Quênia fiquei lá minha, minha família nem sabia que eu tinha ido simplesmente mandei um, um localizador de item no Quênia <risos> para minha família depois de estar lá só passei 18 dias lá é, muito, imerso completamente no que é o, o mundo queniano no que é a, a, a vida e isso que eu entendo que eu, ou o Kenyan, né? daquele local, daquela, daquela tribo, é, os Kaleji, né que são descendentes daquela, daquela tribo, ou você é um farmer, ou você é um fazendeiro, ou você é um, um corredor. E para você não ser um corredor, você vai ter a vida no, na, na corrida. Né? E por isso que você saia para correr lá e tinha 150 caras correndo. Então, imagina qual é, a, qual é o nível desses caras, né? Eles têm é, mais de 100 caras com abaixo de 2 e 10 maratona. Então, então, foi muito, muito enriquecedor para mim isso, ter vivido esse, esse mundo. Mas eu já tava querendo me esquecer. E, e já, quando, logo que eu voltei do Quênia, eu já em, embarquei assim, a minha vida em pensar em alta montanha. Aí fui conversar com o Vistocan. Quais as orientações que ele me dava e tudo mais. E aí, ah, falei, bom, já que eu vou para uma montanha, eu quero ir para a montanha. E, a mais, a, e essa montanha mais próxima já era o já Poncá. Uhum. Então, me planejei e parti. Algumas boas orientações do topo Então, eu fiz alguns treinos, que eu não sabia o que fazer. Cheguei lá com um fiotão completo. Totalmente assim, era aquele cara que não sabia. Você imagina um cara de sunga no lugar que tinha que estar de, de smoke. <risos> era eu, então, na, eu a, 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 turma, a turma que estava comigo, a gente já era em 12, eles, todos eles já tinham experiência em alta montanha. Já tinham escalado o Elvo, já tinham escalado o Denali, já, um deles já tinha ido para o Everest. Uh, Vários, várias altas montanhas, inclusive nos Andes. e eu, eu, tinha, eu tinha subido o, o vulcão ali de, de, de Pucon, <risos> que, qualquer, que qualquer pessoa, uma criança de 5 anos consegue, se ela consegue caminhar, ela já vai, ali é assim, né? é uma escada que você uhum. vai subir, né, beleza. Uhum. E, assim, para tentar importar a história o máximo possível, a, a montanha, ela, ela te coloca no seu lugar. É, já eu já só pensava. fui aprender isso na montanha, na alta montanha, lá em cima. Porque eu me achava o lixo do lixo quando eu fui para lá. Uhum. Eu, eu tava me sentindo mal comigo, mesmo. Tempo. Só que, na alta montanha, é, como ela te coloca no seu lugar, às vezes você você está se sentindo acima do que você realmente é e ela te coloca no seu lugar. Volta, volta aqui porque você está aqui, ó, você não é aquilo lá. E no máximo, muitas vezes, você está abaixo do que você achava que você era e ela te coloca um pouco para cima. Uhum. E eu só fui entender isso descendo do apocado. Eu fui, eu cheguei duas vezes lá, eu, eu fiz o cume já na primeira vez, foi relativamente simples para mim porque eu tava com um cara muito bom também, e, e na segunda vez, que foi apenas um mês depois, Uau! Um mês depois que eu, que eu fiz o clube do, do Algoncada, eu voltei pra lá para tentar fazer o que o Topan tinha feito. Não, eu não tinha a ambição de bater recorde nenhum, mesmo porque eu entendo isso, que, que, que que um, só que era um desafio meu, eu queria seguir o passo do Topan. E o Alexandre Mazan também, né? Que, que, que fez isso também. Fe, tinha ido pro, E tinha, tem outros atletas que também foram.
1: Uhum. Não sabia, não.
0: Mas eu queria seguir essa, esse, esse pensamento. E eu não consegui chegar no. no, no parei em 6,800, com o mal da montanha e com, com os olhos é, querendo sair pro, do globo ocular. Aham.
3: Uhum
0: uma dor de cabeça absurda, e, e lá eu tive outro aprendizado. É, muitas vezes eu, eu pensei em, digamos assim, ah, seria bom se eu morresse, sabe? Seria bom se eu morresse. ah se eu, se eu morrer, tudo bem. Poxa, então, já que vai para morrer, então morre na mão, caga, né? Pelo menos é, você tá morrendo lá, né? Olha que beleza que é morrer na, na alta montanha. É
1: uma honra morrer na alta montanha. Mas isso é porque você estava sofrendo do mal de montanha, né? Sim. Na verdade, eu,
0: os pensamentos eram antes disso. Eu, eu no nível do mar, digamos assim. Mas, lá na alta montanha, hora que eu realmente estava sofrendo do mal da montanha, é aí que eu digo que é mais um indício de que, muitas vezes, nessa, né, nesse, nesse corpo humano que nós temos, que é pedido por que eu divido entre emoção, mente e físico, às vezes o físico, ele ele é a hierarquia, ele comanda. Eu A gente pode dar exemplo simples, como você está com vontade de fazer xixi. Quando você se aperta, você pode estar acontecendo a pior coisa do mundo, emocionalmente ou mentalmente, você vai ter que ordenar, não tem o que fazer. Você é comandado pelo seu físico. e ou com fome, ou com sono, você sempre vai perder com sono. O sono é fisiológico, é o seu físico comandando. Se você está dirigindo e está com sono, amigo, ou você para o carro, ou você vai bater, porque você vai perder com sono. Então, lá na, na, na montanha, na hora que eu tava 6.800 metros, eu cheguei a dormir em um momento, e estava gostoso esse carro. Eu poderia ter ficado lá, dormindo. Aham. Uhum. E é, e é muito convidativo você ficar, porque você não está respirando, tem 40% de menos de oxigênio, você está confortável, porque não estava um dia tão frio, só que se eu ficasse lá, e é muito confortável, convidativo você ficar lá, é. eu não ia morrer lá, mas eu, 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 é, é muito difícil você criar motivação suficiente para sair daquele estado. E quando você, tá começa, a, você começa a ficar sem, sem comida, você começa a, a congelar e você vai falecendo aos poucos. E tem inúmeras pessoas que acontecem isso, eu tinha escutado histórias disso, e eu tinha lido sobre isso também, e estava acontecendo aquilo comigo, naquele momento, e eu, só que o meu físico comandou naquele momento, e eu, me comecei, eu mesmo comecei a me jogar na montanha. E descer é muito mais fácil. Então, ali hora que você desce, que você chega a seis mil, você está em seis e Mas, para chegar de seis a seis, oitenta, é incrivelmente é incrível, difícil. Hum. Eu demorei, sei lá, três horas para fazer isso. E... E quando e, e eu desci de, 8, de 6, para 6, em pouco menos de 15 minutos.
1: Até tapou o ouvido.
0: Fora isso, é, eu, vi, eu descia meio que me escorregando e tudo mais, e eu tava nem sabendo o que estava acontecendo. Eu fui batendo em pedra. Só que eu, você vai voltando, né? Você vai conseguindo respirar e tudo mais. E... e então, eu tive a, a, a real é, noção do que, é, do que é o viver, né? Do que é do que... a vida é muito mais do que triatlo, é muito mais do que subir uma montanha e descer, né? porque o, o, o objetivo final do, 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 da alta montanha não é, não é o clube, né? É você chegar ao clube e voltar, né? é só metade do caminho clube. Então, aí eu tive a exata noção que, o que me deu vontade de, de colocar isso tudo na, 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 numa escrita que foi o livro, né, eu escrevi eu resolvi escrever o livro desse ano com o cara, pensando, lá ah, falei, bom, preciso escrever isso né, nem se for só para mim e, e depois disso, eu comecei a. Alta Montanha muito cara, eu gostei disso, da experiência, que ia voltar, não, agora vou para lá, fiz um monte de amigo, não, agora vou para. Vou escalar um monte de flujo. não, porque agora vou para o Elvas, não, porque agora eu vou para. É, para a Tanzânia. Mas, olha, é, é incrivelmente caro. É incrivelmente caro e eu estava fingindo investir dinheiro nisso e falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa em leme, voltar para aquela rotina minha, voltar para para a fábrica voltar a trabalhar voltar a investir tempo lá voltar a fazer as coisas que eu gosto então isso o nadar, o nadar
1: e correr eu já sabia como fazer isso
0: com facilidade é, incrível. É,
1: aí você entra no automático de novo e você tem lembranças boas né muito mais é muito lembranças muito melhores do que lembranças ruins né e
0: isso naturalmente foi me, me colocando de novo no, 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 no esporte no treino e, e aí, eu resolvi fazer a prova de
1: 2019 lá, o 70,13. E aí, e, e aí, você encarou a preparação e tudo mais de uma maneira bem mais leve, com muito menos cobrança. E, e teve um resultado bom, eu não me recordo?
0: Eu fiz 4 horas e 8, eu, eu fui é, sétimo
1: geral. Pô, tá e, excelente. É, é, trabalho, né? é, tá excelente, né? Tá excelente. Ô, Ciro. Você teve. Você ainda tinha a bicicleta guardada ou você tipo, se livrou de tudo e falou, não, agora eu vou. Excelente pergunta essa. Eu me livrei de tudo, mas sobrou a bike. Ah, bom, menos mal, né? Que era mais difícil de <risos> mas, comprar. Mas,
0: mas sabe por que sobrou a bike, Porque ela é do patrocinador. Eu não podia vender ela. <risos> é do Thiago, do Thiago, da América <risos> Transporte de, de Uberlândia, é dele. Então tá comigo até hoje.
1: Ah, bom, e aí você voltou, fez essa única prova na tua volta em 2019 é, e, e, e a tua ideia, né? A gente não sabia que haveria pandemia. O que que era para 2020? Como é que tá Vamos falar agora para encerrar aqui é, o que que você planeja para o futuro de 2019 para cá? Ah, eu
0: não, não mudou muito, né? Depois, da,
1: depois de 2020. É, então, mas assim, você queria ter feito o Floripa de novo, você ia fazer só as provas curtas e finalmente ouviu o, o Tindom? Você chegou a falar com ele e começou a treinar de novo? Não, não,
0: eu, eu sinto vergonha falar de falar ainda não criei coragem para voltar para a ah. conversação. É, mas assim, a, a minha perspectiva de vida hoje, exatamente hoje, é de fazer o que... Eu, eu prorroguei durante o tempo, que ele foi construir a minha própria família.
1: Ah, legal.
0: Então eu investi muito tempo no, no, no esporte e em mim mesmo, e acho que eu, eu preciso deixar alguma descendência aí.
1: <risos> em 2016, a hora que você saiu da sala lá do Léo, do, do telefonema, sei lá, você voltou para casa e pôs o telefone no gancho para as meninas poderem começar a te ligar, é
3: isso?
1: <risos> Não foi? Foi, foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos legal, isso. Legal, legal. Mas só. Hoje não, você está só... tá namorando firme, né? Não casou ainda, mas tem, tem casório aí à vista?
0: É, não um diria um casório, porque eu não gosto muito dessa, dessa nomenclatura, mas assim, é, a ideia é, é formar uma família, realmente, é iniciar a minha própria família.
1: Ótimo, que legal. Com certeza a tua família, a tua família, né? Os violins vão adorar isso, né? Você a minha você... sobrinha,
0: a minha sobrinha, é, filha da minha irmã, a minha filha mais velha, ela é, tem 9 anos, é a maior incentivadora disso,
3: por ah, é que
0: porque ela, a referência dela é, é de todos os, todos os, os tios dela tem, são casados e têm, têm filhos. E eu sou o único... O único que não. Que, que não, e que e, e eu dou contra completamente, né? Então o ela... Ciro, fala. É, então ela,
1: ela é a maior torcedora. O Ciro, você já... Como é o nome da tua namorada? Bárbara. É, você já entrou num acordo aí com a Bárbara, ou, ou ela já te colocou aí num acordo que aí na hierarquia você vai ter que acatar? <risos> Porque isso é importante, hein, Ciro. <risos> Eu tenho, eu tenho um pouco de experiência já. Na hierarquia você vai ter que acatar, viu? Sim, Olha
0: então. só que interessante isso. É, você tem colocado, porque eu, eu deixo isso bem claro para ela, de forma bem explícita, e a gente gosta de acordar acordar de, 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 de um acordo mesmo até escrito em ambas as partes. Tudo que a gente quer para si mesmo, e para o futuro e o que espera do outro. Então a gente escreve isso e alinha isso como se fosse um contrato.
1: Isso, é, é um contrato. É um contrato, é, é, um, contrato. é um contrato.
0: Mas ele é bem mais minucioso do que simplesmente é, ah, é. fique comigo para o resto da vida. Ponto. É, é, aceita tem, ficar comigo.
1: É, 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 Aí tem item 1 um desse parágrafo, item 2. É, é bem B. assim, é bem assim, é bem
0: assim. Então a gente já ah, parte, né? A gente já inicia o relacionamento. Sabendo o que o outro espera de si mesmo, né?
1: E, e do é, outro. É, não, sabe que isso, né? Assim, tirando algum exagero ou outro, mas assim, isso é importante, né, cara? Que, que é para isso que serve o, o namoro, né? Para que você conheça a pessoa, para que vocês se entendam, é, para que vocês possam dar um passo formal ou não de casamento, né? No civil ou no religioso, formal de alguma maneira ou não mas é exatamente isso para que vocês estejam na mesma, na mesma página e com os mesmos objetivos, né?
3: Exatamente. Porque,
1: a gente, embora a gente saiba que daqui a um pouco de tempo as coisas podem mudar, e aí a gente muda, os objetivos mudam e tudo mais, mas pelo menos é um bom ponto de partida. Ciro, para acabar, é, cara, com toda essa história, é, é, e a gente poderia prosseguir aqui por muitas e muitas horas, o que que você né, é, Vamos supor que, que teu filho tivesse para nascer aí, ele já nascesse com um entendimento é, das coisas, compreensão, é, ou o que, que você vai poder dizer para ele um dia? O é, que, que o esporte te ensinou? O assim, que, que você acha que é, é, é o que você leva do esporte é, com, com, consigo aí, é, e que você poderia passar para ele de aprendizado? Bom, eu
0: entendo que o meu futuro filho ou filha, né, ele, ele é dono de si mesmo. A partir do momento que, como feto, eu, ele só não tem né, noção disso ainda. E eu serei, eu e a Bárbara, seremos tutores dele até x idade. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. É, eu entendo isso perfeitamente e é o que eu vou vou dar como procedimento é ensinado o filho não é meu nem da barra né? o futuro e, e o filho você é do mundo né então eu preciso cabe a mim como tutor é, direcioná-lo da, da melhor forma possível mostrando as coisas erradas que as coisas certas tem, existem muitas coisas certas a, 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 a quantidade de coisas certas para se fazer elas são é, gigantescas e muitas possibilidades, mas existem mais poucas, menos menos coisas é, erradas. E quando você conseguia pela por não fazer as coisas erradas, foi foi que o meu pai e minha mãe me ensinaram, é mais fácil de, de acertar. E eu tenho noção do que é alguma coisa errada. Vou passar isso para ele ou para ela, né? Uh, mas eu, eu vou mais do que simplesmente falar eu pretendo ser exemplo porque como acontece no, no reino animal principalmente na, na, no, entre os mamíferos né? como que uma como que uma chita ensina o, o filhote de chita a caçar, primeiro tem um instinto obviamente, cresce já nasce, meio que preparado só que a gente, a gente tem a o ser humano tem essa, esse benefício da linguagem, né? mas o, o, o exemplo, seguir o exemplo, ser o exemplo, olhar o exemplo é, é instintivo para o humano também, como é para o bebê chita. Enquanto ele, a, a mãe está caçando, ele está ele no lugar olhando, ele só observando, e ele vai seguir esse passo naturalmente. E é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo ser um pouco uma, melhor do que uma chita e, além de dar exemplo, ser o exemplo, ser seguido pelo exemplo, mais do que por imposição, é usar um pouco da fala para mostrar que isso acontece, usar a linguagem para dar esse esse, esse entendimento de forma mais fácil. É óbvio, eu, eu vou penar para caramba, mas eu acho que também não vou penar tanto assim, porque como que toda a humanidade está
1: aqui, né? <risos> é, eu ia falar isso. Como é. que toda a humanidade está aqui? Às vezes não, pessoa... não é fácil, mas ao mesmo tempo é, é, é factível, porque né, tem muita gente que, que, que parece que não teve esse, esse privilégio, mas a grande maioria a gente acredita que sim. Então, você vai, é, é, então deixa eu ver se eu entendi. Então, você vai continuar praticando o esporte para servir de exemplo para ele ou para ela. Exato. Entendi. Legal, cara, eu falei. Uh, posso publicar?
3: <risos> claro, claro. claro.
1: <risos> Foi assim, um desperdício jogar, sei lá, três horas de conversa. Uh, <risos> é, jogar não, porque eu não ia jogar, né? mas ia deixar aqui só para mim, nos meus arquivos. Mas pensa Se bem, eu...
0: pensa bem, né? É? Como, pensa bem, é? como, quando que a gente poderia estar tá fazendo esse... Passar tanto tempo conversando sobre isso né? Eu, eu costumo dizer que a inteligência
1: não, Poderia ser num pedal longo né? Poderia ser num belo de um pedal indo pra, pra Paraty ah, mas... Né? mas mesmo assim tem muita interferência Viu, mas ah,
0: do jeito que eu conheço você E do jeito que
1: eu
3: me conheço A gente vai, 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 vai
1: rolar uma discutinha <risos> O Ciro, faz a propaganda aí Do teu livro, ele, ele existe pra vender Ainda, não tem? Você fez uma edição limitada Nas, nas melhores livrarias de Leme, tem na Amazon Tem aonde? <risos>
0: Uh, não, olha, eu diria o seguinte, olha, vamos lá, se você que se está você me escutando, se você tem o real interesse em me conhecer, mas não tem que ser aquele interessezinho, não, tem que ser
1: interesse,
0: né? você pode procurar ele lá no, na Amazon, ele tem ele em e-book.
1: Ah, Legal.
0: Então, dá para dá imprimir ele, né? Dá para ir em PDF ou, se, ou no, no Kindle, né?
1: Aham. Uhum. Ah, então legal, cara. Não sabia. Eu até dei um Google rápido aqui quando você falava, mas eu não, eu não achei.
0: É, lá na Amazon. E a, 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 o físico, o livro físico, é possível conseguir também na, na Amazon. e Eles mandam ele lá para cá. Só que custa muito mais caro. Eu, eu não valho tudo isso, sabe?
1: Não, se tiver já disponível ele em, em versão Kindle, tá ótima, né, cara? É, eu vou dar um Google aqui pra colocar o link no post desse, dessa nossa conversa né, lá no endorfinabr.com. É, quem quiser é, te mandar um abraço, quem quiser saber do livro, quem quiser tirar alguma dúvida, ou enfim, é, te procura como? Qual a melhor maneira aí de, de te achar sem ter que bater na porta da
3: fábrica? <risos> eu ia falar
0: exatamente isso. Cara.
1: É. não se tiver eu não sei se eu tenho ouvintes em Leme eu não consigo ter essa precisão geográfica eu sei que eu tenho ouvintes em São Paulo eu não sei se tem ouvintes em Leme mas é, se tiver alguém em Leme aí provavelmente fica mais fácil de te encontrar na, na academia e tal mas né é, como é que as pessoas podem interagir com você
0: Olha, apesar de eu não postar nada no Instagram, está tá até escrito lá, não me siga, porque realmente eu sou uma... uma <risos> não, eu não, não, não sou esse
1: tipo de... Antissocial.
0: É, eu não, eu não diria antissocial, porque eu gosto muito da humanidade. Apesar de parecer que eu não gosto, eu gosto muito da característica humana. Uhum. Eu, eu gosto muito de entrar na, no, nesse estudo de caso de cada um dos humanos. Aham. Assim. Uhum. É, de forma mais superficial obviamente, mas eu, eu me interesso por isso por isso que eu não diria eu não antissocial mas uh, eu, eu, não, eu não sei lidar com a rede, rede social então eu, eu às vezes eu fico muito irritado às vezes eu fico feliz e alegre então eu não consegui ainda mensurar Sim. o que tem que fazer, então eu prefiro não fazer nada
1: Tá, mas te procura pela rede ou não te procura? Então é melhor não te procurar. É,
0: assim, eu... Eu, eu tô no Instagram, esse violino no Instagram, mas assim, não precisa me seguir porque eu não posso nada. E aí... <risos> de, de...
1: Mas dá pra mandar um direct, né? Que é aquela dá, mensagem dá, que dá. a pessoa manda, como se fosse uma mensagem de texto.
3: Exato.
1: Tá bom. Legal, mais alguma coisa antes da gente encerrar essa conversa, Ciro.
0: Ah, eu queria agradecer a oportunidade de falar, porque aqui no Endorfina tem todas as pessoas que eu admiro né, nesse esporte, é, na monta-bike também, né, tem, tem nadadores, é, então fazer parte desse, desse catálogo, digamos assim, é, é, é uma honra para mim, eu realmente agradeço o
1: interesse. Que bom, cara, é, obrigado, é, tenho certeza que não só eu gostei dessa conversa, né, eu tô tendo aqui o privilégio de ouvir antes de publicar, é, mas todo mundo que tá nos ouvindo aqui agora, é, é, tenho certeza que, e se chegaram até essa parte da conversa, porque gostaram, e é isso, cara, a gente fica livre pra falar, o Endorfina é isso, é, é um espaço democrático e um espaço que eu tô tentando, de novo, essa história do catálogo é legal, tô tentando Humildemente é, abrir um catálogo já faz quatro anos. Humildemente é, catalogar todo mundo que eu acho que merece ser catalogado dos esportes de endurance, para que deixe a sua história registrada dessa maneira livre, leve, solta e, e, e de formato longo, justamente porque é aí que as conversas vão para Concagua, vão para o Quênia, voltam para Leme e aí vai. Enfim, cara, muito obrigado. Foi um prazerzão enorme mesmo. E é isso, Ciro. Parabéns pela tua trajetória, pela tua história. Bem-vindo de volta ao Triathlon. É, tomara que você traga de novo bons momentos para você, principalmente. Uh, e é isso, cara. Um grande abraço para você. Bastante saúde. Manda lembranças para a Bárbara. E foi um prazer enorme conversar com você.
0: Muito obrigado. Grande abraço.
1: Bom, pessoal, não preciso me estender muito aqui, mas, mas que conversa legal, que registro bacana espero que vocês tenham gostado é, como sempre, a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram por aqui, a começar pelo mestre Roberto Azevedo, se você não ouviu a nossa conversa, dá uma procuradinha aí nesse agregador de podcast a conversa dele foi espetacular, aliás foi um dos, foi um dos episódios um dos top 10 episódios em número de ouvintes por um bom tempo é, até eu mesmo me surpreendi apesar da história ser magnífica Roberto Lemos, o, o Armando Barcelos, a Fernanda Keller, o Christian Kittler, mais recentemente né, teve aqui no Endorfina, o Galvão, já faz um tempo organizador do Ironman, o Thiago Vinhal, parceiro aí da equipe Bravo e, e grande referência no Ironman do Havaí ao lado do Igor Amorelli, né, infelizmente ainda não consegui gravar com o Igor, mas gravei com o pai do Igor, então se você quiser... É, conhecer um pouquinho é, da história do Igor em, em vias indiretas, Edmilson Amorelli enfim, muita gente já passou por aqui muito obrigado pela audiência de vocês até a semana que vem com mais um episódio espetacular, mais uma história fabulosa, seja do triatlon seja da corrida, da natação, do ciclismo ou algum profissional, algum executivo fique ligado que esse é o Endorfina até a semana que vem, um forte abraço tchau esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Bovem Underline Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.